عن الله فاعلم انهم خانوا هذه القضيه خانوا هذه القضيه ولذلك كان من من الضروري ان يقول فمن تولى بعد ذلك من تولى بعد هذا البيان لكم ملكوش اياكم ان تقولوا لا نحن متعصبين للدين اللي ارتضناه من دينكم الذي ارتضوتموه انه اذا جاء رسول مصدق لما معكم لا بد ان تؤمنوا به وان تنصروه حينما مش يجيء هذا في العهد العام ده بيجيء في العهد الخاص ولذلك ايه يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم فلما جاءهم ما عرفوا مش في العهد العام ده في عهد خاص كمان بالنسبة لمين للرسول عند قضية اخذ الله ميثاقا على الانبياء وكان الميثاق ان كل رسول يأتي في عصر رسول ان يؤمن به فان لم يكن في عصره فليشهد امته على ان ينصر الرسول المقبل وقلنا ان افراد اي امه كانوا شهداء على انفسهم ونبي كل امه كان شهيدا على الامه والله شهيد على الجميع وقلنا ان سبب ذلك انما يرجع الى ان الله يريد ان يحتفظ للدعوه الى الله يحتفظ لها بانسجام تام فيما بينها فلا يتعصب رسول لنفسه ولا لقوميته ولا لبيئته ولا يتعصب اهل رسول لملتهم او نحلتهم لانهم جميعا يبلغون عن اله واحد منهجا واحدا فيجب ان يظل المنهج مترابطا فلا يتعصب كل قوم لنبيهم او لدينهم وبذلك يكون موكب الرسالات موكبا متلاحما متساندا متعاضدا وقلنا ان الحق بعد ان بين ذلك قال لا حجة بعد ذلك لنبي ولا لتابع نبي ان يصادم دعوة اي رسول يأتي ما دام مصدقا لما بين يديه فقال قد عرضت عليكم ذلك شهادة بعضكم على بعضكم وشهادة انبيائكم على اممهم وشهادتي على الجميع وذلك اوسق العهود واكدها فالذي يستمع لهذا يجب ان ينصر اي رسول يأتي مصدقا لما معه وبذلك يزداد موكب الايمان فلا يأتي مؤمن برسالة سماء ليصادم مؤمنا اخر برسالة السماء ودعوا المصادمة لمن لا يؤمنون برسالة السماء حين تتكاتفون جميعا على ان تقفوا امامهم بعد ذلك يقول الحق فمن تولى ومعنى تولى هي مقابل اقبله اقبل اي بوجهه عليك وتولى كما نقول نحن في تعبيراتنا الشائعة اعطاني ظهره ومعنى اعطاني ظهره انه لم يأبه لي ولم يقبل علي اذا فتولى يقابلها اقبله 
إذن فالمراد من أخذ العهد أن يقبل الناس على ذلك الدين فالذي يعرض ويعطي الإيمان الجديد ظهرة يتوعده الله فمن تولى بعد ذلك بعد ماذا بعد أخذ العهد والميساك على النبيين وشهادة الأمم على بعضها وشهادة الله على الجميع لا عذر لأحد من أعرض عن ذلك وأعطى ظهره للنبي الجديد يبقى ما يدا يكون وعيد الله له فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قلنا إن الفسق هو الخروج عن منهج الطاعة وقلنا إن المعاني أخذت وضعها من المحسات لأن الأصل في العلم البشري الشيء المحس أولا ثم تأتي المعنويات لتأخذ من ألفاظ المحسات فقلنا إن الفسق في أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها هذا الفسق الرطبة حين البلح حين يرتب يكون حجمه قد تناقص عن قشره فحين يتناقص الحجم الطبيعي عن القشرة تصبح القشرة فضفاض عليه ففضفاض عليه اي حركة ريح تحروح له ايه مطيراه ومخلي الرطبة ايه تبان فسقت الرطبة اي عن قشرتها اخذ, أخذ الدين هذا التعبير وجعله لمن يخرج عن منهج الله فكأن منهج الله يحيط بالإنسان في كل تصرفاته فإذا ما خرج عن منهج الله كان مثل الرطبة التي خرجت عن قشرتها لكن هنا فسق من نوع أكبر فيه فسق صغير وفيه فسق كبير اللي فسق هنا خرج عن منهج طاعة آمن به برسول كل واحد يعصر يقول ده فسق انما مؤمن بمنهج ففسق في جزئية لكن الفسق هنا فسق القمة لانه فسق عن ركب الايمان كله يبقى فاولئك هم الفاسقون يعني الفسق هو الفسق الاكبر لان الفاسق الذي اخرج عن طاعة منهج امن به يبقى فسق في جزئية لكن ده فسق في منهج القمة فسق في موكب الايمان كله فأولئك هم الفاسقون إذا كان الله قد أخذ العهد وشهد الأنبياء على أممهم وشهدت الأمم بعضها على بعض وشهد الله على الجميع أبعد ذلك يكون هناك فرصة لأن يتولى الإنسان ويعرض لماذا يتولى ويعرض قال لك لأنه يريد منهجا غير هذا المنهج ما بيعرض ليه لو انه اقتنع بهذا المنهج كان اقبل ام اعرض يبقى يقبل يبقى هنا معناه انه يريد منهجا اخر طب واي منهج تريد يا من لا ترتضي هذه الشهادة ولا هذا التوثيق ارني اي منهج من اين يأتي لا يمكن ليس هناك اله اخر يبقى اذا منهج عالي مش ممكن يبقى لا يأتي منهج الا منا لبعضنا طيب نقول له هم الذي جعل انسانا اولى بان يتبعه انسان لازم التابع ده يدور على من يتبعه لازم اللي يتبعه ده يكون اعلى منه انما انسان يتبع انسان في منهج مش ممكن ابدا لا يتبع المساوي المساوي ابدا ولذلك تحمل الله عن خلقه ان واحد يتبع واحد 
ليه؟ قال لي لأن هواه ما يجيش تبع هواك أنت، إنما أنا وأنت هوانا تابع لمن خلقنا. يبقى إيه ثم دام ما فيش إله آخر. يبقى أمال المنهج اللي هترتضيه إيه؟ يبقى لازم منهج بشر بقى. منهج بشر يبقى فيه الأهواء. وما دام الأهواء اتوجدت يبقى كل واحد له إيه؟ له هوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى إذا إذا كانوا لا يرتضون هذا أبعد تلك الأدلة وذلك العهد وذلك التوثيق غير الله يبغون؟ أروني ذلك الغير، أهو إله آخر؟ لا إله معه. إذا ما هو الغير إذا؟ خلق تجعلون الخلق مقابل للخالق؟ أفغير الله إيه؟ أفغير الله، أفغير دين الله يبغون؟ ما دام مش مؤمنين بالحكاية دي تبقوا عايزين منين؟ ما فيش إلا إله واحد وأنتم بشر سواء تاخدوا من بعض يعني؟ آه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون إذا كانوا يريدون أن يبتغوا غير دين الله أنا أريد أن أجعل خلقي منطقيين على أنفسهم هكذا يريد الله يريد أن يجعل خلقه منطقيين مع أنفسهم أنتم في الكون وأنتم أيها الخلفاء في الأرض سادة هذا الكون سادة يخدمكم الكون كله انظروا إلى أجناس الوجود تجدونها في خدمتكم الحيوان أقل منكم بالفكر ما فيش عنده فكر والنبات أقل من الحيوان بالحس والنبات والجماد أقل من النبات إذا ففيه أجناس في الكون لا توجد إلا هي حيوان ونبات وجماد النبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمه الانسان والجماد يخدم الجميع لان العناصر اللي بناخدها دي بتنفع ايه النبات والحيوان والانسان اذا فكل جنس في الوجود تراه بعينك انما يخدم الاجناس التي تعلوه يبقى الجماد يخدم كم جنس الجماد يخدم النبات والجماد والنبات يخدمان الحيوان والجماد والنبات والحيوان يخدمون الإنسان وأنت أيها الإنسان تخدم من وقفت فكان من واجب عقلك عليك أن تفكر في من ترتبط به ارتباطا يناسب سيادتك على الأجناس الأخرى لابد أن تكون سيدا على الأجناس الأخرى لازم تكون تشوف مين اللي وهل أنت سخرت هذه لتكون في خدمتك بقدرتك وقوتك لا ليست لك قدرة ما كان يجب أن تفكر ما هي القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه فخدمتك حين لا توجد لك قدرة وخدمتك وأنت نائم تغط أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر يبقى إذا لازم تكون منطقي فإذا كان يجب أن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك على غيرك الكل ما فيش فيه في المحس فإن حدست بأن غيبا هو الإله يطلب منك أن تكون في كمدي قل هذا كلام منطقي بالنسبة لوضعي في الكون وبعد ذلك انظر إلى الكون لست وحدك ففيه كل هذه الأجناس وكل جنس من الأجناس له قانونه وله مهمته للحيوان مهمة وللنبات مهمة وللجماد 
فهل وجدت جنسا من الأجناس تمرد على مهمته ده انت يبقى عندك الحيوان الحصان الكويس او الحمطية الكويسة وبعد ذلك ترى انت بعد ان كانت مطية لك تركبها وعليها برزعة من حرير ولجام من فضة تقول اليوم هذه المطية تشتل السباخ ما تأبت وأدت لك الخدمة هنا وذهبت فأدت الخدمة هناك ما تمردت عليك أبدا أبدا الله كل الأجناس إذن تؤدي مهمتها كما ينبغي فاستقام الأمر فيها وما دام الأمر قد استقام فيها فبأي شيء استقام لأن الذي خلقها زللها الذي خلقها الله كوني في خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا شوف عدالة الربوبية كوني في خدمة الإنسان فإمتى تأخذها وتستقام ولا وما شزت عن حركتها في خدمتك كنا سابقا أرأيت الشمس جاءت يوما قالت لم يعد الخلق يعجبونني ولذلك أنا سأحتجب اليوم أجاء هواء وقال لا الخلق ما عادتش صح مش هنمدينهم نفس هل المطر امتنع الله اذا استنبت الارض نباتا وعصيت عليك اذا فكل شيء في الوجود يؤدي مهمته تسخيرا وتذليلا ولذلك فذللناها لهم يقول ايه اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون بس بالملك كده والله لو كنت ملكه وليش مزلله ما تقدر تسخرها بعد ذلك بقول ذللناها احنا اللي ذللناها وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يطلق بعض خلقه في الحيوانات فلا يزلل ولا يستانس لتعلم انك ما استانست الجمل بقدرتك وان كانت لك قدره فاستانس الصعبات وهو اقل من استانسوا ان كنت شاطر الاسد الله ما ترك دي شارده ليه من غير استئناس ام قال لك ليدلك على ان هذا الذي يخدمك لو لم يذلله الله لك لما استطعت انت بقدرتك ان تذلله يبقى كلمه فذللناها طيب تذليل وتسخير وخضوع وما فيش ابدا اي حاجه عصر مع ومع ان الخلق دون الانسان مسخر من الله لخدمه الانسان كل الانسان كافر او مؤمن لذلك قلنا احنا ده عطاء مين عطاء الربوبيه لان عطاء الربوبيه ياخد الخلق جميعا مش رب للناس كلها يبقى لازم يتولى تربيته من الاسباب تستجيب للمؤمن زي ما تستجيب للايه وان احسن الكافر استخدام الاسباب تعطيه ولا تعطي المؤمن الذي لا يستخدم الاسباب الله لان ده عطاء ربوبيه والربوبيه دي للجميع ولا لا الربوبيه ده كان عطاء الالوهيه افعل ولا تفعل ده بتاع المؤمنين بتاع الايه المؤمن فما دام الكون عمال يؤدي هذه المهمه ولا شذوذ ابدا في الكون، كون كده منسجم في ذاته انسجام عجيب. امال الخلل اللي جه في الكون من اين؟ الخلل جاء منك ايها السيد. ولذلك لا تجد فسادا في الكون الا وللانسان مدخل فيه. اما ما لا مدخل للانسان فيه فلا فساد فيه ابدا. ارايت الناس اشتكت ان الهواء قصر؟ ليه؟ لأن ما حدش له دخل في الهواء دي أبدا. أبدا. صحيح بيجي لنا دخل نلوثه بالعادم والفضلات التي نملأ بها إذا حينما تدخل الإنسان بيفسد الشيء. 
لكن شيئا لا يدخل تحت نصاق الإنسان لا يأتيه فساد أبدا إذا فالفساد جه منين من تدخل الإنسان إذا معنى ذلك ألا نتدخل يعني نقف كده من الكم مكتوب في الأيدي قال لك لا تدخل ولكن تدخل بمنهج الله إن تدخلت في الكون بمنهج الله كل شيء يسير كما يسير الكون الذي لا منهج له إلا القضوع والتسخير فكما أدت الشمس والجماد مهمته والنبات مهمته والحيوان مهمته وأنت مطلوب منك أن تؤدي مهمتك مهمتك إيه؟ أنك تطيع الله افعل كذا ولا تفعل كذا فإن انتظمت مع المنهج فعلا وعدم فعل يبقى انسجمت مع الكون ولا ما انسجمتش مع الكون يبقى انسجمت مع الكون فلازم ربنا يبين القضية دي يقول ايه افغير دين الله يبغون شوف الاستفهام اللي يقطع افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها له اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكره طب طوعا يعني ايه طاع التسخير قالت اتينا طائعين قالت اتينا ايه طائعين فكل ما لا تكليف له جاء طائعا مسخرا طب وكرها يعني ايه بعض العلماء قال لك طوعا اللي هي اللي في الملائكه وال والاجناس كلها اللي احنا قلناها الجماد والنبات والحيوان كل واحد يؤدي مهمته بخضوع ولا يرفع راسه ويقول دي ولا ما دي ولا 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 عنده قدره انه يعصي. ما عندوش قدره. يبقى دي طوعا، طب وكرها؟ قام قال لك كرها الناس اللي بتسلم بقى بالقوه، نقول له والله ما تدوش خصوم الاسلام. فكره ان احنا عندنا بنجيب كرها، ما عندناش كرها، لا اكراه في الدين. ما عندناش اكراه. انما كرها دي يجب ان تفهمها على وضعها الحقيقي. نقول له ليه؟ نقول له تعال الإنسان الكون حينما تعرض الحق له قال لك الكون ده كله مسخر ليه لأنني اللي خلقته ولا فيش إله تاني يرد علي ما أريده دي مسألة مسلم بها يبقى الكون بتاع مين؟ لله وليس هناك إله آخر يرد علي مرادي وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض مش كده طيب مادام هو الواحد وهو اللي خالق يبقى مش حد هيتمرد ايه يتمرد عليه لا يقول لك افعل كذا الا وقد خلقك صالحا ان لا تفعل ولا يقول لك لا تفعل الا اذا كنت مخلوقا على هيئتي ان تفعل يبقى معنى يقول لك افعل ولا تفعل يبقى انت صالح مخلوق ان تفعل ولا تفعل يد مخلوقة لتتحرك حسب إرادتي لها بدليل أن الإرادة إذا شلت وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة أجا شيلها ما تنشالش خلاص يبقى هي مسخرة لإرادتي إرادتك دي تبقى فين عايز ربنا يوجهها إلى ما قال افعلوا ولا تفعلوا فهي يقول لك لا تضرب بها أحدا إذا صالحة انتضرب يقول لك خذ بيد العاسر الله يبقى إذا أنا لو اتبعت المنهج يبقى اتفقت مع الأشياء المسخرة أم لا أتفق؟ اتفقت تمام أديت كل حاجة فمتى أختلف؟ إن ما طبقتش المنهج أقوم أشز عن الإيه؟ عن ركب الكون كله إزاي؟ 
التي أخي اقرأ قوله سبحانه ولله يسجد من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الأجناس كلها الجماد والنبات والإيه والحيوانات طب وقال والناس ولا وكثير من الناس مدام لله يسجد ما في السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم والجبال أدي الجماد طب وإيه كمان والنبات ما فيش النبات والنبات وبعدين يجيب الحيوان والإيه والدواب طب والإنسان بقى الأعلى الجن أجناس وكثير من الناس وكثير حق عليه إن أسموا عند مين عند الإنسان الخيبة جت عند الإنسان فلو أن الإنسان أخذ منهج الله فنفذه يبقى الإنسان زي بقية الأجناس ولا لا يبقى الإنسان زي بقية إيه زي بقية الأجناس لكن اختلف ما هو قال ايه ما هو قال لا انا هختار الامانة اخذ الاختيار ده انا عالم ده انا عاقل ده انا مش عارف كده انه كان ايه انه كان ظلوما ايه جهولا كويس اوي اذا لو اخذ الانسان منهج الله فافعل ولا تفعل وحين ينسجم مع الوجود كله فكما ان الوجود في غير الانسان لا يأتي منه مخالفة ابدا فكذلك الانسان لا تأتي منه ايه يبقى الكون شكله ايه اذا الكون مثالي الكون جميل قلنا الطموحات العلمية لما بتيجي تشغل العقل في حاجة صحيح بتريد الخير بس بتعلم شيء وبيغيب عنها شيء فلو اخذوا عن الله الحق الذي يعلم كل شيء كتبقى المسألة ايه كتبقى المسألة سليم قلنا مثلا سابقا ان الجماعة اللي اخترعوا المحركات اللي تتحرك مثلا بالبنزين سهلوا الحركة ولا مسهلوهاش عال او وبعدين العادم بتاعها عمل ضرر في الكون بدليل انهم دلوقتي عمالين بيبحثوا عن تلويس الايه تلويس الايه البيئة بالله لو ما كان الوقود بالحطب والخود العادة دي كان في تلوث للبيئة كل حاجة مخلوقة العمش بتؤدي مهمتها وبعد ذلك دي تروح كربون ودي تروح مش عارف ايه ودي تروح ايه تصفى كلها الله اذا امال الحاجات اللي دخلها الانسان لك دخلها الانسان بنصف علم لانه هو قدر انه هو عايز يخفف الحركة والمؤونة الاسقال ومؤونة المسافات وبتاع انه ما نظرش الحاجة تانية فنشأ عادم يفسد لو ان عنده العلم بقى اللي, اللي الان بده يفكر فيه وساعة ما عمل العملية دي شاف لها معادلة علشان تعدل العملية كان يبقى كلام كويس او انما ما عمل ولذلك انا قلت زمان انظروا الى عظمة الحق يتركوا للعقل البشري يطمح ويقعد يعمل حاجة وبعد ذلك يقول بس العقل البشري قاصر ولذلك فاتوا الشيء الفلان هيجي منه ضرر الاخر اللي اخترعوا المبيدات الحشرية مش كانوا فاهمين انهم عملوا فتح في الكون وبعدين اللي اخترعوه هم اللي حرموا السعنال الله لان وجدوا منه ايه وجدوا منه ضرر قل هل انبئكم بالاخسرين اعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اذا لازم عايز تعرف اعمل اعمل كل حاجة ولذلك قلنا ربنا يدينا مثل عادم صناعاتنا ضار عادم المصانع وعادم السيارات وعادم ضار وعادم خلق الله في الحيوان نافع تاخد انت روس الحيوان انت اللي تاخد روس الحيوان كده وتروح تجيبه كده وتحطه وتحطه على مش عارف عشان تدي للايه للأرض عشان تدي تدي خصوبة ومن العجيب ان الفضلات بتاعت الحيوان دي اللي بتخصب الأرض 
وبتديلها النماء وتديلها تديلها الخصم تقوم تلكسيها تلاقي فيها ليس يوجد فيها شيء يقزز ما تجدش لها الريحه اللي تجدها لفضلات الانسان ليه؟ ام قال لك لان الحيوان بياكل اللي على قدر حاجته ويبقى قدامه اصناف كتير يبقى قدامه الحشيش الجاف اليابس وقدامه النعناع الاخضر يوم ما ياكلش النعناع الاخضر وياكل الحشيش اليابس واذا شبع انتهى كل شيء تحمله على ان ياكل لا انت عايز فضلاته تطلع وحشه ما تطلعش انما احنا بنرمره الله لان اختيارنا له دخل انما دوك محكوم بالغريزه دي تاكل وده ما يتكلش اذا امتلئت بطنك ما تاكلش محكوم بالغريزه محكوم بالتسخير المطلق انما يوم ما دخل اختيارنا فسد علينا هذا الاختيار الله يبقى الكون كله اسلم لله ولا لا طوعا في المسخرات انا عايز افهم بقى كرهان اوعى تقول كرهان يعني اللي ما امنش بالطوع نخليه يؤمن بالكراب السيف والحرب والبتاع له لا لا اوعى تقول دي بعض العلماء فاتتهم دي وبيدي لخصوم الاسلام حجه يقول له يا اخي لا ما حدش اسلم كره ابدا انما السيف رفع لشيء واحد ده ليحمي حريه الاختيار ده السيف رفع ليمنع الاكراه يعني يا ناس يا اللي متسلطين على الناس بقوتكم عشان ترغموهم على عقائد قفوا عند حدكم ودعوا الناس احرارا في اختيار ما يعتقدون بدليل ان البلاد التي فتحها الاسلام وجد فيها غير مسلمين ام لم يوجد فلو كان المساله فتح للاسلام ما كانش يوجد ايه ولذلك هم يشدقوا بيدي يقولوها وبعدين يشدقوا يقولوا انتم بتفرضوا جزي نقول له انتم بتردوا على روحكم احنا ما فرضنا جزي الا على اللي مش مؤمن في بلاد احنا مستولين عليها يبقى دليل على اننا سيبناها على كفر ولا لا يبقى دي تنقض دي دي تنقض دي امال تفهم كرها اسلام مسبوط نقول له تعالى بقى الانسان الذي انقسمت عنده المسائل فيه امور تدخل في فعله واختياره ومراداته وفيه امور تحدث قهرا عنه وتحدث له بلا اراده ولا اختيار هو مختار في الفعل الذي يقع منه اما الذي يقع عليه او فيه ملوش اختيار له اختيار في دي طب اختيار يوم ميلاده يقدر يختاره يوم وفاته يقدر يختاره يصب المرض يقدر يختاره الله يقول له يا انسان بلاش غباء زوايا من حياتك انت مكره على ان تكون مسلما لله كرها لان مالكش فيها اختيار ما دام اسلمت لله كرها في كثير من الامور التي تقع عليك ولا تستطيع لها دفعا يبقى اشمعنا بقى زاويه الاختيار هي اللي هتقفل يبقى يبقى اتى غير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا كل الايه؟ مسخرات وكرها الانسان فيما يقع عليه من امور لا يستطيع دفعها مع انه يكرهها طب ما دام بتكرهها ولا تستطيع دفعها تبقى انت قيادك التسخير في هذه الامور لمن؟ لله يبقى انت مسلم كره يبقى انت ما دام زاويه من حياتك انت مقهور فيها طب ما تجيبها بقى من باب اولى وتنتهي المساله لان لو كنت انت شاطر صحيح يجب ان لا تسلم ما تسلمش لا كل حاجه تجرى لك اوعى تعارض فيها بقى ما دام انت ما بتقدرش تعارض في الامور التي تحبها ما تجيلكش تكرهها وتنزل بيك ان كنت بقى عايز تملص من الايه من الاسلام لله ما انتش هتملص من الاسلام لله 
لأن الله هو الذي اختار يوم أن توجد ويوم أن تموت واختار لك أن يجيب لك الأحداث فوقك ولا تستطيع دفعها يبقى أنت خاضع غصب عنك ولا مش غصب عنك يبقى وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا يبقى طوعا خدها لما دون الايه لغير الإنسان وللمؤمن الذي نفذ يبقى ده طوعا ولا لا طب وكرها في المسائل التي لا اختيار للإنسان فيها وتقع عليه تقع عليه وهو يكرهها ولا يستطيع دفعها يبقى اللي بيجريها عليه هو يغمل اللي في إرادته مدام فيه زاوية من حياتك أنت مكره عليها فلإيه؟ لماذا تمردت في المسألة الإيه؟ في المسألة الاختيارية كان يجب أنك تاخد ديا وتقول لا أحنا عايز نسجم مع الكون كله علشان إيه؟ مفيش ملكة تطغى على ملكة ومفيش إرادة تطغى على إيه؟ على إرادة وهذه هي الرحمة بك أنت هي الرحمة بك أنت حين تسلم منهجك كالله اللي يفعل ولا تفعل أنا أريد أن من يقف في يفعل ولا تفعل يقول له إذا فعلت ما الذي يفيد الله منك وإذا لم تفعل ما الذي يضر الله منك ليش المسألة ما تفكر كويس الأمر إنما يرد إن كان للآمر مصلحة فيه وحيث أنه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى في مرادته من الخلق إلا إصلاح الخلق ذاته يبقى اللي مصلحتك ولا اللي غير مصلحتك يبقى أنت أول غباء أصبت فيه أنك أنت ضد إيه ضد ولم تنسجم مع الكون وإن كنت عايز لا تسلم أبرئ نفسك بأن لا تسلم في المقهورات التي تقهر عليها تبقى صحيح أنت ودي يعني رافع راسك وما أنتش عايز حد يسلم لك ودي مش ممكن اقرأ بقى الآية هنا بدقة بعد القسم وبعد الإشهاد عليه وبعد العهد يقول أفغير دين الله يبغون ليسوا منطقيين لأن الله أسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا كما دون الإنسان والإنسان الذي ارتضى منهج الله وكرها في كل الناس في الأمور غير الاختيارية التي تنزل عليهم فمن كان يريد لنفسه أن لا يسلم نفسه في حركة اختياره لمنهج الله فليكن رجلا ولا يسلم نفسه لمرادات الله فيما يقهره عليه فإن لم يبقى أنت كذب بقى دي كذب منك أفغير دين الله إيه يبغون وله أسلم من في السماء أسلم يعني إيه خضع وسخر وقهر على أن ينفذ بس هو جابها منه قال أتينا طائعين ما هو أصلي هو ما قالوش طائعين حيجوا أصبع عنهم يبقى كسبوها ولا ما كسبوهاش نعم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ريت المسألة يا سيدي أنك أنت ربنا خلق كده ثم شرطت منه ده أنت سيسة هترجع لأن كنت عايز ما تبقاش خاضع ومش منتش مسلم وملاقي الشطرة ما تقيه ما ترجعش له يبقى أدي صحيح العظمة إنما أنت مقهور على أشياء بتنفس فيك يبقى ده خضع يعني أخضعك قهرا عنك يبقى كونك ما تسلمش في الأوامر والنواهي وفعل ولا تفعل يبقى كذب منك اسمه كبرياء كذاب لأن الكبرياء الصادق حتى كان ينسجم في كل أمور حياتك لا مش منسجم إلا في الأمور الاختيارية والباقي بتيجي من غصب عنك 
وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون كلمه يرجعون ديا لانها جايه يرجعون ولا يرجعون فيه مر ان تيجي ايات يرجعون وده اللي يكون رايح لثواب ده هو اكنه هو اللي ايه اللي عايز يسرع كده للثواب انما اللي غير دين الله يبغون دولي هم عايزين يروحهم ولا يتعثرسهم اه يرجعون دول يوم يدعون الى نار جهنم ايه دع الله انظروا الى هذه الايه نظره امتزاج الايمان في الرسول والمرسل اليه وتكوين الوحده الايمانيه مع ان ده رسول وده مرسل اليه يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل امنا القياس في سطحيه الاسلوب ان يقول قل امنت مش كده ولا ايه ولا ايه قل ايه ولما يقول لهم قولوا يقولوا ايه قولوا امنا هو جاب قل وبعدين قال ايه امنا شوفوا الامتزاج بقى بين الرسول وبين امته كانه ساعه يقول الا قل يبقى الامر له ولمين للامر له وللامه فكان الامه انتمرت في قل فكانه قال قولوا وكان الرسول وجد في امن امنا اذا امتزج الرسول في مين في امته وصارت امر ايه واحد علشان ما يجلفش ان الرسول جاي عشان يتعالى على امته ده بالعكس الرسول بيحمل الحمل عن امته ولذلك قلنا للرسول ايمانين اثنين انه امن بالله وامن للمؤمنين امن بالله اه وامن للايه ولذلك هيشفع لنا لانه ادى مؤدى يسع امته كلها ادى مؤدى يسع امته كلها يبقى شوفوا بقى قل كان القياس يقول ايه امنت او ان كان هيقول امنا يقول ايه قولوا امنا لان رسول منسجم في امته وامه في طواعيه لرسولها فالامر له والتنفيذ من الجميع سبحان الله قل امنا بالله وكلمه قل امنا بالله ما قالش برده امنته عشان اشعار للخصوم ان الرسول سيصير ذا عصبيه ايمانيه ان يقول قل امنت يمكن هو يعني انت هتملك الا روحك لا في عصبيه ايمانيه حتيجي وفي فتح اذا جاء نصر الله والايه والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افوادا طيب امنا بالله انظروا بقى الى ما ينسجم مع السياق المتقدم في اخذ العهد مش اخذ العهد على الانبياء والامم انه اذا جاء رسول مصدق لما معهم انهم ايه يؤمنوا به وكذلك اخذ العهد على رسولنا ان يؤمن بمين يعني ما هوش جاي علشان يهدم اديان ده جاي علشان يكمل اديان ولذلك شوف النص القرآن الجميل اليوم اكملت لكم دينكم كأن الديانات السابقة كلها جاء في العقائد وفي الاشياء ولذلك قال انا اللبنة شاف الصرح كده وقال ناقص لبنة واحدة انا موضع هذه اللبنة انا جاي عشان اكمل ايه اكمل بناء الايمان 
فما دام اكمل بناء الايمان انا مش جاي اتمرد على الرسالات اللي سبقتها. ولذلك انا امنت بايه؟ قولوا امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ايه؟ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط اللي هم الذريه بتاعتهم ال 12 ايه؟ وما اوتي موسى وعيسى. الله طب ما هو بقى الكلام الاولاني اشمعنى يعني قال وما اوتي موسى وايه؟ لان هي دي الكتابين اللي لهم وضوح التوراه والايه؟ والانجيل هم دول اللي لهم وضوح والجدل كان مع مين؟ مع اتباع من يدعون انهم اتباع موسى ومن يدعون انهم اتباع ايه؟ اتباع عيسى. وما اوتي موسى وعيسى وكلمه برضه ما اوتي يعني ما جابوش حاجه من عندهم. اه. والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد من رسله. لا نفرق بين احد منهم ونحن له اه رد الامر شوف بقى امنا بالله وبعدين قال وايه وما انزل لا ابراهيم قعد يعدتهم 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 وبعدين ختمها بايه موسى وعيسى وبعدين جاب التسجيل في الايه ايه ونحن له مسلمون يعني برضه ما فيش رسول له سلطه زمنيه حتى بياخد حاجه له كل المساله بدايه من الله ونهايه ونهاية إلى الله هنا بقى نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى في قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا العلماء لهم وقفة في مسألة الإنزال ديا مرة يقول الذين الذين آمنوا إيه بما أنزل إليك وما أنزل من قبل أنزل إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يبقى تعدى هنا بإيه؟ بإلى وهنا تعدى بإيه؟ بعلى وما أنزل على 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 آه. العلماء قال لك حين يكون الكلام لرسول الله يقول أنزل عليه لأن القرآن أول ما ينزل بينزل على مين؟ لكن الغاية من إنزاله أهو الرسول وحده أم أمته؟ يبقى الغاية في المين؟ الأمة يبقى أنزل إليهم نقول له لا القرآن ما تحملش القرآن انه كل ما يتكلم عن الرسول انزل عليه وعلى الامة يقول انزل اليه لان في ايات في القرآن فاتتك فيها غير هذا الكلام واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ما قالش على يبقى اذا في الرسول يجيله على ويجيله ايه والمؤمنين غير برضو تجيلهم مرة ايه على وتيجي مرة ايه الى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله الله يبقى اذا المساله على والى بتيجي هنا وبتيجي هنا انت خدت سطحيه من اسلوب ظهر لك انما في اسلوب خفي عنك ان الى جت للرسول وعلى جت لمين وعلى جت للامه امال ايه تبقى على والى ايه الغايه قال لك لان ما دام كتاب منزل من السماء يبقى ملحوظ فيه العلو ولذلك بيقول ايه نزل عليك يبقى المصدر عالي والغاية منه ايه الامة مصلحتهم لكم اه لان عليك دي تفيد الايه السيطرة كده عليك نقول له لا بس هو عليك لانه من علي انما لمصلحة من لمصلحتهم هم اذا فالعلية هنا لتزيد مقام الشيء بالنسبة الى مصلحة المؤمنين الذين نزل اليهم القرآن يبقى ما تاخدش من على استعلائية الايه؟ لأن يمكن تفهم منها انها على تبقى تلزمني بأشياء لصالح العالي. نقول له لا ده هي لمصلحة مين؟ لمصلحتك أنت، لمصلحة الايه؟ المؤمنين. 
فجأة أن النزول يقتضي علية يعني عالي ويقتضي إيه؟ غاية فهو من حيث العلو يأتي بعلى ومن حيث الغاية يأتي بإيه؟ يأتي بإله حتى لا يفهم أحد أن على دي تفيد السيطرة لمصلحة مين؟ لمصلحة من شرع وهو لا يفيد مما إيه شرع إلا مصلحة مين؟ إلا مصلحة فإن رأيت حكما من الأحكام يقيد حريتك فلا تفهم أن الله قصدك عشان يقيد حريتك إنما زي ما قلنا حين يقيد حريتك في شيء يقيد من أجلك حرية الملايين ساعة لك ما تسرقش انت منا يبقى يقول الملايين ما تسرقوش يبقى لصالحك ولا مش صالحك طب افرض انك عربت في الكون والكون كله يعربت فيك تبقى نقول خسران هو اللي خسران يبقى اذا حين قيد حريتك يبقى قيد حرية مين يبقى نزل لمصلحتك ولا لا يبقى نزل لمصلحتك قل آمنا وقلنا إن قول الحق قل وهو خطاب لفرد هو صلى الله عليه وسلم والمقول آمنا دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به انسجاما جعل الخطاب له هو الخطاب لأمته وجعل القول من أمته هو قوله فلا انفصام بينهما ثم لم يقل ذلك لأن يجعل للرسول منهجا جديدا فريدا دون بقية ركب الرسل بل قال كل ذلك كان هو موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل وبعد ذلك انتهى المطاف بأن الرسول الذي انتهى إليه زمام الإيمان بالله وزمام التكليف والمنهج الذي يخضع الإنسان في حركاته الاختيارية إلى منهج الله زمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ العهد على غيره أن يصدقوه إن جاء ولكنه آمن وصدق بمن سبق ولم يجئ بعد ولن يجيء بعده شيء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن يصدقوه قال ونحن له مسلمون تلك هي القضية النهائية في موكب الرسالات وما دام الإسلام هو ذلك الانقياد الذي يكون من الإنسان فيما له فيه اختيار ليكون منسجما مع نفسه في الإسلام لله لشيء ليس له فيه اختيار ويكون انسجاما مع الكون الآخر دون الإنسان في أنه أسلم خضوعا لله يبقى الكون بما فيه الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخر لمين؟ لله وما دام مسخرا لله فلا تضاد في حركة لتعاند حركة أخرى لماذا؟ لأن الذي هيمن هذه الهيمنة وضع لكل إنسان في مجال حركته في الحياة قانونا يعصمه من أن يصطدم بغيره وإذا كان البشر قد استطاعوا فيما تؤدي فيه الحركات المتعاندة إلى كوارث وإلى مصائب أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم في الحركة إذا نظرنا للسكك الحديدية ألا يوجد هناك حاجة بنسميه محوالجي معنى محوالجي بيعمل ايه بيحول القاطرة اللي جاية من طريق 
حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت في نفس الطريق ولا لا روح من هنا ولا تروحش من هنا الله إذا كان الإنسان فيما دخل في صنعته عمل هذه المسائل فكذلك الحق صنع المنهج حتى لا تصطدم حركة في الوجود بحركة في الوجود انظروا إلى الأشياء التي جاءت بقانون التسخير والأشياء التي دخلت في ظل الاختيار أسمعنا أن جملين سارا في طريقين متعارضتين ثم اصطدم جمل بجمل ما حدثت الشعب أبدا جمل ماشي ساعة ما يجي يفادي نفسه إن كان على حمل يفادي نفسه المفاداة اللي تنفذ الحمل الثاني لا يصطدم أبدا لكن سيارة وسيارة لأن السيارة مش ماشية الروحة سيارة ماشية مع مين مع إنسان مختار هو ده اللي بيستضم وهو ده اللي بيجيب الكوارث الله إذا تصادم حركة بحركة دي بينشأ في إيه ينشأ في الأمور الاختيارية إنما حركة بحركة تيجي في الوجود أبدا ما تحصلش أبدا دي ومع ذلك لما يغفل المحوالجي إيه اللي بيحصل تصطدم حركة بحركة وتحدث كوارث بقى الأطرين يعملوا مش عارف إيه ويعملوا إيه يعملوا لأن فيها اختيار يمكن نام يمكن مثلا غاب أي حاجة تحصل إذا بدأ فيها أمور إنما الأمر الذي لا يزال أمره بيد مهيمن الأرض والسماء ولا شيء كل حاجة إيه ولذلك بقول إيه أنا قيوم ما بنامشي موظب لكم الأمور كده بقول دي يعني أنا منتدى أنا ما بنامش مفهوم ولا لا نعم ما دام الأمر في الإسلام هكذا والوجود ينسجم مع نفسه لماذا تشذ أنت أيها الإنسان بتشذ ليه عن الوجود بتشذ ليه عن ملكات نفسك بتشذ ليه عن الكون كله ما تخليك منسجم مع الكون وأفراد الإنسان يبقوا منسجمين مع الإنسان الكون يبقى سعيد ولذلك نشوف إحنا الآن العالم بيرتقي ماديا ولا لا يرتقي ماديا بيرتقي ماديا والشيء يحدث في أمريكا دلوقتي نشوفه حالا ونطير في مش عارف في صاروخ ونطير في إيه بس ألا يعني حاجة بقت طيب العالم ارتاح آه بأكنه عمال بيتعب ذهنه وبيكد في العالم في معمله عشان يبتكر أشياء تدي للعالم صعوبة حياة تدي للعالم قلق تدي للعالم اضطراب تدي للعالم تصادم وتعارض لا يفيق الكون أبدا من حرب باردة كانت أو ساخنة هذا نشئ من إيه نشئ لأن زموم المسائل بيدي أهوائنا لسنا وهم مردودون إلى شيء واحد يأمرنا فنأتمر وينهانا فننتهي إنما كل واحد صوته من مين يبقى لازم يكون كده وبعد ذلك نشوف القلق نشوف الاضطراب نشوف الشذوذ نشوف المخدرات اللي مالية الدنيا هو اللي بيفاكل المخدر ده بيقولها ليه ده مش راضي عن واقع حياته فمش عايز يتبقى متيقظ علشان الحياة مش مال بيهرب من حياته نقول له يا شيخ هو ده هو ده حل المشكلة ده الإنسان لما تجيله مشكلة لازم يكون عايز عقل على عقله تقوم انت تضيع العقل بتاعك انت لازم تجيب عقل تاني على عقلك عشان تحل مشكلتك وهي الهروب من المشكلة يحلها ايه ايه الغباء دي الغباء وبعد ذلك نشوف ان كل ابتكارات توجه دائما الى الشر اولا فاذا لم يوجد لها ميدان شر نبقى نوجهها للخير ويريته خير خير لا ده خير مجنح نستعبد به الناس اللي ما عندوشي نستعبده به 
الله ايه المساله دي مساله كان يجب اننا نكون منطقيين مع واقع الامور النهوضيه اللي احنا فيها طموحات علميه لا حد لها وبعد ذلك نتعب ده كان المفروض اننا ايه اننا نرتاح انما ما ارتحناش ليه لان زمامنا بيد اهوائنا زمامنا مش في ايد الامينه ولا يؤمن على الخلق الا من خلق نعم مدام الاسلام بالشكل ده ويعملنا كده منسجمين في الكون مع نفسنا ومع الكون اللي احنا عايشين فيه ومع الاجناس الاخرى الى اخره يبقى الدين عند الله هو الاسلام النتيجه الحتميه ان ايه ان الدين هو الاسلام فيجي يقول ايه ونحن له مسلمون بعد الزمان بقى ما عندنا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ما دام هي دي الغايه اللي تسعد العالم كله يبقى اللي عايز حاجه غير دي مش هنقبلها منه عايز حاجه غير دي اه يعني التقنين ما يعجبوش يقول لك لا التقنين ده فيه قسوه ليه بتقطع ايد واحد وتشوهه كده يقول له يا سلام يا سيدي ده سياره بتصدم سياره بتشوه 10 ولا 20 حموله السيارتين قطر بيجيله حاجه مش عارف نكبه بيشوه ده احنا لما نشوف في الاسلام كله انقطع كم ايد في الاسلام الحديث دي واستقامه الامور ولا لا قال يعني محافظين على جمال الاليم ده احنا تشويه الحرب عندنا ده احنا عاملين شوف من المعوقين قد ايه حروب دي ايه الكلام الكلام السفسطه اللي انتوا بتقولوه ده وهل حين تشرع عقوبه هل معنى تشريع العقوبه ان الذنب يحدث ده تشريع العقوبه معناها ان اوعى ما تعملهاش عشان هتتعاقب القاتل لما نقول له ان قتلت هنقتلك يبقى بيحافظ على حياته ولا لا يبقى حين حافظ على حياته وحياه الاخر يبقى ولكم في القصص حياه يبقى كلام سليم ولا مش سليم يبقى كلام سليم يبقى اذا ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا لان الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه الله فكانه خطا الله فيما شرع قال له انا احن على الخلق دول منك انت اله لانك انت فتتك الحكايه دي يقول له تادب مع خالقك تادب مع خالقك ورد كل شيء الى ربك حين ترد كل شيء الى ربك ترتاح وتريح اللهم الا ان يكون لك مصلحه في الانحراف انت لك مصلحه في انك انت تنحرف انما علشان مصلحه الناس هي عايزه كده ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كلمه فلن يقبل منه يقول لك مش هتكفي وايه يعني يا سيدي زي بعضه ما يقبلش ما يقبلش نقول له طب بس ما انت هتتلوي وتتجرجر وتجيلني تبقى ايه لزومها بقى المساله لو كنت هتنفلت منا زي بعضه تقول ما يقبلش ما يقبلش يا سيدي لكن ده مرجعك الينا وما دام مرجعك الينا تبقى الحكايه ايه يبقى خليك عاقل بقى خليك هو في الاخره من الايه من الخاسرين وشوف كلمه بقى من الخاسر والخسر هو ذهاب راس المال الخسر ذهاب ايه؟ رأس المال نفسه. اه. وهو في الآخرة من الايه؟ من الخاسرين، والآخرة حياة ليس بعدها حياة حتى زي بعض نتعذب شو وبعدين ما فيش انتهت بقى المسألة. خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم شوف شوف التعجب الجميل بيقول قولوا لنا ازاي نهدي قوم كفرهم بعد الايمان لو ما كانوش امنوا يمكن نقول ما دقوش حلاوه الايمان انما اللي امن ده وداء حلاوه الايمان ما الذي جعله يذهب الى الكفر ثانيه بعد ان ادرك حلاوه الايمان ده تمرد مركب يا اخي لو ما كانش امن كان يبقى ايه يقول ما دقش الحلاوه انما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمان طب كيف يهديهم ازاي بقى طب واحد يقول لك طب ما دام ما هداهمش ايه هم ايه؟ ايه ذنبهم بقى ما هو ما هداهمش. يقوم نقول له اه انت بقى لازم تتذكر دائما ولا نزال نكررها لتتضح القضيه في الذهن. لانها قضيه شائعه وخاصه عند المنحرفين. عند غير الملتزمين. يقول لك يا عم ما دام ما اظهرتش هدايتي خلاص طب انا هعمل ايه بقى انا؟ دي استدلال عشان تبرير ايه؟ تبرير للحراف ولذلك لما تيجي تشوفها كده تقوم تلاقيها دائما ما تجيش الا من المسرف على نفسه ما تجيش من واحد طائع ابدا ولا ايش وقفه عقليه ليه لانك انت تسمع من يقول ما دام المعصيه هو اريدها مني ومش عارف ايه طب وانا ذنب ايه ما انا هعمل ايه طب يا اخويا اشمعنى طب ما قلتش ليه ما دام الطاعه منه بيسيبني عليها ليه ليه اشمعنى بلعت ديا ودي وقفت في زورك ما هو يقول ايه؟ ما دام هو كاتب على المعصيه وانتهى هنا مش عارف ايه؟ آه بيعذبني ليه؟ تقول له لا كان يجب بقى ما دام الوقفه عقليه كده وتقول ما دام كتب عليا الطاعه يبقى بيديني ثواب ليه؟ اشمعنى دي خدتها لانها تجيب لك خير ودي زورت منها لانها هتجيب لك الشر، انت عايز كلام تبريري بقى نقول له بقى افهمه علشان المسائل تتضح وخاصه في اذهان شبابنا. احنا قلنا ان الهدايه تاتي بمعنيين. القرآن جاب دي وجاب دي هذا يعني دل على الطريق الموصلة للغاية المرجوة ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك يبقى هذا بمعنى إيه دل على الطريق الموصل للغاية المرجوة ولا لش عملية بعد كده أنتوا عارفين زي إشارات المرور الصماء الطريق ده رايح كده والطريق ده رايح كده ماشي دلتني وبس انما ما فيش حد عندها قال ما اخد بايدك ولا العربيه انا وقفت منك ولا اركب وياك اوصلك الحته هدايه بس يبقى الهدايه ايه؟ الدلاله على الطريق الموصله للغايه المرجو بس والله قد هدى الناس جميعا المؤمن والكافر يعني دلهم على الطريق الموصل للغايه انقسم الناس قسمين قسم قبل هذا المنهج وارتضاه وصار كما يريد الله ساعه ما راح الى جناب الله كده وامن بيه يقول له انت امنت بيا وبمنهجي انت هتبقى لك حاجه ثانيه زياده شويه ايه اعينك بقى اخفف عليك الامور يبقى الهدايه هنا بمعنى المعونه ويديك حلاوه الطاعه ويخليك تقبل عليها كده بنشاط دي مساله ثانيه بقى يبقى الهدايه مره ايه كم حاجه دلاله ومعونه الانسان يعين من يعين من امن به انما اللي كفر بهده يعينه اه 
احنا ضربنا مثل ولا ازال اضربه قلنا الانسان ماشي كده في طريق وبعد ذلك التبس عليه الطريق الموصل للغايه للاسكندريه مثلا وبعد ذلك لقى شرطي واقف فساله قال له الطريق قال له هذا يبقى دله ولا ما دلوش فان قال الحمد لله الحمد لله اللي وجدتك هنا انت يسرت عليها السبيل كتر الف خيرك يوم الراجل يقول ده الراجل ايه انبسط منه يقول بس بعد اتنين كيلو في عقبه كده تلف الان الطريق بيتصلح وبعدين هتحوت كده على حته اقول لك المركب وياك ايه امن انا بقت له عمليه ثانيه عملها مع مين انما افرض ان واحد ثاني ساعه ما قال له الطريق اهو يقول له يا شيخ انت يظهر مش عارف ده الطريق من ناحيه دي وكفر بيه ولا سال عنه يعمل له ايه يسيبه هي دي الحكايه بتاعت يسيبه بتاعت ربنا بقى حكايه يسيبه دي بتاعت مين يبقى الله هدى الناس جميعا ايضا لهم على المنهج فمن ذهب الى رحابه وامن به اعطاه هدايه ثانيه تلك هي هدايه المعونه وهدايه التيسير والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ادالهم الحلاوه بتاعتها بقى يقول له ما دام انت اقبلت عليا بالايمان واللي يكفر واللي يظلم بالشرك نقول للي للي ظلمه في الشرك نقول له عينه يا ربي يبقى كيف يهدي مش كيف يدل بقى كيف يعينه كيف يعينه قوما كفروا ايه بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق اهل الكتاب عندهم النعت للرسول لدرجه ان عبد الله بن سلام وهو منهم قال لقد عرفت محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد كانه كانه ايه مذكور كده بنصه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل وشوف التعبير القراني مش يجدون وصفه مكتوبا في التوراة والانجيل لا يا سلام يجدونه مجسد كده ايه العب التعبير حتى القراني الذي يجدونه مش وصفه لا ده كان اللي يقراه كده يشوف ايه بيشوف صوره النبي عليه الصلاه والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والايه طب عرفوه كده بالشكل دي ومش بس معرفه معرفه ونزوح قول معرفة ونزوع قول لأن في فرق بين أن تعرف وبين أن تقول يمكن تعرف وتدكنها معرفة لا ده أنت قلته وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا يعني واخدين حجة لهم على الكافرين يقول أنتم بتكفروا ليه لكفار قريش ده سيأتي نبي منكم نتبعه ونذبحكم به ونقتلكم قتل عاد وإرا الله طب فلما جاءهم ما عرفوا إذن هم آمنوا بالرسول فلما جاء الرسول كفروا نشوف العدالة من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلهم على موقف الصدق والحق والرجولة والكرامة الإيمانية وقال ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لست إيه لست مرسلة شوف بقى شوف شوف القرآن ويقول الذين كفروا لست مرسلة قل فالرد عليه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اللي عنده علم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى 
دول يشهدوا انني ايه يعني انصف كتبهم التي بين ايديهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق امنوا به رسولا من منطوق كتبهم ثم اعلنوها حينما قالوا ياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم فاذا كانوا صنعوا كده كيف يهديهم الله ما عندهمش استعداد لانهم يهدوا ما اقبلوش على الله بشيء من الحب اعاونهم ازاي في الهدايه لا والذين اهتدوا زادهم ايه ومدام ما اهتدوش انا حاسبهم ادي معنى من يضلل الله يضلله يعني يسيبه في غيره بقى مدام ما امنش بيه يبقى ما امنش بيه ويجي يمسك يعني نعمل ايه فيه علشان نقول له طب هو حتى لما دام ما امنش بيه كان يصدق التيسيرات اللي انا هعملها له ما يصدقهاش كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانه ولذلك يجب ان تعلم ان هدايه الدلاله هدايه عامه لكل مخاطب خطابا تكليفيا الانسان المطلق وهدايه المعونه لمن اقبل مؤمنا بالله فمن امن بالله يقول له انت امنت بدلالتي فخذ وانت اهل لمعونتي وما دام بقيت اهل لمعونتي قاعد ايسر لك كل الامور وتبقى المسائل تنتهي اذا فالذي كفر ما يهديش ربنا طب طب قول لي يهدي الكافر ازاي يعينه طب يعينه على ايه المعونه تقتضي ابتداء فعل من المعان طب هو عمل ايه ما هيعينه على ايه ما انت بقول له ان اعاونني عاوني مش انا بعمل حاجه انت تبقى وياك طب وانت عملت ايه ما انت بقى امنتش ما عملتش حاجه تبقى ما انتش اهل لهذه المعونه يبقى لما يقول والله لا يهدي القوم الكافرين يبقى صح ولا لا والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى صح ولا لا والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا الظلم الاصيل اللي هو الظلم ان الشرك على ظلم عظيم يبقى دول صح يبقى لما ربنا يسيبهم يبقى يبقى بيزيدهم ضلال ولا لا زيدهم ده ختم على قلوبهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق مش بشهادتهم بس وجاءهم البينات برضه معجزات كمان دلت والله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين ظلم ايه الظلم اللي هو الشرك لظلم ايه ان الشرك لظلم ايه لظلم عظيم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الايه الظالمين اهي نزلت في اهل الكتاب الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارات به وبعد ذلك كفروا به ام هي شيء اخر ان اناسا امنوا برسول الله ثم كفروا به برضو الواقع حصل برضو كده ان في ناس امنوا بالرسول وبعد ذلك ايه كفروا مثلا ايه ابن ابيريق ابن الاسلت الحارس ابن سويت مثلا امنوا وضنهم ايه رايحين على مكه وايه وقاعدين واحد منهم آه تاب واخذ له اخوه ضمانا عند رسول الله والباقي ما ما تبشي فبقول كيف يهدي الله قوما سواء كانوا هؤلاء او هؤلاء كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين 
طيب لعنة الله اللعنة هي الطرد من الرحمة ومدام طرد من رحمة الله يبقى المؤمنون بالله إيمانا ضروريا إيمان مشهدهم الملائكة يبقوا يرددوا اللعنة ولا ما يرددوهاش ها؟ طب واللي مؤمنين بقى من الخلق يرددوا اللعنة ولا ما يرددوهاش لكن هو قال عليهم لعنة مين الملائكة هو الناس ولا المؤمنين آه والناس طب ازاي دي تيجي طب الناس ما هو منهم كفرين طب هيلعنوهم ازاي هم قال لك ما هو اصل آه اصل الكافر نفسه لما واحد بيعمل عمل معصية بينزله من نظره وان لم يكن مؤمنا طب هل ان واحد كافر وبعد ذلك واحد خرج على التقنينات كده وعمل فيه اي حاجة يلعنوا ولا ما يلعنوش وإذا هم يتلعنوا ولا لا ده لما يعمل حاجة الكافر اللي زيه يلعنوا والكافر التاني يلعن ده إذا هم يتلعنوا تمام ولا لا يبقوا حيتلعنوا يبقى الناس أجمعين ولا لا أما أما الله فلأنه يعلمهم ده لعنة الله الملائكة آمنوا بالله مشهدا فهم يرددون اللعنة التي يلعنها إيه يلعنها الله والمؤمنين حيلعنوهم كده كويس طب وبقي الكافرين يعملوا إيه بعض أم قال لك هم حيتلعنوا لأن اللي يعمل حاجة في الثاني حي إيه هيلعن والتاني يلعن وده يتلعن من هنا وده يتلعن من هنا وده يتلعن من هنا تبقى المساله ملعنه من الايه؟ ملعنه من الجميع. خالدين فيها يعني ملهاش مده موقوته البلوى انها ايه؟ خلود خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. معنى لا يخفف عنهم العذاب ليه؟ معناها ايه؟ أن العذاب يظل دائما ولذلك لما يجي واحد يقول لك ما دام هيدخل النار وينحرق وتبقى المسألة قال لك ما هو أنت ما تغفلش قضية وتذكر قضية لما أقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يبقى المسألة مسألة لأن في ساعة ساعة مثلا يأتي يضربوا واحد ضرب يقعد يقول لك العشرين صوت الأولين هم اللي يقلمهم وبعد ذلك إحساسه إيه؟ إحساسه يقل يقول لك لا ده دي هيخلق فيه إحساس جديد ليستشعر دائما الإيه؟ ليستشعر لا يخفف عنه ولا هم ينظرون ما نقولش إيه؟ سيبهم شوية لحد ما ما يرتاحوا زي البشر يعني يقول لك بقى سيبه لما ياخد نفسه شوية ولا بتاع ولا أي حاجة لا دي مش هتحصل ولا هم إيه؟ ولا هم ينظرون ولكن الحق سبحانه وتعالى لأنه خلق الخلق وصانع الصنعة يحبها ويحب أن تكون على ما ما كان يود ويحب أن صنعته ولذلك هي مش في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام قال ورواه عن رب العزة أطت الأرض وحق لها أن تأط قالت يا ربي اخسف بي ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك والجبال قالت له إئذن لي يا رب أن أخر على ابن آدم قد طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. البحار قالت له اذن لي يا رب ان اغرق ابن ادم. قد طعم خيرك وايه؟ فماذا يقول الله؟ شوفوا الخالق بقى غيران على صنعته. خالق مش في قلبه غل على الصنعه؟ لا ابدا يقول ايه؟ دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. 
ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم فيقول ايه وقلنا بقى ان تشريع التوبه دي عمليه كمان استصلاحيه في الكون لان لو لم يشرع الله التوبه لمن اذنب كان اللي نفسه غفلت عن منهج الله واذنب مره واحده نبقى فائد مش كده وما دام فائد يعمل ايه بقى اه يبقى كان الله بتشريع التوبه ضمن لصاحب الاسراف على نفسه في ذنب ان يعود الى الله فيرحم المجتمع من انه يكون فاقد ويستبع بقى يبقى تشريع التوبه لصالح الكون ولا لا الا الذين تابوا من بعد ذلك شوف كفروا مباء ومع ذلك تابوا لهم دول ما يدخلوش في في الوعيد الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا يبقى يتوب واصلح كلمه اصلح معناه انه زاد شيئا صالحا صلاحا على صلاح في الكون ما فيش حاجه اسمها فزده فزده تبقى ناشئه من فعل اختياري انما شيء صالح في ذاته يزيده ايه صلاح يبقى ضمنا انه ما يجيش للشيء فيفسده لان اللي بده يزود الصالح صلاح يجي للصالح يفسده مش هيفسده اصلحوا قال لك اه وربما كان هؤلاء الذين اسرفوا على انفسهم في لحظه من لحظات غفله وعيهم الايماني ساعه يذكر الذنب او الجريره التي اقترفها بالنسبه لدينه يحاول جاهدا ان يجد في امر صالح حتى يجبر الله كسر معصيته السابقه بطاعته اللاحقه ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للاصلاح وناس قد تكون فيهم زاويه من زوايا الاسراف على نفوسهم في شيء فبعد ذلك يتجه لعمل الخيرات في اشياء كثيره جدا كأن الله يقول لو أنت اختلست من محارمي شيئا وأنا سآخذك إلى حلائل أشياء نعم هي المسألة حد بيكذب ربنا يخلي المعصية تعمل إيه فيه تلهبه دائما فقول لك اعمل كذا تصدق على الفقراء السام مش عارف إيه اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا وربما كان أهل الطاعة الرتيبة ما عندهمش هذه السياط انما التانيين هم اللي عندهم ايه السياط فساعه ما تشوف واحد مثلا كده اسرف على نفسه في شيء ادعو الله له بالهدايه واعلم تمام العلم ان الله سيسخر منه ما يفعل به ايه ما يفعله لان ما فيش حد يسرق الكم من ربنا ابدا ابدا يقول له انت خدت حاجه مش بتاعتك والله لازم اخليك ايه تعمل اشياء حاجات كثيره ايه كثيره جدا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا اهدي واصلحوا يعني عملوا ايه عملوا اصلاحات كثيره لان ايه لان حراره ذنوبهم وحراره اسرافهم على نفوسهم تلهب ظهورهم دائما فهم يريدون ان يصنعوا اشياء لاحقه تستر ايه انحرافاتهم الايه السابقه الا الذين ايه الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بعدكم كفروا وبعدين تابوا ورجعوا أدي نظيرهم طب واللي فضلهم ما هم قسمة عقلية ناس تابهم وناس ما إيه فجاب اللي تابهم وأصلحهم يبقى ربنا غفور رحيم مش كان يجيب المقابل لازم يأتي بالمقابل إن الذين كفروا برضو بعد إيه بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون هم كفروا هم ازدادوا كفرا طيب ايه هو في الكفر برضو حيزداد ام قال لك لانه هو كفر في ذاته وبعد ذلك يكون عائقا لغيره ان يؤمن مضطهدا لمن امن طب تخبت انت وخبت وانتعت المسألة يبقى انت لازم ايه يبقى ازداد ايه يزداد ايه ازدادوا ايه ازدادوا كفرا او انهم ان هذا الكلام نزل في النصارى انهم امنوا بالبشارات التي تاتي بنبي ده اليهود في اليهود اعوذ بالله استغفر الله في اليهود جت لهم برضه بشارات ان في ايه عيسى حيجي فلما جه عيسى بعد ما كانت عندهم بشارات يمنوا به لما جه برضه ايه كفروا به ولما جه محمد ازدادوا كفرا يبقى كفروا بعيسى ولا ثم ازدادوا كفرا فكفروا بمين ما فيش على الحجر غيرهم نحن أبناء الله وأحباؤه مش هم بيقولوا كده إن الذين كفروا بعد إيمانه ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون كيف يقول هذا معهم وآل في الاستثناء إلا الذين تابوا طب وإذا تابوا أم يبقى لازم تقدر ولم يتوبوا التوبة النصوح لأن يمكن يتوب توبة لسان كده والراجعوا في توبته كالمستهزئ بإيه كالمستهزئ بربه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين كفروا ولم يقدر الله لهم أن يتوبوا فماتوا على الكفر ربنا بده يديني حكم خاص بعملهم في الدنيا وحكم خاص بما يعملوا فيهم في الآخرة قلنا بعملهم في الدنيا لأن لهم اختيار وبما يعملوا فيهم لأنه الاختيار لهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض زهرة هنا العلماء لهم وقفة وهو أن ملء الأرض زهبا دي يعملوه في حياتهم يعني قال لك ما تبقى حابطة هب إن واحد كفر ومات وهو كافر ثم أنفق في سبيل الخير زي ما بيقول ملء الأرض زهب يقول له ما ينفعوش مع الخيانة العزمة ليه لانه مدام مش مؤمن بإله يبقى انفق دي ليه انفقها للناس يبقى انفقها لمن لا يقدر على اجر في الاخرة يبقى ملوش عندنا حاجة والذي يعمل عملا يطلب اجره ممن عمل له ولا من غير من عمل له طب وهل كان في باله الله ده كافر وما تكافرا يبقى مش في بال الله
يبقى لو انفق ملء الارض ذهب ما يقبلش يقول ليه؟ لان ده ما عملوش وفي باله الله في باله الناس والناس بيعطوه يا سلام يقولوا فلان المحسن الكبير فلان اللي عمل فلان اللي زمل فلان اللي اخترع فلان اللي اكتشف فلان اللي مش عارف ايه الانسانيات دته وفعلت ليقال وقد قيل ما دام فعلت ليقال مش قيل نبقى خلصين ولا مش خلصين هل انا كنت في بالك طب انا مش في بالك تطلب مني اجري في الحته اللي ما حدش له فيها لمن الملك اليوم لله ما خلاص ما انت ما كنتش انا في بالك ولذلك يقول لك ازاي بقى اللي بيملأوا الدنيا مثلا اكتشافات وابتكارات وبيخففوا الام الانسانيه اه كلمه الام الانسانيه دي بقى نقول لها الانسانيه ادتهم وخلدت ذكرهم وعملت لهم تماثيل ومؤلفات واعياد ولوبيل وجوائز ومش عارف ايه وبتاع عملوا للناس فاعطاهم الناس ما فيش حاجه ما فيش بقص انما ما عملوش في بالهم مين في بالهم الله ولذلك قلنا التصوير الدقيق الرائع مثلا الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه كسراب عارفين السراب شيء يخيل لك انه ميه كده اللي ماشي في الصحراء انعكاسات الضوء الى اخره تخيل لك ان هنا ميه يقوم يتنوا ايه ماشي لحد الميه كسراب بقيعه يحسبه الظمآن اشمعنى الظمآن اللي يحسبه لانه اصله بيحلم بالميه فاي حاجه تيجي في شكل الميه كده يقول لك ده ميه هو بده يؤمن لنفسه وبعد ذلك فوجئ بشيء اسمه الله ووجد الله عنده ساعة ما يشوف الله عنده يقول لك ده ما كانش في بالي ما كانش في ايه في بالي نعم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولا يذب الله فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اي ينفقه في اي خير في الدنيا خلاص وبعد ذلك لن يقبل منه ملء الارض ذهبا لو افتدى به في الاخره. ده هذا ان كان سيجده. هذا ان كان ايه؟ سيجده. يبقى اذا عندنا ملء الارض ذهبا الاولانيه يبقى دي لايه؟ للدنيا. خلاص؟ اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. طيب وفي الاخره؟ برضه لانه طيب على فرض ان هو وجد يجد اللي يقبله لكن ده هو مش هيلاقيه حتى لانه لم يعد يملكه شيئا لان برضه لا تزال قضيه لمن الملك اليوم. نعم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به نفسه في الايه؟ لانه ما يبقاش له ملك هيجيبه منين؟ وعلى فرض انه اتوجد معاه برضه مش هي ايه؟ مش هيقبل منه، لو ولو ان للذين ظلموا ايه؟ ما في الارض جميعا ومثله معه يفتدوا بهم يعني مثله او هنا او لو افتدى به يعني بمثله يبقى بمثله، يبقى تمشي كده وتمشي ايه؟ تمشي كده ولو افتدى اولئك لهم عذاب اليم واحنا قلنا ان كل حدث من الاحداث انما ياخذ قوته من قوة فاعله وإذا كان ينسب الحدث التعذيبي إلى الله وهي قدرة القدر وقوة القوة يبقى عذاب لا إيه لا يطال عذاب إيه أليم وبعد ذلك يمكن يقول لك ونعذبه وبعد ذلك حد يجي له بقى لما يظهر أنه تعذب يجي بقى ينصره يقول لك وما لهم من ناصرين محدش هيجي يقول والله فلان بيتعذب يلا نروح ننصره نعم 
وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم إيه الحكاية دي إيه اللي دخل المسألة ودخلها على النفقة لأن البر هو جزاء الله للمطيع وهو كما نعرف الجنة حين يتكلم الحق عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات كافرا وله عذاب أليم وما له من ناصرين المقابل يجي في الذهن ولا ما يجيش المقابل يجي في الذهن وهو مين اللي آمن وإيه ومات إيه مؤمنا يبقى له عكس كده ولا لا عذاب أليم يبقى ده نعيم طيب ما له من ناصرين لا ما تجيش لان الناصرين يعني انه في ورطه وعايز اللي ياخد بايه بايده الله يبقى ده مقابله ايه ام قال لك مقابله جزاء الله على الطاعه جزاء الله على الطاعه نسميها الايه البر البر كل خير ولكنه ان اطلق ينصرف على الايه على الجزاء من الله الجزاء قمته ايه هناك هناك الجنه تبقى ايه لن تنالوا البر المقابل بقى بقى جاب الشيء اللي هو خاص للكافر الذي مات كافرا والعذاب يوم لابد تداعي المعاني يجيب المقابل يوم الحق سبحانه وتعالى يأتي بالمقابل بوصف هذا الوصف وصف يعطي تعدي النعمة الى الغير اشمعنا بلن تنالوا البر لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون اشمعنا تنفقوا مما تحبون ام قال لك لان المنهج لا بد ان يكون له حامل حامل المنهج مؤد له فيعطي اسوة سلوكية وداع اليه فيعطي نسبة الدعوة الى الله سواء كان حيفعل لان فيه عمل سلوكي او يدعو أصله قوام الحياة وقوام الحياة الأول الغريزة فيه الإيه الطعام الطعام قد يجده الواجد ولا يجده سوى فضمن الله لمن لم يجد شيئا يقيم به دينه ومنهجه دعوة إليه من حي وإيه وسلوكا من عابد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم القرآن كلام الله وكلام الله المعجز حين يخاطب المكلفين بالمنهج الذي نزل به القرآن يخاطب بكلامه هو ملكات إنسانية خلقها هو إذا فلا بد أن يغزي الكلام الذي قاله الله كل الملكات التي خلقها الله ولو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن أن لا ينسجم الكلام مع الملكات أما الله الذي خلق فهو الذي يتكلم 
في النفس الإنسانية ملكات متعددة هذه الملكات المتعددة متشابكة تشابك دقيق فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية فإن لم يكن العالم بالملكات عالما بها لما أمكن أن يجيء المنطق موافقا لملكة سمعية وموافق لملكات وجدانية قد تتأتى بها طبيعة تداعي المعاني وتداعي المعاني هي الخاصية الموجودة في الإنسان ومعنى تداعي المعاني أن الإنسان يستقبل معنى من المعاني فيشير ذلك المعنى إلى معان خبيئة يستدعيها لتحضر عند ذلك فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه تداعي المعاني يعطيك تاريخك معه وتاريخه معك ويجيل بخاطرك أيضا أهله وأصدقائه ومعارفه ويأتي لك بالأحداث التي كانت بينك وبينه أو شاءتها أنت وهو هذا اسمه تداعي المعاني يعني أن المعنى يدعو المعنى الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب الإنسان يخاطب كل ملكاته في آن واحد حتى لا تعطى ملكة غذاءها وتتلفت ملكة أخرى إلى غذاء فيأتي الغذاء مستوفي لكل الملكات مثلا حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يطوفوا بالبيت وكان المشركون يطوفون بالبيت ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا بالبيت في موسم الحج وكانوا يأتون بأموالهم لينفقوها على أهل مكة ويشترون كل شيء يلزمهم منها إذا فموسم الحج كان موسما اقتصاديا فحين يريد الله أن يمنع المشركين أن يحجوا ويخاطب المسلمين المقيمين بمكة أن يحولوا بينهم وبين أن يطوفوا علم بما خلق من ملكات أن ملكة أخرى ستتدخل في هذا الوقت حين يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا ليس حكما ينزل بدون أن تحرك ملكات في النفس الإنسانية فعلم أزلا أن ملكة النفعية الاقتصادية عندهم ستتحرك بمعنى انهم يقولون واذا كنا سنمنع المشركين الذين يفيدون علينا بالاموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادي هو الذي يعولنا طيله العام فكيف نصنع اذا بالله حين يقول المشركين لا ياتون ابدا الا تتحرك في النفس الانسانيه تلك الملكه فالحق سبحانه وتعالى في نفس واحد يقول انما المشركون نجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ثم يعطي الملكة التي تلتفت معنى جديدا فيقول وإن خفتم عائلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله 
ذات تلك هي عظمة الكلام الإلهي لأن ربا يتكلم مش إنسان يتكلم على إنسانا لو تكلم كان يفوته هذا المعنى وبعد ذلك يحدث ضجة وبلبلة وثورة وعملية فظيعة إنما هو على طول ساعة ما يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا يقول لهم ويطمئنهم وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله وقد فعل فجاب إليه ثمرات كل شيء وقال لا تعتقدوا أن هذه الثمرات جاية كده علشان تطور ده رزقا من لدنة وقال كمان أشد من كده قال يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى جباية مش كل واحد حر يودي أو ما يوديش شوف بقى جباية الله في تطمينات أكتر من كده للملكة النفعية في النفس لأنه بدي حتة اقتصادية تترتب عليها قوام الحياة إذا فتدعي المعاني كل القرآن آية متقدمة وآية متأخرة وآية في الوسط تلتفت تلاقي الآية الوسطانية مربوطة بتداعي المعاني بالآية اللي قبلها ومربوطة بتداعي المعاني بالآية اللي بعدها علشان ما فيش يجي حاجة لفتة بالله لو أن الحق سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول طب هم قالوا الحد ولا قالوا في نفسهم طب لما ربنا يروح أفشهم كده يقولوا ويقولون في أنفسهم بالله لو لم يقولوا كانوا يقولوا الله القرآن بيقولوا أخوالوا في نفسهم ما قلناش لا في نفسنا حاجة ولا بتاع إنما أفشهم ولا ما أفشهم أفش البلكات كله هنا آية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دي تحريض على الانفاق كلام جميل وجت بعد آية ايه آية تفيد ان فيه انفاق لا, يقبل لا يقبله الله في قوله ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اذا فتلك نفقة مرفوضة فتدعي المعاني يقول امال اكتب النفقه المقبوله يبقى لازم يجيب دي بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا فهذه نفقه مردوده وتلك نفقه تبقى مقبوله ده كلام جميل يبقى الايه دي منسجمه ولا لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تنالوا البر ما هو البر الماده البه والره المضاعفه دي كلها تؤدي معنى السعة تؤدي معنى السعة فالبر الواسع ومنه البر والبحر البر والبحر البر لأنه واسع واحد يقول لك لا يا أخوي هذا البحر أوسع من البر يقول له لا يا أخوي حركتك في البر موسعة وحركتك في البحر مضيقة لأنك أنت لا تتحرك في البحر إلا بشكل خاص على لوح ولا على سفينة ولا على أي حد إنما في البر بقى تنام تمشي تركب تروح وسع لك أول مجالك فيه أوسع من مجالك في إيه في البحر والبر هو التقوى البر هو الطاعة والبر هو الجنة تقول له كلها ملتقية لأن مدام الطاعة كلها سعة مدام طاع وتقوى وحتودي الجنة ما تبقى أي واحد خدها من المرحلة الأولى وواحد خدها من المرحلة الثانية السببية والمسببية قد بعضها فبيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ليه؟ 
لأن طبيعة النفس شح ليه؟ ولذلك جاء في القرآن ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون شح النفس ده يأتي ليه؟ القضية النفسية أن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز بعد قدرة فهو يحاول إذا كان عنده حاجة أن يؤمن العجز المتوهم يقوم لما تكون حاجة عنده تملي إيه يحافظ عليه وبقت حتة الحيازة والملكية كل دي والمتاعية بيقولك متاعي وبتاعي كل دي نشأت إمتى نشأت مش من الأول إنما نشأت يوم تضيق الأمكنة المعطية دون الحاجات إنما حيد أكون الأمكنة المعطية تسع الحاجات افرض إنك أنت جبت كده في قفص برتقان ودخلته البيت العيل ساعة ما يعوز برتقان هياخد إنما جبت مثلا كيلو كل واحد عايز ياخد له اثنين ثلاثة والعيل يستولى عليه وإنما موجود لما يعوز ياخد كذلك الأرض كانت موجودة واسعة والناس موجودة اللي عايز أرض ياخد أرض اللي عايز سمر ياكل سمر فإذا إمتى بتيجي التحيزات الحيز الملكي بيجي إمتى حينما تقل الحاجات الحق سبحانه وتعالى يأتي في هذه المسألة ويقول إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية وجدت أنت مضارب لله في خير الله مضارب مضارب يعني ايه يعني بتشتغل عند ربنا بالعقل اللي خلقه تخطط به وبالطاقة اللي خلقه تفعل به وفي المادة اللي خلقه تنفعل وياه اذا لك انت ايه بقى ايه اللي لك يبقى كل حاجة المين يبقى مضارب انت مضارب مضارب اديله حقه بس حقه هو مش حياخده ده حقه هياخد اخوك اللي مش قادر يتفاعل مضارب وما تفتكرش ان يعني مستخسره فيك ده نساعة مخده منك وانت قادر بطمنك انت شخصيا ان انت ان عجزت هنجيب لك من القادرين ذلك هو التأمين في يد الله التأمين في يد مين فهيجي يقوم يحببنا في ان ننفق اما يحببنا في ان ننفق يقول بس المقدار بقى كونك تنفق شيء بتحبه شيء مش تيجي البدلة اللي قدمت بقى وانت بكسف تلبسها تخلعها على واحد جزمة اللي ما عادتش مش عارف ايه تخلعها لا ده النفقة صحيح تبقى مين مننا تحبون ولذلك ان فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سينما سامعوا هذا النص لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا طلحة ابن عبيد الله حينما يسمعها يقول يا رسول الله إن أحب مالي إليه هو بير حاء اسمه بير حاء فأنا أخرجه في سبيل الله قال اجعله في أقاربك فجعله في أقاربك سيدنا زيد بن حارثة سمع الآن فانفعل لها وكان عنده فرس مغرم به وبيحبه قال له يا رسول الله أنت تعلم حبي لفرسي وأنا أن أنفقه في سبيل الله فأخذه منه رسول الله وجاء بأسامة ابن زيد 
واركبه الايه الفرس قال زيد فوجدت في نفسي يعني زعلت قلت له يا رسول الله انا عملت لله تمت الدين لابني يركبه قال له اما ان الله قد قبلها منك اطمن انا اعطيها بقى احطها في الحته اللي انا عايزها وبعد ذلك ينفعل سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه برضه للآن كان عنده ابل والابل لها فحل فحل يعني نسميه طلوقه وكان الفحل ده احب ايه؟ مال ابي ذر الى ابي ذر فجاء ضيف الى ابي ذر فقال له اني مشغول فاخرج الى ابلي فاختر خيرها لنذبحها فخرج الضيف ثم عاد بناقة مهزولة فلما رآها أبو ذر قال خنتني يعني ما قدتش أنا قلت لك هات إيه هات خيرها قال يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم حاجتكم إلي فقال له إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرته يوم أوضع في حفرته هو ده الإيه هو ده اليوم اللي يستحق سيدنا ابن عمر كانت عنده جارية وجميلة جاء من سبي جالولاء من فارس وكان يحبها فلما سمع الآية قال ما فيش عندي أحب من الإيه فرح نعتقها فلما اعتقها وهو بيحبه كان من الممكن ان يخطبها ويتزوجها قال لولا ان ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها وبرضه ما تزوجش عشان برضه هيتمتع بها برضه لا ده هو عايز يبقى الله سيدنا ابو ذر رضي الله عنه يعطينا في مساله الانفاق درس من اروع الدروس المستوعبه للملكه النفسيه يقول اسمع في المال شركاء ثلاثه يبقى اي مال فيه كم شريك ثلاثه القدر لا يستامرك يعني لا يطلب اذنك ان يذهب بخيرها او شرها تيجي اي حاجه تموتها بهلك او موت يبقى أول شريك مين؟ القدر. يبقى في المال كم شريك؟ ثلاث شركاء. القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلك أو موت. هو بيستأذننا صحيح؟ يقول له ده نفقت، ده وقعت، ده راحت، ده انتهت المسألة. أدي أول شريك. الثاني الوارث ينتظرك إلى أن تضع رأسك. ينتظرك إلى أن تضع إيه رأسك ثم يستاقها وأنت زميم يقول لك كيف يخلينا نتمتع باين يبقى كم شريك بقى؟ أدي اثنين الإيه؟ القدر والوارث طب والثالث يا أبو ذر؟ قال له الثالث أنت بقى والثالث أنت فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن أعجزها 
يعني اوعى يغلبك القدر عليها ولا الوارث انت والا يبقى الشرك خدوها منك ولا لا خدوها منك تشوف الكلام الجميل يبقى في المال شركاء كام ثلاثه القدر والوارث وانت القدر لا يستاذنك ولا يستامرك في ان يذهب بالخير منها او الشر يا يهلكها يا يموتها مش كده والفرق بين الهلاك انه يعني تصاب او تموت حتى في انفها كده والوارث زي ما عرفنا يبقى انت ان مع ان سبتهم يفترسوك تبقى انت اللي خايب ولا لا وانت اعجز الثلاثه ولا لا اه فلا تكن اعجز الثلاثه ان استطعت الا تكون اعجزا بحيث يستبد بك القدر والوارث فافعل في مالك زي ما تحب يبقى اذا يبقى اذا انفعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم للايه حينما نزلت انفعالا عد الخير المحبوب منهم الى غيرهم طب عد الخير المحبوب منهم الى غيرهم وكان جزاء الايه الجنه ما احنا قلنا البر بينتهي معناه الى الايه اه لم تنالوا البر اي الجنه وبعدين المترتبه على الطاعه والمترتبه على التقوى والمترتبه على سعه البركه وسعه كلها معاني ملتقيه ولا لا ملتقيه ولذلك يقول الله في الحديث القدسي قد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف يعني واحد يعمل فيك معروف تقوم تعمل انت فيه ايه وانا اليوم اكافئ بالجنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون واياكم انكم انتم تخدعوا نفسكم في دي لان الذي يعطي البر ثمن نفقه ما تحب يعلم كل شيء فهو يعلم انت وديت اللي بتحب ولا ايه ولا ولا تيممت الخبيث منه فانفقته وما تنفقوا من شيء اي فان الله به ايه وما دام علم الله يبقى عارف انت بتحبه وانت انفقته والنيه فيه ايه ولا طيب بعد ما تكلم عن ان فيه نفقه مرفوضه ولو ملء الارض ايه ونفقه مقبوله وجزاءها الجنه يبقى في تقابل ولا لا تقابل طيب ودي جاله بقى حكيت لن تنالوا البر والنفقه والمش عارف ايه لان المساله كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اهل الكتاب في مستهل امر الدعوه انهم كذبوا نعته وكذبوا البشاره به يعني في التوراه والايه والانجيل والاوصاف التي ذكرت مسحوها مع انهم قد تورطوا في اعلان البشاره به وكانوا من قبل ايه يستفتحون به على الذين ايه كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولكن الله اراد ان يفضحهم في التوراه التي يعتقدون انها كتابهم وانهم حرفوا فيها اشياء وهذه الاشياء المحرفه مستوره يوم ياتي لهم في اشياء لم ينتبهوا اليها ليجعل الحجه على انها محرفه فمثلا حينما قلنا سابقا ان خيبريه من يهود خيبر يعني زنت واراد رؤساء اليهود ان يخففوا العقوبه عنها لان العقوبه عندهم الرجل فقالوا نذهب الى محمد يمكن يقول حكم كده خفاف كده مش 
مش ما هم عايزين يخففوا فلما ذهبوا قال دي جزاء الرجل قالوا لا انت ما انصفتهمش قال لهم انا رضيت بي انا وانتم حكم التوراة عندكم فجابوا التوراة قال لهم اقرأوا فلما وصلوا الى اية الرجم احبوا يعزحوا قال ابن سلام انظر يا رسول الله انهم اه وسبوا تلك هي الاية فوجد اية الايه الله تبقى موجودة عندهم وبدون ايه يتخطوها وينكروها ادي افشة جت في حكاية الوصف بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام دولي ما خلوهاش لها اثر انما الحاجات اللي ربنا سابها تنفد منهم علشان تيجي ايه علشان تيجي الايه البينة لما احل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابل والبنه قالوا لا هذه محرمة هذه محرمة ومحرمة من ايام ابراهيم ومن ايام نوح ومن ايام كذا ومن ايام كذا ومن ايام كذا وما يمكنش ان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابدا ما هيش محرمة الله احلها حتى على فرض انها كانت محرمة لكن رسولا جاء له انه ينسى تشريع بتاعه ينسى ومع ذلك ما حصلش منهم هذا فلما ارادوا قال نحتكم الى التوراة ايه العظمة النورانية المحمدية دي في انه ما يقولهمش نحتكم الى التوراة في اللي يكون واسق انه موجود الحكم اللي يؤيده مع انه لا بيقرأ ولا بيكتب لا بيقرأ ولا بيكتب يقوم يجيبوا التوراة يقوم يلاقي الكلام زي هو مقال فكان الخلاف في ان بعض اطعمة حرمت فقال الله بعدها كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه حين يحرم على نفسه زهادة علاج هو حر نزر هو حر يبقى هو اللي حرم على ايه مش ربنا اللي حرم عليه ومدام هو نزر او زهادة عنده طيبات مش عايزة نستمتع بها هو حر اذا اللي انتوا بتحتجوا به دي كان خصوصية لمين اللي هو سيدنا يعقوب كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه هو اللي حرمه انتم بتقولوا ليه انها كانت محرمة علشان ايه يستروا على انفسهم نقيصة لا يحبون ان يفضحوا بها ايه النقيصة بقى قالك لان القرآن لما فضحهم قال ايه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الايه لا لا ده ثمانية ازواج من الضائن اثنين ومن الابل اثنين وعلى الذين هادوا حرمنا ايه عليهم كل ذي ايه ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه الا ما حملت ظهورهما او الحوايا في الانعام او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم الله اذا ففيه اشياء حرمت عليكم لانكم ظلمتم الايه دي قالت حرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر معنى ذي ظفر هو القدم اصابعها مندمجه 
يعني مش مش خمس اصابع كده اصابعها مدموجه ودي تجدوها في الايه؟ في الابل تجدوها في النعام تجدوها في الاوز تجدوها في الايه؟ في البط تجدها برضو في الفيل كل دي كل دي اسمها كل ايه؟ دي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ شحومهما الا ما حملت ظهورهما يعني الشحم اللي في الظهر او الحوايا الحوايا دي اللي هي الدهن في الامعاء الايه الغليظه اللي احنا بنبقى ناخدها نعملها ونحشيها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي نعم هم اختلط بايه؟ بعظم ذلك ايه؟ انا ما بحرمش لانها ضاره علشان ما تجيليش في كل حاجه محرمه تقول لي هات لي ضرارها طب هو هو ضروره انا يمكن بحرم ادبا هو انا بمنع عن ابن المصروف ولا امنعه من انه ياكل حاجه حلوه ولا لا الواد ده ما ياكلش منها لان امه طلبت منه انه يجيب الشيء الفلاني للسكر ولا جابوش ما ياكلش من جابه هو يا ضره ولا ادب؟ ادب ذلك جزيناهم يبقى الاصل انها ما هيش ضره انما احنا عملتها ايه؟ ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه؟ طيبات احلت ايه؟ لا ليه بظلم؟ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، ادي حاجه ثانيه يبقى في ظلم وفي ايه؟ صد عن سبيل الله واخذهم الربا ثلاثه مش كده؟ واخذهم الربا وقد ايه؟ نهوا ايه؟ نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل الله قال لك شوف بقى الجزاء شوف لون الجزاء ايه؟ لان التشريع السماوي حينما ياتي لظالم يخرج عن منهج الله يقول القصد من خروجه عن منهج الله ايه؟ بيظلم ليه؟ بياخد الربا ليه؟ بيصد عن سبيل الله، بياكل اموال الناس بالبطل ليه؟ عشان يمتع نفسه بشيء اكثر من حقه. نقوم نفوت عليه شيء كان حق له فنقول له لا ما تبقاش. ولذلك ليه القاتل حرم من الميراث؟ لان القاتل استعجل ما اخره الله. وحب يعجل ويقتل الراجل اللي هيورثه عشان يورثه يقول له لا انت نيتك كده بقى لازم نعملك على ايه؟ والا كان كل ايه؟ كل مورث يا ويله بقى من ورثته يخنقوه. قال لك لا نحرمه من الميراث نعامله على ايه؟ كذلك هنا فبظلم من الذين هادوا والظلم انواعه ايه؟ ادي الظلم اخذه غير الحق وبعد ذلك صدهم عن سبيل الله عشان ما يجيش ناس يبقى لهم سيطره عليهم ويمنعوا عنهم الاشياء اللي ايه؟ اللي كانوا بياخدوها بصدارتهم الدينيه وياكلوا الربا وياكلوا وياخدوا الربا وياكلوا اموال الناس بالباطل. يقول له ما دام انت دخلت على نفسك حاجه ما انتش حق لك نسلب عنك حاجه كانت حق لك. نسلب عنك حاجه كانت ايه؟ حق لك. هم عايزين الحكايه دي ما ايه؟ ما تشعش عنهم. فقال لك ده الطعام ده كان كله حل لبني اسرائيل ونسوا الحكايه دي بتاعتهم دي خالص وبعد ذلك وجدها رسول الله في الايه؟ في التوراه يبقى كشفهم ولا لا؟ طيب كويس وايه اللي خلاها تيجي بعد ايه لن تنالوا البر؟ طب لن تنالوا البر جاءت بعد وايه؟ يبتدوا به ذهبا والمناسبه معلومه طب وقيت كل الطعام جاءت بعد هذه الآية بتاع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اذكروا ما قلناه أولا وهو تداعي المعاني في الملكات الإنسانية
تداعي المعاني في الملكه الانسانيه، ملكه تستقبل ثم ملكه الثانيه ايه؟ تتحرك. لما يجي الحق سبحانه وتعالى هيقول كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ويجيب سيره الطعام. بالله الذين يسمعون هذا هينفعلوا انفعالات مختلفه. فالرجل الشبعان اللي ما عندوش ما يلتفتش للحكايه دي قوي. واللي 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 عنده اكل ونص بطن كده يروح متحرك ايه؟ يفتكر الطعام. طب واللي ما عندوش؟ ساعة ما تيجي سيرة الطعام، ايه اللي يلدعه وايه اللي يزعله؟ اه يقوم قبل ما يجي له الحكم ده اللي هيثير عنده شجن العدو وشجن الافتقار وشجن ويجيب له سيرة الطعام ولعابه يسير على كلمة طعام والى وهو ما عندوش. يوم قبل أن يحرك معدما على غير موجود معه يحرك معطيا على موجود معه. فقبل ما يجيب السيرة دي سيرة الطعام وحيقلب على مش عارف أعلى النفس الإنسانية اللي مش واجدة يكون قايل قبلها الرصيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يوم لما يجي بقى بتاعة الطعام دي وتيجي سيرة الطعام وتداعي المعاني يقول ويقعد بقى يبرطم يكون عمل ايه فحين تحركت ملكة معدمة قبل أن تتحرك الملكة المعدمة كان الحق سبحانه وتعالى محرك الملكة الواجبة. ما دام محرك تبقى فيه توازن ولا لا؟ رب للكل ما يجيبش ما يفتكرش حاجة وينسى وينسى حاجة، ما يفتكرش بعض الخلق ويرتب بعض الخلق، لأنه هو مديله عدم ده مش عاجز ده لحكمة. بقى أنت يا رب تعملني علشان عبرة للناس وبعد ذلك تتركني. طب وأني ذنبي إيش معنى أنت اديت ده ولا ما اديتش نيشي؟ مثلاً ده حكمة ده الحكمة عشان كل واحد يشوف أن القدرة ليست إلا عرضا زائلا من الممكن أن القادر ده يصبح عاجز الصبح والقوي ده يصبح ضعيف فإذا ما علم ذلك يوم يبقى الأول أنا لما أبقى ضعيف هيدون الأقوياء يبقى الأقوياء لما نقول لهم مدهم يقول لك إيه ولا أن لما أبقى ضعيف حافظ يعمل توازن ولا لا إذا فقول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر خدمت قضية سبقتها فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا نفقة مرفوضة لا اعتبار لها نفقها در يقوم يجيب النفقة الايه اللي مش هدر ويجيبها ليه علشان لأنه هو عايز هيفضح اليهود بقضية وقضية توجد عندهم في التوراة وهم يكذبوها وحتتعرض للطعام ومدام هتتعرض للطعام فيه ملكات كثير هتتحرك ملكات الواجز حين تتحرك غير ملكة المعدم حين تتحرك فقبل أن يحرك وبدان المعدم إلى أن معدم وخلين قلب حصرة يكون عامل له إيه؟ عامل له رصيد من أنه رقق قلب الإيه؟ رقق قلب الواجب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه حل يعني حلال وبرضه قبل إيه في حلال وحرام زيه وفي حل وفي حر يعني الاثنين دي أبلدي ودي إيه أبلدي بس حل بقى زي ما بيقولوا عنها أنها مصدر هو مدام مصدر 
ما تقولش هذان حلالان قول ايه هذان حل وهؤلاء حل ما دام مصدر ولذلك في القران اقرا القران ان شئت فاقول ها لا هن حل لهم اه ولا هم يحلون لا هن دي جماعه ولا لا اه الحل بمفرد ولا لا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ما دام هو اللي حرمه على نفسه هو حر لان في فرق بين او انه حرم على نفسه فوافقه الله يبقى هو اللي جاب على نفسه لان الناجر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه الزمه ولا ما الزموش بالزمه من قبل ان تنزل التوراه كل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين بمجرد ما قال لهم فاتوا بالتوراه فاتلوها كشف سترهم وعلموا أنه علم أن في التوراة النص الذي يجعله إيه؟ يجعله صادقا. ما جابوش التوراة. ده ما كونهم ما جابوش التوراة يبقى كأن النص نص صريح ما يحتملش اللجاجة. يمكن لو كان نص يحتمل كده يقعدوا يجادلوا فيه. إنما ما دام ما جابوش يبقى معناها إيه؟ أنه نص إيه؟ نص صريح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وما دام ما يجيبوهاش يبقوا هم مش ايه؟ مش صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك يعني انتوا وقعتوا الواقعه دي. اوعوا تفتروا كذب بعد ذلك لان الله ايه؟ بيفضحكم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. بالله قل اللي بيكذب على الله دي ايظلم الله؟ بيظلم نفسه. كل صدق الله ده صدق الله مش مش جبنا التوراه ولقينا فيها اللي يصدقوا ده هم ما رضوش يجيبوا قل صدق الله نعم فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا اتبعوا مله طب هم لما يتبعوا مله ابراهيم حنيف طب ما هي مله ابراهيم حنيف هو اللي سمانا المسلمين وتبقى ملتنا ولا لا يبقى ما فيش خلاف بيننا وبين بعض لأن الركب الإيماني أو ركب الرسل أو ركب الأنبياء كله إيه؟ كله كله واحد. آه فقل صدق الله فاتبعوا، كلمة اتبعوا يعني إن فيه مقدم وفيه إيه؟ سابع سابع. فاتبعوا ملة إبراهيم وإحنا قلنا إن الملة دي تشمل بقى المعتقدات وتشمل التشريعات عامة لأن في الشريعة للأحكام. الشريعة للأحكام والدين عشان العقائد. ملة بقى تشمل الايه؟ تشمل الكل. تبعوا ملة ابراهيم ايه؟ حنيفة. احنا قلنا زمان ان كلمة حنيف ديا احنا بنسمعها الحنفية السمحاء مش كده؟ وحنيفا يعني ايه؟ قال لك الحنف ميل في الساقين. الواحد سكانه يبقى معتدل السوي يبقى كده. دوك يبقى فيه ايه؟ تقويس. يعني اليمين مقوسة إلى اليمين واليسار مقوسة إلى اليسار. دي يبقى اسمه الحنف. طيب ازاي يقول ال... على الدين الكويس انه حنيف؟ قال لك اه لأن احنا قلنا زمان أن الرسل لا يتدخلون أو السماء لا ترسلهم إلا حين يعم الفساد. وما دام يعم الفساد يبقى اللي ينعوج عن الفساد يبقى عيل ولا لأ؟ اه 
اللي ينعوج عن اللي ينحرف عن الفساد اكن اللي ماشي ايه فساد ام ده جهن ايه انحرف ومال عن الفساد يبقى حنيف يعني ايه ما مائل عن ايه عن الفساد والمائل عن المعوج معتدل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله نعم ليه قال لك لأنه انت قلت ان الصدق هو ايه مش ان الكلام يطابق اللي حاصل طيب حين يتكلم الحق والكن يعلمه أزلا ايه اللي حيحدث فيه يبقى يأتي كلامه موافق لواقعه ولا لا ولا يعني معقول كده ان ربنا يتكلم كلام ويبقى على لسان رسول وعلى لسان اتباع الرسول وبعد ذلك يأتي واقع الحياة فيفضح الكلام تبقى ده في صالح الدعوة مش في صالح الدعوة يبقى حين يطلق الله قضية من قضايا الايمان يبقى واثق تمام الثقة انها ستحدث على وفق ما قال وإن كان الظرف الذي قيلت فيه لا يشجع على أن تصدق أنها تحدث المؤمنين كانوا في أول الأمر في مكة مضطهدين ولا لا مضطهدين وتعبنين وإن ما كانش الواحد له عشيرة تحميه بيهاجر عن البلاد وإن ما قدرش يهاجر بيعذب ويضطهد في الأسماء ده هي اللي مش قدرين يحموا نفسهم يوم يجي الحق ينزل كده يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر الله 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 رشيدنا عمر يسمع الكده يقول اي جمع هذا يعني مش الواقع ما ايه ما اي شيء ومعد ذلك جاءت بدر وهزم الجمع وولوا ايه وولوا الدبر الله يبقى دليل على ان الله اطلق قضية ايه وضامن انها ايه انها ستحدث كما ايه كما قال وكما اخبر يبقى ده الصدق ولا لا لان انت كنت تستبعد الصدق لو ان الذي قال غير الذي خلق ويخلق ويعلم انما اللي قال هو اللي بيخلق وهو العالم يجي التناقض منين ادي معنى قول سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا انما ده من عند مين ده من عند الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لأن من العجيب إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بيتمسحوا في إيه في إبراهيم ولذلك رد عليهم دول يقولوا إبراهيم كان يهودي ودول يقولوا كان إيه يا ناس افهمهم هي اليهودية والنصارين جت بعده ولا قبله الله يبقى الزي اللي من قبلها دي يبقى على اليهودية وعلى النصرانية ولذلك القرآن قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا إيه طب ده ربنا قال كمان في الآية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من من بعد إزاي تقول إنه هو كان يهودي كلام أغبية ولا لا برضو كلام إيه كلام أغبية ما كان من المشركين طيب المشركين اللي هم أهل الكتاب قال لك آه لأنهم هم أهل كتاب لكن حين يقولون بالبنوة لعزير ابن عند اليهود وما عيسى ابن عند البتاع يبقى فيه إشراك ولا لا آه يبقى فيه إشراك وأيضا العرب كانوا يقولون برضو احنا على ملة مين 
برضه على ملة ايه؟ ابراهيم لأن طقوس الحج والأشياء دي وإلى آخره وإبراهيم وإلى آخره يقول لك لا إبراهيم مش من الإيه؟ من المشركين. قل صدق الله نعم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء موافقا لملة إبراهيم وما جاء إجابة لدعوة إبراهيم داخل في قل صدق الله وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة طب برضو زي ما عرفنا الآيات دي مناسبتها لبعضها ازاي ودي ازاي ايه اللي خلى الآية دي تيجي بقى قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقوا من طبيعة الأرض وجعل قوته ورزقه من طبيعة المادة التي ايه خلق منها احنا قلنا لما حللوا العناصر الخصبة اللي بتنتج النباتات وجدوها 16 عنصر ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركه وهدى للعالمين قبل هذه الايه قال الله قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفه وإبراهيم أول الأنبياء صلة بالبيت والبيت بعد أن طمر بعد الطوفان في عهد نوح كان رفع قواعده على يد إبراهيم فحين تأتى الكلام في إبراهيم لا بد أن تأتي أكبر حادثة في تاريخ إبراهيم وهي حادثة بناء البيت وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحجاج بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده القرآن وبين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف وأراد أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سمانا مسلمين معنى ذلك أن الله يريد منا أن تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء كما قلنا تصادمت الحركات وما دامت الحركات قد تصاهمت تصادمت يبقى مجهود الحركة الإنسانية ضائع مبدد ولكن الإنسان الذي يحمل القيم التي تتركز عقائد في قلبه بعد بحوث في فكره له قالب تنفذ به تشريعات الله فتشريعات الله لولا وجود القالب هذا كيف تطبق وكيف تؤدى وكيف يطاع الله بغير قالب تتأتى به الحركة بكل حواسها وأجرسها إذن فلا بد 
للقالب أيضا قالب الإنسان ده الجسم البدن المادي لا بد له في التشريع من عملية أخرى هذه العملية هو أن ينصب القالب حين يتوجه إلى بيت واحد لله يبقى القالب أصبح له نصيب أيضا كان من الممكن أن تؤدى التقوط إنما القالب ما يبقاش له إيه إذا فكان ولا بد أن يوجد للقالب أيضا متجها هذا المتجه يحكم القالب نفسه فكأن المسلم المؤمن محكوم قلبا وقالبا حين نأتي للصلاة لنكون في حضرة الله نتحرى أن يكون قالبنا في المكان إلى المكان الذي أمرنا الله أن نتوجه إليه ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطي رحمته وبركاته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن يكون الجسم في وضع أهل لاستقبال هذه التجليات فكان ولا بد أن يوجد لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطي للتدين وحده كما أعطى لموكب الرسالات وحده يعطي لوحده في القالب والمتجه احنا قلنا كل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا اذا فقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا محمد وبعد أن كانت الصلاة أو لقاء الله لا تكون إلا في مكان معد لذلك وسع الله على أمة محمد الجعلت لي الأرض مسجدا وطهر التراب بتاع طهور كمان الماء اللي بنطهر به التراب اللي بيوسخ يبقى طهور عندنا تيسير أكتر من كده إيه لما نفقد الماء اللي بننظف به كده نروح نعفر وشنا بالتراب تبقى المسألة بقى مش نظافة ومش عملية لا المسألة كما أراد الله أن أن نكون ميسرة فقلنا إن كل مكان يعبد الله فيه ويسجد له يبقى مسجد لكن هناك فارق بين كل مكان يعبد الله فيه تعبده في المصنع تعبده في الفصل تعبده في المزرعة في أي حي في الشارع في البستان في أي حد قال لك لكن تعبد فيه أي تسجد لله وتزاول فيه عمل الدنيا ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة يبقى اسمه كم محيز إذن الفارق العبادة كلها مقبولة لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه إلا لقاء الله ولذلك أراد رسول الله أن لا نستغل حشدنا الديني في أمر يتعلق بدنيانا فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه 
اللي يمشي الضلة فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله عليه ضلته بيقول لك سيب المسألة دي بقى ما بزيادة واخده منك 23 ساعة اترك ساعة لله وحده واخلع كل أغراض حياتك الدنيا كما تخلع نعالك على باب المسجد إنما برضو ساعة أو نص ساعة هناخدها منك في جميع الأوقات وبعد ذلك برضو تشغلها بالله ساعة ما تدخل المسجد اعتك يبقى إذن الفرق بين الأرض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في أمور الدنيا لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه إلا إيه ولذلك يجب إنك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من فضول اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وياك في مسائل كذا إن والاعتكاف عشان تستفيد بوجودك في المسجد طيب ساعة نعمل المساجد نتجه ازاي كل واحد بقى يعمل له مسجد يعمل له متجه قال لا انت حتتجه الى مكان واحد هذا المكان الواحد هو بيت الله ولكن باختيار الله والبيوت الاخرى بيوت لله باختيار خلق الله فبيوت الله باختيار خلق الله متجهه ايه بيت الله باختيار الله وحين تنظر هذه النظرة تجد العالم متواجه لانه مدام حيلتف على مكان واحد كده يبقى متواجه ولا لا وجوهنا كلها ايه واحد يقول لك ازاي انت بتقول اتجه في الصلاة للكعب وبعدين بيقول ايه وبعدين ولله المشرق والمغرب مدام لله المشرق والمغرب يبقى ضروري هنا ايه اينما تولوا ايه كلمة اينما تولوا يعني في اي اتجاه تولوا فثم وجه الله تبقى ايه ضروري مدام قال كده نقول له والله ما انت فاهم ده الكلام بتاعك ده يؤيد اللي احنا بنقوله ليه ام قال لك مدام لله المشرق والمغرب ها برضو ده المعنى العام اللي اول الناس ما عرفوا الكون شعفوا مشرق شمس ومغرب وبعدين قلنا شمال وايه وجنوب يبقى برضو لله الشمال والجنوب ولا لا لان ما فيش شمال الا وهو يا مشرق يا ايه يا مغرب طيب وبرضو لما ترقينا قوي بقى في التقسيمات الجغرافية وقلنا الجهات الفرعية كمان مش كده قلنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب غربي يبقى كل المتجهات ولا لا كل المتجهات لله نقول اهي يكون الاتجاه الى الكعبة ده هي الوحدة هو ده اللي يحقق هذا ليه لانه ولله المسجد الاعلى مش هنمثل هنفرض من ليه الكعبة يبقى انا لما اتجه اليه يبقى الشرق فين خلفي وهنا ايه الغرب طب وانت التج... اه طب وده الله يبقى اذا هي شرق وغرب وشمال وجنوب والجهات الفرعية كلها يبقى لله المشرق والمغرب ما تتأتش الا بوجود ايه لازم تبقى انت ما تقولش انا متجه للشرق ولا للغرب ولا للجهة الفرعية كلنا متجهين لكل الجهات ولا لا يبقى لله المشرق والمغرب ولا فيش جهة اولى للأولى بالله من جهة ما فيش جهة أولى بالله من جهة يبقى كان ولا بد يكون حاجة زي كده 
انا مش عايز ادخل في متاع ان الكعبه مركز الارض واندحت منها الارض لان اصل الشيء اذا كان مكور اي نقطه تعملها هتبقى مركز للجميع فسيبنا من الكلام ده الا يكفي ان يرجحها ان الله اختارها بس خلاص انتهت المساله هو انا هعمل لها و... و... هي... هي 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 كانت كذلك لانها ايه؟ بيت الله بيت الله لانها اختيار الله انتهى ما دام اختيار الله انتهت المساله كلها ما تقوليش ده المركز ومش المركز ويجي كلام وينقض والى اخره ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الاشياء التي تقف فيها العقول لانه مش من شغل العقائد ولا من شغل الدين يقول لك يجاوب الجواب جواب الرسالة جواب نبوة يقوم سيدنا علي يقول ايه سأله رجل فقال يا رسول الله أذلك أول بيت لله قال لا بل قبله بيوت ولكن هو أول بيت وضع للناس يعني الجنس بتاعكم انتوا ده هو أول بيت لكم انتوا إنما كان في أجناس قبل كده برضه كان لله ايه؟ وما ادم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس اوادمه. ولذلك دي ما بتستطيعش مع الناس اللي عندهم الثقافه الدينيه الضحله ساعه ما يسمع ده اكتشفوا حفريات كذا مليون سنه وكذا م... الله ايوه اقول كذا مليون سنه الله طب وازاي مع ان ادم كم جيل؟ مثلا خمسه لادريس وثلاثه مثلا لنوح و11 لابراهيم و30 لمحمد والمساله كذا ألف سنه قال لك يا اخي هو انا قلت لك ان ادم اول من عمر الارض وقال الدين ذلك ادم اولكم انتم انما هو مش اول ايه مش اول المساكن يقولوا ان شاء الله يقولوا ملايين ان نشا نذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز المساله دي مش نادره على الله يعني تبقى انت بتبحث البحث اللي يقول يقول زي ما تقول الدين ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا بل قبله ايه؟ بيوت طب واذا كان الجن قد سكنوا الارض قبلنا والجن خلقناه من قبله يبقى فيه مش قالوا يا خليفه قالوا اتجعلوا فيها من يصير يبقى شافوا خلقي وشافوا ليه انما ما هم مش الناس ما همش ايه؟ يبقى كلامنا احنا في ان ده اول بيت وضع لمين؟ لهذا الجنس. بعد هذا ما تتكلمش في الكلام الحاجات اللي هي قفاها العقل بقى ما تقعدش تعمل لي متاهه. ان اول بيت وضع لو ان الله اراده اول بيت كان في الارض كان يقول ان اول بيت وضع. وانتهت المساله. انما ده قال للناس. الله. يخصص انتهت المساله. بيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا بل قبله ايه؟ بيوت شوف شوف الجواب بقى اللي بيتسع لكل ما تاتى به العلم. جواب يتسع لكل ايه؟ ما تاتى به العلم. ولكن هو اول بيت وضع للناس مع الاول. حين ننظر الى الايه ان اول كلمه اول يعني ايه؟ الابتداء. طيب هو كل ابتداء يبقى له انتهاء فيه حاجة يبقى لها أول ولا لها شيء ايه آخر العدد واحد اقعد بقى هات اللي بعده 
يبقى له اخر ها هو اخر نيك في التقديرات الديشليونيه انما بعد الديشليون عدد ولا لا ها هتكرر الديشليونات تاني مش كده ولا لا وهم كانوا زمان يقفوا عند الالف وبعدين حاجه اقول لك الف الف عشرين مش كده ولا لا الله اذا المساله العدد قالوا اول ده ما ملوش طب والجنه لها اول ولا لهاش ايه ولا لهاش ايه اخر مفهوم ولا لا طبعا اول بيت وضع للناس لما تشوف كده كلمه وضع تلاقيها فعل ووضع لمين للناس ما دام موضوع للناس يبقى حينما تاتي كلمه ناس يبقى لازم فيه بيت ادم من الناس ولا مش من الناس ده ابو الناس مش كده يبقى كان له بيت ولا مش موضوع له بيت ولا لا يبقى اذا لما يقولوا ان البيت بنى قبل ادم نقول له ايه ولا ان ادم من الناس وربنا بيقول ان اول بيت وضع للناس فلا هيستحرم ادم من انه يكون لربنا بيت عنده يبقى لازم من قبله لازم ايه وما دام وضع ما وضع مبني للمجهول زي ما يقولوا او مبني لما لم يسمى فاعله يبقى من الذي وضعه ان اول بيت وضع ايه للناس بعض الناس يظن ان ابراهيم هو اللي بنى البيت نقول له يا اخي نفهم القران وهي بعض ده المساله اللي انت بتقولها دي تناقض ان اول بيت وضع للناس لان قبل ابراهيم كان في ناس ولا مش في ناس طب وايه الحكايه بقى دي اللي الناس من ايام ابراهيم وبعده يبقى لربهم بيت يتجهوا له والناس اللي قبلهم دول ولاد المنفيه ما لهمش بيت ركنين يبقى لازم يكون موجود بيت ما دام وضع للناس يبقى انتهت المساله يبقى ابحث عن بحث قول له يا اخي النص القراني ان اول بيت وضع للناس وما دام وضع كده بالبناء للمجهول يبقى ايه؟ يبقى واضعه غير الناس. الملائكه يصاحب ربنا قال لهم زاولوا الشغلانه دي نعملوا ها؟ لكن قوله هدى للعالمين والملائكه عالم يبقى البيت برضه هدى للملائكه. يبقى كمان قبل كده قبل كده قبل كده انت عايز انت عايز تعمل الكون على قد عقلك؟ لا خلي عقلك كده في ركاب الكون اوعى تخلي الكون في ركاب عقلك ابدا طيب ان اول بيت وضع للناس ومساله ابراهيم اللي انت بتقولوها دي دي مساله كلام السطحيين لانك انت لو ما تيجي علشان تفسر الـ 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 الكلام بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يرفع وما هو الرفع ايجاد البعد الثالث الرفع ايجاد البعد هو اللي هو الارتفاع اللي هو ايه طب والطول والعرض بقى اه يبقى موجود يبقى اللي كان مطموس القاعده كان مطموس الارتفاع واذ يرفع ابراهيم اذا البعد الثالث يبقى فيه طول وفي ايه والطول والعرض هي اللي بتحدد المكان البنيه دي بتحدد المكين طب لو هدمنا البيت لما انهدم البيت كانوا بيتجهوا للمكان ولا لا؟ كانوا بيتجهوا للمكان. طيب لما لما بنصلي في الدور الثالث في الحرم بنتجه لايه؟ طب ما نتجه للهواء. لو كهنا نفق وفحتناه 1000 متر تحت الارض 
هنتجه للجذر بتاع الكعبه تحتني اذا جو الكعبه كعبه ولا لا جو يبقى اذا ابراهيم عمله ايه في ايجاد المكان ولا في ايجاد المكين ايجاد المكين ها بيرفع على ما دام بيرفع ممكن نقول له يقرا كمان طيب ابراهيم عليه السلام خد امراته هاجر وابنها الرضيع مين اسماعيل وطلع بهم علشان يعطهم في المكان دي هاجر قالت له ايه اها المكان ده يعني ربنا انزلك هذا المكان ولا انت يعني طب ده مكان ما فيش فيه اولا مقومات الحياه كما نعرف الهواء والميه والقوت ما فيش فيها ابدا حتى الميه مش موجوده طب هتسيبنا هنا ازاي انت منزلنا هنا برايك كده ولا بتوجيه من ربنا قال لا بتوجيه من الله قالت بس اطمئننا اذا لا يضيعنا ايمان ايمان اي عالي روح انت مطرح مطروح بقى والا فقول لي اي قلب لام تترك ابا الطفل يذهب بعيدا عنها ويسيبها وهنا في المكان ده وليس فيه مش نقول طعام ميه يشرب ازاي دي؟ ده لازم ايمانها مش بابراهيم ده ايمانها برب ابراهيم ايمانها برب ابراهيم لا يضيعنا طب بقى الحته دي لما نيجي علشان بقى نصف المسائل قال ايه القران فيها؟ اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحق الله اكنه ساعة الاسكان كان فيه بيت ولا ما فيش فيه بيت يبقى فيه بيت طب ده ده واذ يرفع ابراهيم القواعد ربنا ما قالهاش لوحده قال واسماعيل يبقى اسماعيل كان كبر قوي حتى انه بيساعده في الايه لكن يما كان طفله واسكنه عند مين يبقى اذا البيت موجود قبل ابراهيم وابراهيم بيرفع الايه القواعد خلاص كده علقوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة كلمة بكة وفيه مكة بعضهم بيقول لك إن الميم والباء بيتعاونوا وديا بيجدوها حتى في المخنوف اللي عنده خنف ولا ذكاب مش كده ولا لا بتلتقي الحروف القريبه من بعضها دي الالفاظ تيجي ايه؟ تيجي مع بعضها ولا نشوف كده طب نشوف مكه كده اشتقاقها من ايه؟ وبكه اشتقاقها من ايه؟ طيب للذي ببكه هي اللي معانا بكه الفصيل لا بكه المكان ازدحم بكه المكان ازدحم يبقى للذي ببكى يعني بمكان ايه؟ يبقى مكان الازدحام هو اللي بيجي فيه كل الناس والوفود تيجي علشان بيت ربها يبقى ده بالزحم. ولذلك عشان الازدحام ده هو المكان الوحيد الذي يزدحم فيه الناس ولا ادل من على الازدحام من ان الرجال والنساء يختلطوا ايه؟ مع بعض ولا تدري تبقى عمال بالطوف ولا انت داري انك انت في صدر امراه ولا انت داري بالحكايه دي من الايه؟ يبقى بكى يعني مكان الزحمه. وتبقى بكة هو المكان اللي فيه الطواف والكعبة ومكة اسم للبلد كله ومكة اسم للإيه يبقى البلد كلها اسمها إيه مكان البيت اسمه إيه ده الذي إيه ببكة طب ومكة دي مأخوذة من إيه طب بكة من الإيه 
من الزحام ام قال لك مكه ماخوذه من مكه الفصيل الضر او امتك الفصيل اللي هو الابن الصغير ده الضر امتك يعني مصه قوي ما دام مصه قوي يبقى ايه جعان ولا لا جعان ويبقى عايز يخ... ي... 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 زي ما نقول يمصمص الضر زي عندنا تمام كده زي الواحد ما يمسك حتى عظم يقول لك بيمشمشها مش كده؟ بيمشمش العظمه اللي في اخرها حاجه لينه كده ويقعد يمشمشها هي منها تمام قال لك لانها اصلها بلد ما فيهاش ميه والناس بت ايه؟ بت... اه بتمصمص يبقى من مكه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا برضو البي والري والكاف المادة دي كلها ترود تدور حول شيء اسمه السبات البركة السبات السبات اللي هو ايه السبات الجامد او السبات المعطي والسبات النامي اللي مهما تاخد منه ينمو برضه ولذلك تقول يا اخي المادة فيه بركة مهما باخد منه يبقى ثابت ما, بي... ما بيضيعش وعمال بيدي ولا ايه؟ ولا ايه؟ ام قال لك طبعا اسمه ايه؟ حتى كلمه بركه عندنا بركه اللي هو تجمع الايه؟ تاخد منها تمسي وتجيلها ثاني، تاخد منها وتمسي وتجيلها ثاني، تاخد منها وتمسي ايه؟ حتى كلمه تبارك الله تبارك الله ثبت لم يزل ازلا ولا يزال هو واحد ثبوت مطلق يبقى برضه جايه في جايه في المعنى ولا لا؟ تبقى اذا مبارك طب مبارك ليه؟ قال لك يا اخي اليست تضاعف فيه الحسنه؟ انت عايز بركه احسن من كده ايه؟ طب انت عايز بركه ايه ان ما فيش فيه اي حاجه ويجبى اليه ثمرات كل شيء وما تنقطعش كنا زمان قال لما يروحوا هناك ياخدوا حتى الكفن ياخدوا الابره والفتله وياخدوا الملح طيب دلوقتي يا اخويا دي احنا بنروح نجيب كماليات حياتنا من هناك ها بنجيب كماليات حياتنا من هناك يا اخي مش كده ولا ايه الله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى هدى للعالمين ما هو الهدى احنا قلنا الهدى آه الدلالة على الموصل للغاية موصل للغاية وما دام اللي بيروح كده يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يبقى اهتدى للجنة ولا لأ؟ عرف طريق الجنة عرف إيه؟ طريق الإيه؟ طريق الجنة حينما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه مع أن فيه آيات كثيرة قال لك إيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات أدي جمع بينات أدي وصف الجمع وبعدين قال مقام إبراهيم ما ذكرش إلا هو بس طب آيات بيانات كان يقول لي كذا وكذا 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 ده ما يذكرش إلا مين مقام إبراهيم بس مع أن في آيات كثيرة ولا لا 
يبقى مقام ابراهيم دي بدل من ايات ايه؟ بينات. قال لك طب ما تقدرش تاخد ان قال كده فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا يعني وامن من دخله. قال له هي دي بس الايات اللي فيه؟ ده الايات فيه ايه كتيره قوي، قام قال لك حتى مقام ابراهيم فيه الايات البينات. ومقام ابراهيم لما نيجي نقراها بنقراها مقام ابراهيم ولا لا؟ مش مقام ابراهيم مقام مقام يبقى مكان اقامه انما مقام يبقى مكان قيام هذا الفرق مقام يبقى مكان ايه؟ مقام انما مقام يبقى مكان ايه؟ قيام طيب قيام قيام بيعمل ايه القيام ده؟ كان ليه؟ اه كان يقوم ليرفع الايه؟ البيت قواعده الله طب ويقوم على ايه؟ على هو حجر هناك طيب ويقوم ليه؟ أم قال لك ما هي الايات البيانات جايه من هنا بقى مقام ابراهيم ده لو نظرت فيه لوجدت فيه كل الايات الدينيه ليه؟ قال لك لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام إنه يرفع قواعد البيت وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه ويبقى أدى ولا ما أداش لكن إبراهيم تعود مع الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وتمام فهل الله وأنا ليه ما رفعوش كمان أكثر مما تطول يداي طب تعمل إيه يا إبراهيم ما عندكش سألات ما عن فكرة السألة دي ما مش موجودة ولا ما عادش إلا إسماعيل قال لك طب ماني أجيب حجر واحطه تحت رجلي واقف لما يجيب حجر واحطه تحت رجليه ويقف عليه يبقى رفع القواعد قدر ايه قدر الحجر يبقى اذا هو اراد ان ينفذ امر الله بالرفع في القواعد مش بقدر استطاعه البدنيه له بقدر استطاعه البدنيه له وبقدر الاحتيال على ان يرفعه فوق ما يطلبه الله أدي معنى إن الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن يعني إيه أداها أداء كاملا ولا أدل على الأداء من إيه من إنه إيه علشان يأخذ الحجارة وبعد ذلك يجيب حجر عشان يزيد في ارتفاع البيت قيمة قدر هذا الحجر قدر هذا الحجر طيب قدر هذا الحجر طب احنا لما نشوف الحجر بنقول واذ يرفع ابراهيم القواعد البيت واسماعيل واسماعيل بيشارك لكن الحجر ما يسعش الا واحد لما نشوف الحجر اللي معمول عليه تاجر قد كده يا دوب يسع ايه؟ يسع واحد طب لما يسع واحد يبقى اسماعيل بيعمل ايه؟ كان الحجر اللي انت اللي شافوه الناس قال لك ده يا دوب شيله فيجيبوه كده وبعد ذلك يقف ابراهيم لوحده ولذلك مش معلم اللي قدم مين يبقى إذن علشان لما يقف ويشيل حجر بيشيلوه اتنين لأن قطعا قطعا إسماعيل ما بيساعدش فيه العملية بنقل الحجر بس إنما مين اللي بيشيله إبراهيم 
طب لما يجي يشيل حاجة حمل اتنين وبعد ذلك يقف عشان يرفعه كده يخاف لي الزحلة يا ترى ربنا ساعة ما هو احتل الحيلة دي قال له انا حكفيك مؤنتها وجعل قدميه تغوصان في الحجر غوصا يسندها ان هي والذي لا يتسع ذهنه لان الله الان له الحجر نقول له يبقى يا سيدي هو احتال وقال طب انا خفله الزحله وجه قعد ينحت في الحجر حته على قد ادمه وينزل ادمه كده عشان ادمه لا يجي كده ولا يجي كده لان الحجر اللي بيشيلوه الاثنين ما يقدرش هو ايه يشيله لوحده يبقى ايات بينات ولا لا وده اللي يرجح هذا انك تجد الحجر تعليمه القدم فيه تعليمه مستويه لان لما تيجي انت تحط رجل كانت تيجي ايه لها لها اه لها بصمه خاصه انما دي تاع ايه مستوي نقول له يا سيدي خد دي كده ودي كده اللي يتسع ذهنك له افهم على اما ان الله قدر واعان لانه فكر في ان يبني يرفع القواعد اكثر مما تطول يديه فجاب الحجر يبقى ربنا لازم يعينه ولا لا والذين اهتدوا زي ما قلنا زادهم ايه زادهم هدى و... طب هو اللي عملها برضه بقت ايه؟ برضه بقت ايه؟ بقت له. فيه آيات بينات والآيات هي الأمور العجيبة وبينات يعني أمور واضحة ساعة ما تشوفها ما, ما تقدرش تنكر إنها ايه؟ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ونحن نعلم أن البيت بني في هذا المكان والمكان ده فيه قبائل والقبائل بينها تارات ودماء وأشياء فيجي يروح واضع الوضع اللي بمقتضاه يحقن الدم يقول من دخله كان إيه؟ ليه؟ لأنه بيت الرب بيت مين؟ وما يصحش أن واحد يدخل بيت الرب وتوجوه ولو كان قد أجرم جرما يوجبه يوجب الله عليه الحد. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال ايه؟ لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ابوه لم اتعرض له. ولكن يضيق عليه الخناق حتى يخرج. يعني لا ياكلوه ولا يشربوه لحد هو ما ايه؟ ما يخرج. ده هذا إذا كان ومن دخله كان آمنا أي من أي أمر يمسه في دنياه إنما من دخله كان آمنا يوم القيامة يبقى الحكم شيء ثاني. من دخله كان آمنا يبقى الحكم شيء إيه؟ الحكم شيء إيه؟ شيء ثاني. الآيات البينات الواضحة فيه أنك تجد فيه اللي انتوا بتس... ان شاء الله ربنا يوعد اللي ما راحش ويكرر ويعود اللي راح ساعة تدخل انت هنا تتجه الى مكان في البيت والمقابل لك في الكرة يتجه الى المكان المقابل الى ان تصير لاتجاهات إحنا لما بنكون في الكعبة 
بنوجه وجهنا إلى المبنى لأن أنا شايف الكعبة وبنوجه وجهنا إلى المبنى المقطوع بكعبيته بأنه كعبة ولكن الحطيم اللي أنت بتشوفه القوس المبنى ده اللي محطوم هو من الكعبة أيضا بس النفقة قصرت في عمله عشان يحدد مكان الكعبة ما ارتفعش هذا الارتفاع وظل هكذا لكن أتتجه إلى الحطيم أنت بتتجه إلى المقطوع بأنه إيه إلى المقطوع بأنه كعبة لكن إذا ما غبت عن الكعبة واتجهت يكفي أن تتجه إلى الجهة يكفي أن تتجه ليه؟ قال لك ده أمر طبيعي إذا كان عندنا مثلا مسجد طوله 100 متر كده 100 متر الصف بيبقى معتدل فيه ولا لا؟ طيب وهل يوجد في بناء الكعبة بعد يساوي 100 متر؟ ده أقصى بعد في 12 وربع يبقى 12 وربع هم اللي يبقوا عدلين طب والباقي؟ لازم ينعجل ايوه لكن احنا بنعمل ايه؟ اما قال لك لاننا مش مشاهدين فيكفي ان نتجه في جهتها المشاهد لدي لما يجي يتجه واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وهنعمل دايره انما اللي مش مشاهد ليه؟ يكفي انها تبقى في جهته ولو طال الصف الى 1000 متر ما ينعوجش بقى على قد ال... على قد الكعبه وتجد بقى الايه اللي من الايات العجيبه تقوم انت اذا ما نظرت الى حجر حجر تجد الناس تتهافت وتزدحم على انها ايه تقبله والحجر يمثل ادنى اجناس الكون لأن احنا زي ما قلنا في الحلقة الأولى الإنسان ها سيد وبعد منه الحيوان لأنه إلا عنه في الفكر وبعد النبات وبعدين الإيه؟ وبعدين الجمال شوف الإنسان السيد ده ربنا لا يقبل نسكه إلا إذا راح تقبل الحجر ده شوف نقل أعلى الأجناس مش هقبلها ويقعدوا يزدحموا عليه واللي ما قبلش الحجر كأنه إيه؟ شوف استطراق الخلق الانسان المتكبر ده اللي عامل سيد على المش عارف ايه نقول له لا والله لازم تبوسه لازم تسلم عليه لازم مش عارف ايه اتبقى اللي ما بسوش يقوم يقول لك طب ولو تشاور له ولو تش... يقول لك لا انا عايز الله انت بتلح على انك تبوس ادنى ده ادنى الاجناس انما ربنا عظمه ولا لا قال لك ارتد بقى الينا ادي اول كسر لانف غرور الانسان. اعلى الاجناس يجي فين؟ يجي لادنى الاجناس. وقعد يزعم بقى ويعمل عشان يقبله. وبعد ذلك علشان ما نفتكرش انها حجريه هيجي حجر ثاني يقول لك اضربه وامبله. ارجمه. اذا الحجريه مش ملهاش ملحظ هنا. مش كده هذا يقدس وذلك يداس. وذلك يقبل وذلك يقنبل يبقى المسألة ايه إرادة الآمر فقط هو بيقول لك عظم ديحة عظمه على عين وراسي ارجم ده ارجمه على عين وراسي الذاتية الحجرية ولا لها ايه 
ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام استبقى بعض الوثنيه في انه بيعظم حجر تقول له اشمعنى يعني قلت تعظيم الحجر ولا قلتش رجم طب هو عظم حجر واحد ورجم ثلاث احجار ده بده يقول لك ايه ان المساله ليست ذاتيه في الشيء وانما فقط احترام امر الامر ورفعني من عباده اصنام وقال لي قبل حجر انما ديك كانت كفر ودي منتهى اليقين شوف الفرق بقى نقلني الى مساوي ومع ذلك دي منتهى الايمان واليقين وديك منتهى الايه دي اليست ايات بينات طيب زمزم اللي في حضن اللي في حضن الكعبه دي طب طب هاجر وابناء اسماعيل وحطته وعمال تدور له على ميه وراحت تدور شوف ثابت الحكايه دي وراحت على الصفا وطلعت على المروي وراحت على الصفا وراحت على المروي وراحت على الصفا سبع اشواط عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف طير ولا تشوف حد ماشي ولا حاجه الابناء عايز يشرب لو انها وجدت على الصفا او المروه أكانت تجد تصديقا لقولها إذا لا يضيعنا؟ تبقى هي اللي ساعت وهي اللي راحت وهي اللي جت لا لا اسعي إنما مش هديكي من دي أنا هديكي من تحت رجله. يبقى طلع فيه مصداق إذا لا يضيعنا ولا لا؟ إنما خلاها ساعت ولا لا؟ وساعت سبع أشواط. على يمكنش امرأة في مثل السن بتاعها دي تقدر على أكتر من كده. إذا دي علمتني أن الأسباب تباشر ولكن يتعلق القلب بمسبب الأسباب يتعلق القلب بمسبب تلك آية بينة تعدل سلوك الناس جميعا ولا ما تعدلوش ساعة ما يشوف كده أن البئر هو هنا هو وبعد ذلك أدي الصفا وأدي المروة وعمال تسعى وتجري هنا وتجري هنا ومع ذلك أكدت أكدت يعني ما النتيجة ما جابتش حاجة وبعدين راحت لقت المية الواد بيضرب بإيده كده برجله كده طلعت الإيه؟ طلعت المية يبقى إذا الأسباب تعملها ها يبقى إذا دي يعطيني إيمانية التوكل إيه إيمانية التوكل؟ مش تلحمة التوكل إيمانية التوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب ايه ادي ايمانيه التوكل انما تلحمه بقى ما تعملش الاسباب يقول لك يا متوكل وبعد ذلك لما يجي له الاكل قدامه ياخد اللقمه قد كده طب ان كنت متوكل صحيح ما تسيب اللقمه تنط لبقك سيبها بتمضغها ليه اشمعنى بس متوكل علشان ما تتعبش وتطلعها اشمعنى لما جات لك هنا مديت ايدك وخدتها وحطيتها دي بقى اسمها تلحمت تلحمت التوكل الاسباب يبقى اذا بناخد منها عبره ولا مش عبره وبعد ذلك كل ما حول البيت تجد كل انسان مشغول بنفسه مع ربه ولاهي يبقى الواحد معاه يعني احب واحد له وله وله داري به يبقى مشغول مع مين؟ وساعة تدخل وتنظر للكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء لا تذكر ولا أولادك ولا مالك ولا ولا إلى آخره أبدا وإذا ما أديت النسك وانتهيت منه ما الذي يحدث 
قلبك بقى يحن كده وبتاع والا لو لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بالحته دي لضاق المكان بالناس جميعا. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ووقفنا عند قوله سبحانه ومن دخله كان امنا وهذه الايه جاءت بعد فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا اليهود يدعون ان ابراهيم كان يهوديا والنصارى يدعون ان ابراهيم كان نصرانيا ولو عرضنا هذه المساله على واقع التاريخ لوجدنا لو الكذب ظاهرا فيها لان اليهوديه والنصرانيه لم تات الا بعد ابراهيم ومع ذلك تمادى معهم تمادينا مع الخصم فقلنا اذا كنتم تتمحكون في ابراهيم فاتبعوا مله ابراهيم ثم جاء بما ينقض ذلك وهو الشيء الذي لابراهيم فيه ضلع قوي وهو البيت فاذا كنتم تتمحكون في ابراهيم لماذا امتنعتم عن اداء مناسك ابراهيم في الحج لو كنتم صادقين لتمسكتم بهذه المناسك حتى تكونوا بحق متمسحين في ابراهيم فقال الحق سبحانه ان اول بيت وضع للناس وقلنا ان الذي يقرا القران لا بد ان يفهم معطيات الالفاظ في قول الله وضع للناس فالناس موضوع لهم البيت لا بد ان يكون واضعه غير الناس لان البيت وضع للناس يبقى واضعه غير الناس وقلنا ان الناس هم ذريه ادم ومعنى ذلك انه طالما وجد ناس فلا بد ان يوجد بيت فاذا كان الذين يقولون ان البيت من عهد ابراهيم وهو الذي بناه وهو الذي نقول لهم اوليس الناس الذين قبل ابراهيم كانوا من ضمن الناس وما دام الناس قد وضع لهم البيت فلماذا يكون البيت لمن جاء بعد ابراهيم والناس الذين قبل ابراهيم ليس لربهم بيت يحجون اليه يبقى ما دام وضع للناس ما دام وجد ناس يبقى لازم وجد بيت يبقى اذا البيت كان موجود قبل ابراهيم وما دام موضوع للناس يبقى قبل ما يوجد ادم كان فيه بيت ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان قبل اكان قبل هذا اول بيت قال لا ولكنه اول بيت للناس اي لهذا الجنس من الخلق ومعنى ذلك ان لله اجناسا من الخلق سبقت ادم ويكون لله بيوت فيها 
كل قوم وكل جنس لهم بيت يحجون فيه إلى ربهم وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا لم يجعل من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم مع أن فيه آيات كثيرة وبينات لأن إبراهيم كما قلنا حين ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن يعني أداهن على وجه التمام فكان مقام إبراهيم الذي وقف عليه ليرفع البيت رمز لأنه أراد أن ينفذ أمر الله له بالرفع على أوسع مدى يمكنه الرفع وكان من الممكن أن يرفع إبراهيم البيت إلى مقدار ما تطوله يداه ويكون قد أدى ولكنه احتال أن يزيد في الرفع بأن جعل حجرا يقف عليه ليزيد في رفع البيت مقدار هذا الايه مقدار هذا الحجر يبقى فاتمهن جاءتنا بعد ذلك قال الحق سبحانه ومن دخله كان امنا هنا يجب ان نفهم ان فيه فارق بين ان يكون الخبر تاريخا للواقع وبين ان يكون الخبر خبر تكليفي من دخله كان آمنا لو كان ذلك تأريخ للواقع لنقض بأشياء كثيرة ففيه قوم كانوا فيه ولم يأمنوا وآخر ما حدث في قصة جهيمان الأخيرة قال الناس إن جهيمان لما اعتدى على الناس الذين دخلوه لم يكونوا آمنين والله يقول ومن دخله كان آمنا فمسألة جهيمان تجعل ومن دخله كان آمنا ليست صادقة نقول فيه فرق بين إخبار بواقع وبين إخبار بتكليف الإخبار بالواقع يبقى كم معناه إن ما يدخلوش أحد وأحد يهيجه أبدا ولكن الإخبار التكليف معناه أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف قلقه به والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى فإذا قال الله سبحانه ومن دخله كان آمنا يعني من دخله فأمنوه من دخله فأمنوه كما تقول لولدك يا بني هذا بيت فتح للضيفان من دخله يكرم أهذا يدل على أن كل اللي يدخله يكرم ولا أنت قلت الخبر وأنت تريد من ولدك أن ينفذ هذا من دخله كأنك قلت من دخله فأكرمه عرض الوصية تطاع وعرض تخالف إذا من دخله كان أمنا أمر تكليف ولذلك يأتي بعض الناس فيقول الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون ونجد واقع الحياة غير ذلك نجد امرأة طيبة تقع في غير طيب ورجل غير طيب يقع مع امرأة طيبة فكيف يقول الله الطيب لك لم يقولها تأريخا للواقع أن هذا ما يحدث ولكن يقول افعلوا ذلك حكمي وتكليفي أن الطيبات يكون الطيبات يكون للطيبين والطيبون يكونون لل فإذا أنتم امتثلتم أمر الله فافعلوا ذلك وإن لم تمتثلوا 
يقع الايه يقع الكذب اذا ومن دخله كان امنا خبر تكليفي يعني من اراد ان يجعل ربه صادقا فيما قال فليؤمن من دخله فليؤمن من دخله ثم قال الحق سبحانه ولله على الناس حج البيت لله على الناس حين تسمع لكذا وعلى كذا فافهم ان الفائدة تقع على ما دخلت عليه الله والتبعة تقع على ما دخلت عليه على تقول لفلان على فلان كذا يبقى النفعية لمين لفلان والتبع لمين على فلان فربنا بيقول ولله على الناس يبقى النفعية لمين هنا لله طب والتبع لمين التكليفية على الناس نقول يا سلام لو فطنا الى سر العبارة لوجدنا ان الله لا ينتفع بشيء من تكليفنا فهي لله ولكنها تعود لك فما لله عاد مين وما عليك عاد لك فكل تكليف عليك اثره لمن اثره لي طب والذي لله حين كلف به يعود على مين يبقى لي يبقى اذا لله على الناس اياك ان تفهم انها لا من نفعيه وإياك أن تفهم إن على على التبعية هي لله ولكنها لا تعود إلا مين إلا لك وهي عليك ولا تعود إلا إلا لك إذا فالحق سبحانه وتعالى منزه أن يفيد من حكم حين يحكمك حكما تكليفيا فاعلم أن فائدة الحكم عائدة لك أنت طب ما نقول عليك ليه لأن التكليف شاق على النفس ولكن على المؤمن المكلف حين يجد تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة منه فإن نظر إلى الفائدة منه وجد أنها تعود عليه ولذلك يسهل عليه أمر الطاعة والذي لا يقبل على الطاعة يهمل الجزاء عليها والذي يقبل على المعصية يهمل الجزاء عليها ولكن الطائع لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه ولو أن العاصي استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا لا فأنت تحقق لنفسك شهوة ولكنها شهوة عاجلة أمدها قصير ولو استحضرت العقوبة عليها وقت عملها ما صنعتها أبدا ولكن الذين يصنعون المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة ويعزلون الجزاء على المعصية عنها فلو أنصفوا لأحضروا الجزاء على المعصية أمام المعصية حين يحضرون الجزاء على المعصية مع المعصية شهوة المعصية تنتهي منهم وضربنا لذلك مثلا بأعنف غرائز للإنسان وهي غريزة الجنس هب أن واحد عنده تشرد جنسي وبعد ذلك رأى فتاة جميلة وبعد ذلك أراد منها فنقول له استحضر العذاب على هذا العمل 
وان اخذتها فتعال لنريك بعينيك ما اعد لك حين تتمتع بها واوقد له فرنا مزدورا بالنار وقل تمتع بها وندخلك هذا الايه هذا الفرن ايقبل على المعصية لماذا لانه استحضر مع شهوة المعصية العذاب على الايه على المعصية ولله على الناس حد البيت من استطاع اليه سبيلا السبيل هو الطريق الموصل للغاية والطريق الموصل للغاية مطروق والذي عليه الحج طارق هو اللي حيمشي على الطريق يبقى عايزين ثلاث حاجات طارق وهو من كتب عليه الحج وسبيل مطروق وغاية الغاية حج البيت والطارق هو المكلف مدام الطارق حيسلك يبقى لا بد ان يكون الطارق عنده قدرة على ان يسلك القدرة دي تتأتى بايه اول حاجة في القدرة الزاد ثاني حاجة في القدرة المطية التي يركبها يبقى عايزين زاد وايه وراحلة زاد وراحلة دين الطارق طيب والسبيل الذي يطرقه ايكون محفوفا بالمخاطر لا يكون امن يبقى كم, كم حاجة في الاستطاعة الزاد والراحلة وامن الطريق طيب الزاد دلوه وهب انه يعول صغارا نقول ما دام يعول صغارا يبقى لازم من ضمن الاستطاعة ان يكون قد ترك لهم زادهم الى ان الى ان يعول يبقى خدنا الاستطاعة هنا بكاب حاجة زاد وراحلة وامن طريق وايه كمان وزاد من تعول الى ان الى ان تعود تبقى دي ايه الاستطاعة قال الله اهي مكتوبة على من اسلم وامن بالله ولا قال لله على الناس ده كل تكليف من الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام مش كده يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه مش معنى دي جابها على الناس مش للي اسلمهم ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب اللي كانوا يتمحكون في ابراهيم الى ان ايه يحجوا فامتنعوا عن الايه لو كان الحج للمسلمين المؤمنين بمحمد لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى ان يحج وامتنعوا عن الايه عن الحج ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من لم يحج بدون مرض حادث او سلطان جائر فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا ولذلك جاء في الجاب ولله على الناس حد البيت من استطاع اليه سبيلا ثم جاء ومن كفر بقى اجن اللي ما يحجش يبقى دخل في مين في الكفر اه اهي دي وقفت العلماء بقى بقى اللي ما يحجش يبقى دخل في الكفر ده تغليظ فظيع قوي ام قال لك اه ليه لان الكفر عندهم نوعين 
كفر بالله او كفر بنعمة الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله او هو الكفر ان كانت على يموت يهوديا او نصرانيا نقوم نقول له خد بالك ان فيه قضيتين معانا لا تأخذ الحكم من, من زاوية وتترك الزاوية الاخرى لله على الناس حج البيت دي مسألة تكليفية من الله فهل تعارضون في هذا التكليف او تؤمنون بالتكليف ولكنكم لا تنفذونه يبقى مدام قال لله على الناس حج البيت يبقى دي قضية ايه تكليفية ايمانية انت هتؤمن بها ولا ما تؤمنش امنت به طيب بعد ذلك كما, كما امنت باي حكم اتؤديه او لا تؤديه ان اديت تصبح طائعا وان لم تؤدي تصبح ايه عاصية تبقى دي الحكم ده من كفر يعني ايه يبقى اذا من كفر في اعتقاد ان لله على الناس حج البيت اللي يكفر بالقضية دي يبقى هو ده اللي, إيه؟ اللي كافر صحيح ولا انت تعملها كفران النعمة لان الله اعطاك استطاعة من زاد ومن راحلة ومن امن طريق ومن قدرة على زاد يظل لمن تعوله الى ان تعود كان يصح انك انت تروح بيت ولا ما تروح بيت ولذلك قال بعض العارفين لو ان احدهم اخبر بان له ميراثا بمكة لذهب اليه حبوى لو ان يعني له ميراث هناك كده وقالوا له انت ليك ميراث في مكة كان عمل ايه كان يروح له حبوى يعني يحبي عشان ايه عشان ايه عشان يروح له يبقى اذن ولله على الناس حج البيت هي هذه قضية ايمانية فمن اعتقدها يبقى خلاص ملئة من الكفر ومن خالفها يبقى في الايه في الكفر وبعد ذلك لله على الناس حج البيت تعمله تبقى طائع ما تعملوش تبقى ايه تبقى عاصي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني ومن كفر فان الله غني عن العالمين انظروا الى دقة الاداء القرآني كان قال ومن كفر فان الله غني عنه طب ايه لزوم العالمين العالمين اللي ما لازم ناخد بلنا من دين ومن كفر فان الله غني عنه عنه الله اياك ان تفهم ان الذي لم يفر امن وادى عمل من فعل الله ربنا غالي عن اللي ادى واللي ما ايه واللي ما اداش اياك ان تظن ان من ادى قد صنع لله معروفا او قدم لله يدا فان الله غني عن العالمين عمن لم يفعل وعمن ايه وعمن فعل قل يا اهل الكتاب حين تسمع قل بامر من الله لرسوله ونحن قلنا انك اذا كلفت انسان ان يقول جمله لمن ترسله اليه اياتي بالامر قل ولا يؤدي الجمله 
اذا قلت لولدك اذهب الى عمك وقل له ابي سياتيك غدا ماذا يكون كلام الولد يذهب الى عمه وقل له ايه ابي سياتيك غدا الله كان يكفي بقى قل قل يا محمد يا اهل الكتاب لما تكفرون كان يكفي من رسول الله ان يقول ايه يا اهل الكتاب لما تكفرون ولكن الرسول مبلغ نفس الامر من الله فكانه قال ما تلقاه من الله الذي تلقاه يا اهل الكتاب ولا قل يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب ده يدل على ان الرسول حرفي اللي يسمعه ايه يقول بدليل ان في ايات كثيره في القران ربنا فيها يقول يا اهل الكتاب من غير ان يقول قل وايات يقول فيها ايه قل ايه الفرق بين الاثنين مره يتلطف الحق مع خلقه فيجعلهم اهلا لخطابه فيقول يا اهل الكتاب يبقى الخطاب من مين من الله لهم ومره في اعناتهم يقول له قل لهم يا محمد لانهم لم يتساموا الى مرتبه ان يخاطبوا مني مباشره ما تساموش الى ان ايه ان يخاطبوا مني مباشره فاذا لقيت يا اهل الكتاب وقل يا اهل الكتاب فاعلم ان الحق سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم مره يتلطف معهم ويجعلهم اهلا لان يخاطبهم ومره حين يجد منهم اللجاج ماذا يصنع يوم يقول ايه للرسول عليه الصلاه والسلام زي ما تكون واحد جاي كده وبعدين تقول اللي فرحك قول له يقول يقول له اسكت طب ما تقول له انت اسكت حتى انت يعني تعاليت ان تخاطبه وتقول له اسكت تقوم تقول له اللي قاعد وياك قول للجدع ده يسكت قول للجدع ده يسكت فيبقى اذا قل يا اهل الكتاب اهل الكتاب اللي هم احنا نعرف اذا قيل اهل الكتاب يبقى اهل اللي هم اليهود والنصارى لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون اذا قالك يا اهل الكتاب الكتاب اللي هو لاهل لليهود التوراه وللنصارى الانجيل دول بنقول عليهم يا اهل الكتاب احنا حد منا قال يا اهل القران ليه السبب ايه قال لك لانه لما يقولون يا اهل الكتاب الكتاب يطلق على كل مكتوب والله شهيد على ما هي كلمه تقال منكم ام ان الله الذي انزل يعلم ما في الكتاب ويعلم اما في الكتاب يدعو الى الايمان ام يدعو الى الكفر وما دام هو اللي نزل وهو اللي شاهد يبقى حمكم منكم ان توقعوا انفسكم في هذا الفخ ليه لانكم كذبتم معلمين ان ان عميتم على اهل الارض فلن تعموا على قاضي السماء والله شهيد على ما تعملون قل طب كلمه تكفرون بايات الله تكفرون بايات الله تسترونها سترا اوليا او كنتم قد امنتم بها ثم ايه ثم كفرتم نقول له ان كانت البشارات به صلى الله عليه وسلم اللي كانت مكتوبه في التوراه ومكتوبه في الانجيل فقد امنوا بها قبل ان يجيء سيدنا رسول الله 
فلما جاء رسول الله بالفعل كفروا بها وكانوا من قبل إيه يستفتحون به على الذين إيه كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به طب لما جاءهم ما عرفوا كفروا به لماذا لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية ليه لأن لم تعد لهم السلطة الزمنية الذي كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويسيرون بما يحقق لهم مصالحهم وحيجي بقى دين ايه ولذلك احنا قلنا ان ان قريش حينما امتنعت عن قول لا اله الا الله امتناعها عن قول لا اله الا الله دليل على انها فهمت المراد من لا اله الا الله فهمت المراد لو كانت كلمة قال فقط كانوا قالوها ولا لا انما ما قالوهاش لي لان لا اله الا الله لا معبود ولا مطاع ولا مشرع ولا مكلف الا امين الا الله يبقوا فهموها ولا ما فهموها شيء يبقوا فهموها ولو لم يكونوا فاهمين لها لكان من الممكن ان تكون كلمة وايه وتقال قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن هب انكم خبتم في زواتكم اتحملون وزر ضلالكم انتم ووزر اضلالكم للناس طب يكفي ان تحملوا ايه وزر ضلالكم اتحملون ايضا وزر اضلالكم للناس مش ليحملوا اوزارهم وايه واوزارا مع ايه مع اوزار مع ان بقول لا تزر وازرة وزر ايه نقول له لا في ناحية واحدة انما ده وزر الضلال وديك وزر الاضلال عملية تانية ولا لا يبقى عملية عملية تانية لما تصدون عن سبيل الله من آمن ماذا تريدون من الدين الذي يربط العبد بربه انكم لا تريدونه دينا قيما انكم تريدونه دينا معوجا والمعوج عن الاستقامة ده يبقى معوج لغرض ولا لا لان المعوج يطول عليك المسافة الذي يسير في طريق مستقيم ما الذي يدعوه الى ان ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه امد السبيل ليه اللي ان كان عايز الغاية على طول كان يحب الطريق الايه كان يحب الطريق الخال اما الحود التحود دي ليه وطولها على نفسه ليه مش طولها وقد لا يصل الى الغاية قد لا يصل الى الغاية لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها ايه عوجا ساعد تسمع عوجي فيه عوج يعني عوج بفتح العين وايه وعوج العوج ده للشيء اللي هو له قيام كالحائط مثلا او الرمح اللي له يعني طول كده واما العوج يبقى في المعاني والقيم العوج في المعاني والايه والقيم تبغونها ايه عوجا وانتم شهداء انتم شهداء ان ده كلام حق ان ده كلام صدق ان ده كلام انتم كنتم بتقولوه بتنتظروه انتم كنتم تستفتحون على الذين اشركوا من اهل مكة وتقولون سيأتي نبي نتبعه ثم نقتلكم به قتل عاد وإيران يبقى انتم ايه انتم شهود على صدق هذا الايه على صدق هذا الرسول يبقى كم حاجة دلوقتي 
هم ضلوا واحتملوا ان يضلوا غيرهم ويليت المساله عن جهل ده هم ايه بلغت المساله منكم مبلغ انكم شهود ومعنى الشهود على مثلها يعني شيء تشهده مش شيء سمعته وما الله بغافل عما تعملون يعني ما دامت المسألة بهذا الوضوح يبقى ما الذي يجعلكم لا تلتزمون طريق الحق وانتم شهود يبقى لازم جت عندكم شبهة ان ربنا يمكن تفوت الحكاية دي فقال لهم لا وما الله بغافل عما ايه وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى مهد لفئه المؤمنه ان الذين يكفرون بايات الله لن يهدا بالهم طالما انتم على الجاده وطالما انتم مستقيمون ولن يهدا لهم بال الا ان يشككوكم في هذا الدين وان يبغوها عوجا وان يكفروكم بعد انكم اسلمتم يبقى دي القضية فانتبه الى الذين امنوا هؤلاء فرغ منهم ضلوا واضلوا وهم, يع... وهم يشهدون على هذا ويعلمون ان الله غير وافن عما يعلمون يبقى بقي الطائفة المؤمنة ما موقف الطائفة المؤمنة يا ايها الذين امنوا لان تصدون عن سبيل الله يبقى فيه من يصد وفيه مصدود هيصد عن سبيل الله من امن مش يبقى فيه واحد يصد وفيه ايه مصدود هو مين من امن مش تصده يعني تمنعه ان يؤمن لا ده انت ترجعوا عن الايمان الذي امن به تصدون عن سبيل الله من ايه من امن تبغونها يعني فملتفت الى الطائفة التي تلتزم التكليف من الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب شوف الدقة الادائية في فريقا من الذين اوتوا الكتاب تأريخ بنزاهة تأريخ بصدق تأريخ بحق تأريخ بدون تحابل كأنه بقول فيه فريق من الذين اوتوا الكتاب حيبقوا كويسين وياكم وحتشوفوهم كده يجيئون اليكم ارسالا مع الاسلام كل يوم هتلاقوا واحد ايه فاذا ما بيتكلمش عن كل الذين اوتوا الكتاب لانه لو تكلم عن جميع الذين اوتوا الكتاب وبين الذين اوتوا الكتاب قوم يراودون انفسهم ان يؤمنوا يبقى اللي بيراود نفسه ان يؤمن حينما يجد نفسه داخلا في زمرة هؤلاء ماذا يقول عن الرسول وعن رب الرسول يقول ايه ده مش عارف ان انا يعني بشاور نفسي ان انا اؤمن ده انا يدعي عند فكرة الايمان ايه وبدأ اعلن ايه يبقى انا دخل ايه فيقول ايه ان تطيعوا ايه فريق يبقى بيقرخ بيحمي الحقيقة ولا لا بيحمي ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون استعظام وتعجب ان يكون منهم كفر انت ليه ليه الاستعجاب وكيف تكفرون وانتم تطلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ان تطيعوا فريقا قال لك دي لا قصة يعني الواقع ان حصل كده كان اليهود 
في المدينة لهم السلطة الاقتصادية أنهم بتوع المال كل اللي عايز مال منهم يروح ياخد منهم مال بالربا ومال وكان عندهم التفوق أو التميز العلمي لأن اللي في مكة أميين لا يعرفون كتابا وهؤلاء يعلمون الكتاب فعدي تميز آخر التميز الثالث أنهم كانوا أهل خبرة بالحرب والقلاع والحصون وال... ففيه ثلاث إيه ثلاث أشياء زعامة اقتصادية تفوق علمي لأنهم أهل كتاب تفوق عسكري فلما جاء الإسلام إيه اللي حدث بقى قال لك الحكاية اللي كانوا بيتجروا بها بين الأوس والخزرج ويؤرسون العداوات ويؤججوا البغضاء ويصيروا الفتن عشان يتنهم في حروب لأنهم كانوا بيصنعوا أسلحة وبيمدوا ده بكذا وبيمدوا يبقى هم دي شغلتهم فلما جاء الإسلام وحد الايه وحد الأوس والخزرج وجاء الإسلام جاء بدين وبكتاب مهيمن على الكتب المنزلة العلمية اللي ايه يبقى راح يبقى المنزلة الاقتصادية ايه ضاع والمنزلة العلمية ضاع والمنزلة الحربية ام قال لك برضو ضاع لانهم شافوا شوية قلة من المؤمنين عملوا ايه في الكفار ومربطوبهم الدنيا في ايه في بدر الله تبقى المسألة ايه المسألة انتهت منهم يبقى كان ولا بد ان يعملوا ايه ان يعيدوا الامر الى ما كان عليه قبل ان يجيء الاسلام طب وكيف يأتون بذلك قال لك نؤرس ما بين الأوس والخزرج من العداوات نهجه نشعله نؤججه فواحد اسمه شاس بن تيس مر فوجد الأوس والخزرج في اجتماع وبينهما انسجام الإيمان وحلاوات المودة وابتسامات الصفاء فغاز ذلك مين شاس بن فيس فقال والله لا بد ان نعيدها جزعة لانه لا استقرار لنا ما داموا قد اجتمعوا فارسل فتى من اليهود وجلس بينهم ثم تطرق الحديث منه الى يوم اسمه يوم بعاث يوم بعد يوم من ايام العرب كان قبل الاسلام وكان بين الاوس والخزرج والنصر جه فيه لمين للاوس على الخزرج فالفتى قعد يجيب الايه الشعر اللي قيل في ذلك اليوم فاهاج مين اهاج حميه مين الاوس والايه والخزرج وحصل النزاع وحصل التفاخر وحصل التباغض وقالوا السلاح السلاح يبقى نفعت المكيدة فنمي الخبر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته حتى انتهوا الى مجتمع الاوس والايه فوجدوا الحالة كما ترون نزاع وتباغض وسلاح محمول 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني كان من الواجب أنكم تختشم وأنا لسه إيه وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم يبقى كم عبارة قال على رسول الله أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقد رفع عنكم به أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم فماذا كانت مواقع كلمات الرسول في نفوس القوم أول حاجة القوا السلاح عادة حين ترى إدراكا لشيء ثم هذا الشيء الذي أدركته يضع في نفسك وجدانا خاصا ثم تنزع إلى عمل من الأعمال تبقى مراتب ثلاثة تدرك شيئا فتنفعل نفسك له فحين تنفعل تنزع إلى عمل شيء دي بيسموه إيه الإدراك وكل عمل شعوري أنت بتعمله فيه المراحل الثلاثة دول تدرك شيئا هؤلاء أدركوا المهاترات والمنازعات اللي جت بين الأوت والإيه والخزر انفعلت نفسهم بالحمية الإيه الجاهلية نزعوا عشان يعملوا إيه يتحاربوا بقى يوم يمسكوا الإيه السلاح يقوم لما يجي يفيقون إلى الأرض تترتب المسائل الذات آه براف تترتب بالإيه بالعكس السلاح اللي جيل آخر ده والمواجد البغضاء اللي حركت السلاح تنتهي وبعدين الإدراكات ترد الإدراكات إيه يبقى النبي قال لهم إيه ثلاث أشياء هو أتدعون الجاهلية أصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقد قطع به عنكم أمر الإيه الجاهلية وألف بين قلوبكم آخر حاجة النزوع السلاح ترم مش كده ولا لا وبعدين بكم دي للمواجيد بقى وتعانقوا يبقى حصل نزوع بالعكس ولا لا حصل نزوع بالعكس الايه بالعكس اللي حدث فلما حدث ذلك انكادوا مين انكادوا الايه اليهود قال المؤرخ لهذه القصة فما كان يوم في الاسلام اسوأ اولا واحسن اخيرا الا ذلك اليوم ابتدأ اليوم بعبوس وانتهى بايه وبعد ذلك وجدت الخلية التي تكون المناعة في نفوس من فبعد ذلك ان قال الرسول هذا اصبح قول الرسول صلى الله عليه وسلم مستحضرا عند كل نزغ شيطان وكيد عدو ساعة ما يجي نزغ شيطان او كيد عدو يوم يجي قل مين قل الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى جعل من فعل الكيد ونزغ الشياطين جعل منه ايه مناعة يبقى اذن الله يستخدم الكافر حتى في رفع قضية الايمان يستخدم الكافر حتى في رفع ايه 
فلو لم تحدث هذه المسألة ويجي الرسول بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ويقول كده يمكن لو كان قالها واحد من اتباع الرسول ما كانت ايه انما ساعة ما تيجي دي ويجي قول الرسول كده وهو كده ويقف يقول لهم كده وانا بين اظهركم يعني اختشم وبعد ذلك يقوم دي تعملت مناعة لغيرها من الايه لغيرها من الاحداث التي تأتي وقد لا يكون الرسول ايه وقد لا يكون الرسول ايه موجودا ولذلك انت اذا اذا نظرت الى الكافرين تجد عقولهم خيبة نصروا الاسلام بمواقفهم الحمقاء يعني مثلا لما كانوا يقولوا لهم سيأتي نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران شم اللي قالوا كده اليهود طيب ايه اللي حصل ساعة ما مع الجماعة الانصار سمعوا من فيه دين جيه بمكة قالوا اسمعوا يا قوم انه الدين الذي بشرتكم به يهود فقبل ان يسبقه اليها هيا بنا نسبق نحن اليه يبقى هم اللي خلوهم يروحوا ولا لا هم اللي خلوهم ايه يروحوا يبقى هكذا يستغل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر في تثبيت ايمان المين ايمان المؤمن وكيف تكفرون ساعات تسمع كيف تكفرون يبقى ده امر ايه امر عجيب قل لي ازاي تكفر وانت ورسول الله بينكم ويطلع عليكم كلام الله وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله معنى الاعتصام التمسك ولا يتاتى الا في علو يعني ما يقال اعتصمت بالعبد ليه لان للانسان ثقل ذات هذا الثقل الذاتي وان لم يدفعه سواه يقع بالانسان وده ما ينشاش الا اذا كان الانسان في الجو كده وماسك ايه حبل ما فيش حد بيزقه لتحت هو نفسه هيقع يوم لما يعتصم بالحبل ويمسك بيه يبقى يمنع نفسه ايه من الهوي وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يبين بهذه الايه استبعاد الكفر في بيئه تتلى فيها ايات الله والرسول الذي نزلت عليه الايات لا يزال بين اظهره وبعد ذلك يقول ومن يعتصم بالله هنا نشعر ان الاعتصام بالله هو ان نتبع ما تلي علينا من ايات الله وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه اذا فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنه كتاب الله وسنه رسوله الرسول وهو بين اظهرهم هذا كان امر ضروري لانهم كانوا منغمسين في حمقه الجاهليه فلا بد ان توجد اشراقه الرسول بينهم كده علشان تعمل ايه علشان تنير لهم النور بالمادية الموجودة لأن المادية هناك قد إيه قد طغت عليهم 
والله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله إلا بعد أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ولذلك قال الرسول أن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد كتاب الله وسنته أهي هي تتلى عليكم آيات الله وفيكم إيه وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم هدي قلنا إن إن الهدى معناها إيه ما يوصل إلى الغاية المرجوة هب أن غايتك أن تذهب إلى المكان الفلاني الذي يوصلك إلى المكان الفلاني يبقى ده إيه الذي يدلني على الموصل إلى الغاية يبقى ده اسمه إيه اسمه هدى الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وجعل بعض الخلق مقهورا وبعض الخلق مخيرا المقهور في الكون ما عدا الانسان ولذلك قلنا ان ما عدا الانسان يؤدي مهمته كما طلبت منه قلنا ما امتنعت الشمس ان تطلع على الناس يوما ولم امتنعت الريح ان تهب ولم امتنعت السماء ان تمطر ولا زرعت الارض فامتنعت وقال لا انك تعصي الله فلا انبت لك ولا جئت لتركب الدابه فحرنت منك كل شيء ما عدا الانسان مسخر مقهور للغايه المرجوه منه وهو خدمه ذلك الانسان الانسان هو للاختيار بس ولذلك قلنا يجب ان نتنبه دائما الى ان الله حينما ارخ للخلق تسخيرا وتخييرا جعل الاجماع في كل الاجناس ولكن الانقسام عند الانسان قال ايه لله ايه ما في السماوات والارض مش كده الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال تلك جمادات ولا لا وايه والشجر يبقى ادي النبات وايه والدواب ادي الحيوانات والانسان دي بالاجماع تسجد وهي خاضعه مسخره كلها عند الانسان ما قالش والناس قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اذا فالانقسام جاء عند من ليه لانه خلقه مختارا خلقه مختارا نقول له طيب ما كان ممكن بقى ربنا يعمله زي الاجناس يقول لك التسخير يدل على قدره المسخر وان شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته دي فائده ايه اذا فالتسخير يثبت القدره والقهر ولكنه لا يثبت المحبوبيه لا يثبت فمن كان مختارا ان يؤمن وان يعصي ثم امن يبقى دي تثبت المحبوبيه لله يبقى عمل قسمين اثنين قسم قهري ليثبت القدره وقسم اختياري ليثبت الايه ليثبت المحبوبيه فعند الانسان انقسمت 
وانقسمت ليه؟ قال لك لانه ما دام مختار يفعل ولا ولا يفعل. طيب هو ليه ما يفعلش الحياه الحلوه كلها؟ قال لك لا لان للشهوات بريق بريق سطحي. تقوم البريق السطح دي يجذب ايه؟ انتوا ما بتشوفوش الفراش الفراش لما تكون قايد كده في الخلا الكلوب او اي حاجه تلتفت تلاقي الايه؟ الفراش يجي حواليها وبعدين ماذا يحدث؟ تقوم تلاقي اكوام من الفراش ميته. ايه اللي جابه؟ مو جذبه واغراه انما لم يعرف ان مصرعه فيه. رب نفس عشقت مصرعها. كذلك في الشهوات شهوه تزين لك كده تقوم ايه؟ تجذبك يبقى فيها الايه؟ يبقى فيها المصرع ليه طب امال اللي يحميني ايه؟ اللي يحميني منهج ربنا، افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا، يبقى اللي عايز بقى يخرج من كيد الشيطان ومن كيد نفسه ونزغة الهوى يعمل ايه؟ يفزعوا الى منهج الله فافعل كذا ولا ايه؟ واحنا قلنا زمان انه من الحمق ان يصنع صانع صنعه ثم ياتي من يريد ان يستفيد من الصنعه ويضع لها قانون الصيانه. مين اللي يضع قانون صيانه الصنعه؟ من صنعه؟ وما دام الانسان اللي صنعه ربنا مين اللي يوضع له قانون صيانته؟ يبقى هو اللي يقول له افعل كذا ولا تفعل ايه؟ انما ما يصنعش ربنا وبعد ذلك يجي الخلق يقول افعل ولا تفعل. نقوم نقول له انت ما بتعاملش ربنا معاملتك لصنعتك لان صانع الصنعه في البشر هو الذي يضع قانون الايه؟ الصيان فمن اراد ان يعتصم بالحبل المتين ولا ياتي له لا نزغ شيطان ولا كيد عدو ولا هوى نفس يعمل ايه يعتصم بالله لانه هو الذي خلق وهو الذي وضع قانون الايه الصيانه الموجز في ايه افعل ولا تفعل من يعتصم بالله فقد هدي ايه الى صراط واحنا قلنا بقى ان كلمه الاعتصام ديا أروع ما تكون في الهوي يعني يعني واحد متدلدل كده نقول نقول المتدلدل ده مش عايز حد يزقه لأن ثقله نفسه هو اللي هيوقعه وكل شيء من الشهوات النفس هي اللي بتإيه هو الشيطان مهمته إيه؟ الشيطان مهمته يخيل لك بالمعصية عشان لعابك يصير عليه إذا بيهيج نفسك على الإيه؟ على المعصية، ولذلك الشيطان يأتي يوم القيامة وياخد الحج علينا. يقول وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كانش لي سلطان عليكم. السلطان ده نوعين. يا يقهرني الشيطان على إن أفعل ودي مالوش قدرة على إنه يقهرني إن أنا أفعل. يا يقنعني إن أنا أفعل. إيه الفرق بين الإقناع والقاء؟ قال لك القاء تخليني افعل وانا مش عايز افعل انما الاقناع تقنعني وانا افعل باختيارك قال انا لا كان لي سلطان اقرك ولا ايه ولا سلطان ايه لان السلطان قد ياتي للحجه بقى السلطان ياتي ايه قهرا قال انا ما كانش عندي قوه اقدر اقهرك بها على ان تعصي طيب وما كانش عندي حجه عشان اقنعك انك انت تعصي لا دي طب امال ايه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي شورت لكم كده فأنتوا جيتوا إلا أن دعوتكم إيه 
فاستجبتم لما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي مصرخكم يعني اصرخ فهو مصرخ يعني ساعه ما يسمع صراخك ينجدك اصرخته يعني ايه يعني سمعت صراخه فايه يبقى ده اسمه ايه مصرخ ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي يبقى بقى اللي, اللي, اللي بده ينجو من هذه العمليه اذا فثقل فثقل النفس البشريه هو اللي بيوقع الانسان في ايه في الهاويه دون ان ايه ان واحد كده يرميه فيه ام قال اهدي بقى ربنا ادالها المثال قال واعتصموا بحبل الله جميعا اه اكن احنا الحبل ممدود كده وايه اللي يخلينا ما نهويش نعتصم بايه بحبل الله جميعا حبل الله منهجه اللي هو في القران وما دام نعتصم بحبل الله وهو الذي خلقنا وهو الذي يعلم كد نفسنا لنا يبقى فقد هدي الى صراط مستقيم او لا اه فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اعطى الله لهم اولا المناعه في انهم ايه ما يسمعوش كلام مين خصوم الدين وبعد ذلك قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته طيب احنا قلنا برضو اتقوا الله واطلنا فيها الكلام سابقا قلنا ساعه ما تسمع كلمه اتقى افهم ان في حاجه تتعبك وتؤذيك فانت بتجعل بينك وبينها وقايه بتجعل بينك وبينها ايه وقايه ولذلك قال اتقوا النار ولا لا طب ما هي اتقوا النار يقولها مره ويقول اتقوا الله مره ازاي دي تيجي ام قال لك ما هو اتقوا النار يعني اجعل بينك وبين النار ايه حجابا يقيك طب واتقوا الله ما يجعل بينك وبين الله حجابا يقيك طب ازاي مع ان المفروض ان انا اعيش في معيه الله نقول له لا انت بتجعل الوقايه لنفسك من صفات جلال الله انت تلتحم بصفات الجمال انما تجعل لنفسك وقايه من ايه من صفات الجلال القهر والجبروت والانتقام والى اخره فاذا طب اليست النار من جنود الله طب ما هي من جنود الله فاجعل بينك وبين صفات جلال الله وقاية ومن جنود صفات جلال الله النار يبقى المعنى واحد ولا لا اتقوا الله حق تقاته ايه حق تقاته احنا قلنا ان كلمة حق دي هي الشيء الثابت والشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتزعزع لا يزول يعني ما ينتهيش ولا يتزعزع يعني يتزبزب لا دي تيجي ولا دي ايه يبقى ده ايه حق وحق التقى ايه ان يكون ايمانك ايمان ايه ايمان راسخ لا يغادرك ولا تتزبزب معه طب قال لك طيب دي اتقوا الله حق تخذي منهج وضعوا لنا قال لك اه يعصى يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر ولا يكفر الله يبقى يعني اتبع المنهج اتبع المنهج 
قال لك طيب يطاع ولا يعصى يعني فيفعل ولا ايه ولا تفعل طيب وايه كمان ام قال لك يذكر ولا ينذر قد ياتي واحد ويطيع ربنا اللي عايزه ربنا ينفذه انما نعم ربنا تشغله عن ربنا ام قال لك لا اذكر في كل شيء او في كل نعمه من انعم بها كل حاجه تشوفها اذكر من انعم عليك بها ولذلك قال لك اياه اوعى تنسيك النعمه المنعم النعمه ما تنسيكش مين المنعم طيب وايه قال قال لك ويشكر ولا يكفر طب يشكر يعني ايه قال لك ما دمت انت هتستقبل كل نعمه وتردها الى الايه الى الله كل شيء ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا ايه لا قوه كل بل. وبعد ذلك لا تكفر يعني يؤدى حقها كل نعمه يؤدى حقها يبقى معناها انها شكرت ولم ايه ولم تكفر او قيل ان حق التقى الا تاخذك في الله لومه لائم او ان تقول الحق ولو على نفسك اسمها حق الايه اسمها حق الايه التقى طب حق التقى ده يعني التقى الحق الذي يعتبر تقى ايه بحق وايه وصدق العلماء جاء قال ان الايه دي حينما نزلت استضعف الصحابه نفوسهم امام مطلوبها قال لك ومن يقدر على حق تقى فقالوا ان الله انزل بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم وهل معنى ذلك ان الله كلفني اولا ما لا استطيع ثم قال لي واتقوا الله ما استطعتم ده هو في التكليف لا يكلفه الا بما ايه الا بما الناس بتفهم اتقوا الله ما استطعتم على انك تقول انا مستطيع مش مستطيع الشيء ده يبقى التكليف نقول له لا اتقوا الله ما استطعتم يعني ما كان في استطاعتكم مسر اللي تقدر عليه اعمله اللي تقدر عليه ايه اعمله يبقى دكها تديني العكس تقول الله ما استطعت تقول انا مش مستطيع دي تقول له ساعتها يعلم انك غير مستطيع هو نفسه اللي بيخفف ما تخففش انت لانه ساعه ما يعرف ان دي خرجت عن استطاعتك بيعمل ايه ولذلك بعض الناس يقول لك ايه يا سيدي تيجي تقول له كده يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي نفسي مش ايه مش في وسعي تقول له انت قدرت الوسع ثم بنيت التكليف على الوسع لكن قل ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وما دام قد كلف فقد علم انها في وسعك ما دام قد كلف يبقى علم انها ايه في وسعك لانه هو لا يكلف نفسا الا ايه فما تقدرش انت الوسع وبتاعه وتبني التكليف عليه تقول له لا شوف انت اكلف او لم يكلف فإن كان قد كلف فاعلم أنه كلف ما في وسعك بدليل أنه إذا رأى شيئا في غير الوسع هو من نفسه يعمل إيه؟ الرخصة فيه من كان مريض اللي على سفر اعمل كذا الله اقصر الصلاة اجمع الله يبقى هو من نفسه عمل ولا لا؟ يبقى إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تقدر وسعك أولا ثم تبني التكليف عليه قل لا 
قدر التكليف اولا ثم قل ما دام قد كلف فذلك في الايه في الوسع واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لان المسألة اللي حدثت بين الاوس والخزرج مش كان شقاق جاي بينهم فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا ان التفاخر قبل ان يجيء الاسلام بغير الاسلام انما حين يجيء الاسلام يبقى التفاخر بايه التفاخر بالاسلام هنا بقى التفاخر هنا يبقى بالايه فلما يجي هو بيقول لك منا كذا ومنا كذا قل له لا ده ساعة ما تقول منا كذا ما هي برضو حصلت برضو حكاية قعد الاوس والخزرج برضو يقولوا ايه منا خزيمة بن ثابت الاوس بيقول كده فواحد قال ومنا ابي بن كعب قال واحد الاوس قال ايه منا عثمان بن حنظلة غسيل الملائكة ايه قال ومنا زيد بن ثابت الله انت بتجيب هم كلهم صحابة خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين اللي الرسول جعل شهادته بشهادة اتنين لانه استعمل عقله واستعمل يقين ايمانه ونورانية اليقين هدته الى الحكم يعني النبي شرب بعير من واحد والتمن لسه عليه والنبي ادى التمن لصاحبه ولم يكن احد موجود فجاء الرجل يطلب الثمن مرة ثانية فالنبي قال له اعطيتك قال ابغني شاهدا في حد شهد استغل بقى ان النبي اداله الايه من وبين سيدنا خزيمة قاعد كده بتقال له انا يا رسول الله شفتك وانت بتديله فدوكها ايه ما هو كذاب قال لك ممكن كان واقف يا اخوها وانا مش واقف ده ما هو كذاب سكت قال النبي بعد ما انصرت المسألة نده لخزيمة قال له يا خزيمة انا متأكد انني اعطيته التمن ولم يكن احد موجود انت ما كنتش موجود فكيف شهدت هذه الشهادة قال له يا رسول الله شوفوا بقى الكلام يا رسول الله اصدقك في كل ما جئت به من السماء واكذبك في كذا درهم فعلم ان له نورانية المن شهد له خزيمته فحسبه هو نصاب شهد الشيء اللي عايزين فيه شاهدين يبقى يكفي ان يشهد فيه مين خزيمة شوف الدال الوسام ولا لا من شهد له خزيمة ايه فحسبه ولذلك بعد ما جم يجمعوا القرآن قال زي شوف ولذلك شوف زيد ابن ثابت خضرك وخزيمة ابن ثابت ايه اوس وكانوا بيفتخروا لقى بلده يقوم شوف ربنا يجمعهم في ايه يا مدد الله لما يجوا يجمعوا القرآن قال زيد فآليت على نفسي الا اكتب آية الا اذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان تبقى ايه مكتوبة وايه وشهد عليها الا اخر التوبة وجدها مكتوبة انما ما فيش الا واحد هو اللي ايه وهو خزيمة ام قالوا ده النبي قال من شهد له خزيمته فحسبه كأن الحدثة دي جاء عشان ايه عشان الحكاية ده زيد ابن ثابت ايه ده خزرجي وخزيمة ابن ثابت هو ده اوسي اللي كانوا بيختلفوا وده قبل ده وده قبل ده وده قبل ده جمعهم الله في ايه في ان اللي نفع الخزرجي مين الاوسي ليدلنا دلالة جديدة على ان كان التفاخر قبل الاسلام بغير الاسلام
انما ساعتها يجيء الاسلام فاي واحد من اي جنس انت تفتخر به وانا افتخر به اوعى يا اوسي تقول منا خزيمه ده ده الخزرجي يقول منا خزيمه ايضا وانت ما تقولش منا زيد بن ثابت ده الاوسي يقول برضه منا زيد بن ثابت ليه لان اللي جميعنا ايه الكلام ده ايام ما كنت زمان اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء قعدت الحرب بينهم 120 سنه بين الاوس والخزرج وهم اخوين لاب وام والحرب بينهم فلما جاء الاسلام عمل ايه واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وده هنا يدلنا على ان كل نزغه جارحه من الجوارح بتشوفها كده لازم وراءها ايه هبه قلب يعني القلب هو اللي ايه هو اللي مشحون الاول الايد ما اتحركتش كده من فراغ يعني ما ضربتش الواحد قلم كده من فراغ الا لايه الا موجوده هنا الان فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار الشفا اللي هي برضه هي من هذه اللي هي الايه الحافه بس مره تبقى تقول ايه شفا ومره ايه شفا اللي هي الحافه كنتم على شفا يعني على حافه الايه على حافه النار وما دام اللي على الحافه دي وعلى الشفا ده يبقى يوشك ان يقع ولا لا فكأن الله قال أنا تداركتكم بالإسلام تداركتكم كنتم على إيه؟ على 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 الشفا ده لولا هذا لإيه؟ لانكبتوا في النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته يبقى المسألة مش عايزة تستنوا الآخرة ده أنت تشوفوا نعمة الإسلام عليكم في الدنيا نعمة الإسلام عليكم في الدنيا أنه كنتم إيه؟ كنتم مؤرقين بالخلافات. كنتم موزعين بالعصبية. كنتم كل يوم في شقاق. فلما جه الإسلام بقت إيه؟ بقيتوا إخوان. ده بس النعمة العاجلة اللي في الدنيا. يبقى دي إذا كانت النعمة العاجلة اللي في الدنيا التي ليست دار جزاء. فما بالك بما يكون في الآخرة وهي دار الجزاء. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون أي تظلون على هدايته وإلا هو بيخاطبهم بيقولهم ده كنتم كذا وكذا وأصبحتم إيه بنعمته إيه بنعمته إخوان ساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه فاعلم انه يريد استدامته. ساعة ما يقول يا ايها الذين امنوا، شو بيناديهم يا ايها الذين امنوا؟ كيف يقول امنوا؟ ده هو مناديهم بانهم يا ايها الذين امنوا، يقول امنوا ازاي؟ ام قال اه جددوا مع ايماني ما قبل كلامي، ايمانا بعد كلامي ليستمر لكم الايمان دائما.
ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون ولتكن منكم امه الامه بتطلق ويراد بها ايه الجماعه اللي تنتسب الى جنس زي امه العرب زي امه الفرس زي امه الروم ومره تطلق ويراد بها المله يعني ايه الدين ومره تطلق ويراد بها الفتره الزمنيه سوره يوسف لما جه بيقول ايه وادكر بعد امه وادكر الذي فسر له سيدنا يوسف الرؤيا وقال له اذكرني عند ايه عند ربي فانساه الشيطان ايه فلبس في السجن ايه وبعدين لما حصلت الرؤيا مش عارف افتكر الراجل ادكر بعد امه يعني بعد طائفه من الزمن ومره يطلق على الرجل الجامع لخصال الخير ان ابراهيم كان ايه كان امه ليه قال لك لان خصال الخير مش ضروري تجتمع في واحد بل لما بتكون امه يبقى ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده كذا يبقى مجموع الامه يطلع منها الايه الكمال لكن ابراهيم كان ايه كان امه يعني فيه كل خصال الايه فيه كل خصال الايه الخير ساعه ما يقول لما تيجي تقول للواحد ايه ليكن منك شجاع يعني ايه ليكن منك شجاع يعني ايه يعني جرد من نفسك شجاعا يعني كن شجاعا ليكن منك كريم يعني ايه طلع من نفسك ايه واحد كريم يبقى اذا يريد الله ان تكون الامة كلها لتكن منكم ايها المخاطبون ايه امة يعني كونوا ايه امة مش منكم يعني بعضكم بعض العلماء يرى ان لتكن منكم امه يعني من بعضكم جماعه يامرون بالمعروف وينهون عن الايه؟ يعني جماعه اسمهم للامر بالمعروف وللنهي عن الايه؟ اللي بده يقول لك لا ولتكن منكم امه يعني اجعلوا من نفسكم ايه؟ امه تامر بالايه؟ اه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر يبقى كل الامه مطالبه ولا لا؟ كل الأمة مطالبة مش جماعة اسمهم الأمارين بالمعروف والنهين على المنكر لا يبقى كل الأمة ايه يبقى من يعرف حكما من الأحكام عليه أن يأمر به حتى قالوا أن الذي يأتي المنكر يبقى له حكم تاني أنه ينهى غيره عن المنكر اللي يأمر اللي بيعمل المنكر يبقى أنا مطالب بأمرين اثنين أن لا أصنع المنكر مش كده وأن أنهى عن المنكر. فهب أنني ما صنعت المنكر. ما سيبش التانية. لأن يمكن كلمتي تأثر في غيري. يمكن إيه؟ ولذلك قال لك إذا جاءك من هذا ما ما تقولوش افلح في روحك. يقول لك يا أخي إيه؟ خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي. وجن الثمار وخلي العودة للنار. واجن الثمار وخل العوده للنار يبقى لتكن منكم امه يعني ايها يا اتباع الاسلام كونوا امه جردوا من نفسكم امه 
مجتمع على أنت إيه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن الإيه؟ عن المنكر. ولا بعضكم؟ أهو بعض العلماء قال كده والبعض إنما إن اللي أقوى بقى اللي تلاقيها؟ نقول لك تعالى بقى. حين يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أدي العقيدة وعملوا إيه؟ وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر طب تواسوا يعني إيه؟ هو قال ووصوا بالصبر ولا تواسوا؟ يعني إيه تواسوا؟ آه قال لك أنا أنت أنا وأنت من الأغيار قد أضعف أمام معصية مش كده؟ فأصنعها أنت ما أنتش ضعيف فيه تقوم تيجي تعمل إيه توصيني وأنا برضه هاخد بالي لما تيجي تضعف أمام معصية أخرى أنا أعمل إيه؟ يبقى التوصية مش من جماعة اسمهم الموصون وجماعة الموصين لا أبدا كل واحد منا إيه؟ موصل حين لا يضعف أمام معصية وموصل حين إيه؟ آه عين يضعف أمام أدي معنى التواصي لأن التواصي تفاعل من جانبين فمرة تكون موصيا ومرة تكون إيه؟ موصيا كذلك تواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر أنا مثلا حصل عندي كارثة تقوم أنت تيجي إيه؟ تصبرني وأنت برضه حصلت عندك أنا أجي أعمل إيه؟ أصبرك يبقى في الوقت اللي أنت فيه محتاج إلى أن تصبر أنا أصبرك والوقت اللي أنا محتاج فيه أن أصبر يبقى إذا الأمة كلها هتعمل العملية ولا لأ؟ تبقى الأمة كلها تعمل الإيه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي يعني كلمة يدعون إلى الخير فسرها ليك، إيه هو الخير؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش هي كده؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إحنا قلنا سابقا في كلمة المفلحين دي دي كلمة معها دليل المفلح هو الفائز الذي ايه؟ اللي خد الصفقة الرابحة مش ده المفلح؟ مأخوذة من ايه؟ من من فلح الأرض اللي بتشوفه كده يفلح الأرض ويحرسها وبعدين يزرع بتشوفه ايه؟ بنلاقي الثمرة جت يبقى إذا ربنا جاب المسألة المعنوية من ايه؟ من أمر محس الله وبعد ذلك بده يديني حاجة تانية يقول لك إياك أن تظن أن المشقة التي تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة أو أن النقص الذي تفعل منه الخير لا يعود عليك بالكمال يعني مثلا يصح واحد يقول لك أنا بفلح الأرض أهو فجاب كيلة من الأمر من المخزن وخدها رماها في الارض. افهم ان لهم امراه حمقاء تقول ده احنا ما عندناش الا اربع كلات وهتاخد كيله تنقص الطحين مثلا. هي مش عارفه ان الكيله اللي هياخدها دي لما يرميها في الارض هتجيب له كم ارداب؟ اه يبقى اياك ان تفهم ان الاسلام 
يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء يبقى هذا المفلح ولا لا يبقى المفلح مأخوذة من إيه آه. الذي وجدته يشقى بالحرس وبالري للأرض وتشوفه كده عمال في الرماد وفي السباخ وعمال في المعكوك في المية وبعد ذلك تبقى انت تشوفه امتى شوفه يوم الحصيلة شوفه يوم واللي قعد نضيف بقى لحرط ولا عك هدومه ميه وبعدين تشوفه يوم الايه يوم الحصيلة برضو تلاقيه ايه اه فكذلك اياك ان تنظر الى تكاليف الدين على انها امور تحرمك النفع ولكنها امور تربب لك النفع تربب يعني ايه تكتر واياك ان تظن ان حكما من احكام الله جاء ليجور على حريتك بل ليمنع عنك حريه الاخرين احنا قلنا لما قيل لي لا تمد يدك الى جيب فلان لتسرق منه هو قيد حريتي صحيح انما قيد من اجل حريه الملايين ولا لا طب ما هو قال للناس كلهم اوعوا تسرقوا منه طب اشمعنى اني نظرت الى نفسي بقى لو نظرت الى ما منع الناس يبقى خير لي ولا لا لو قال لي لا تمد عينك الى محارم جارك طب ما هو قال للناس جميعا لا تمد عيونكم الى محارم فلان يبقى حدد حريتي وانا ايه واحد وحدد من اجلي حرية الملايين ولا لا يبقى اذا يجب ان تذكروا الى ان كل تفليح كل تكليف يعطي فلاح يعطي فلاح يعني ايه يعني الارض تديها قد كده ثم حبايه واحده تديك كام سنبله سبع سنابل في كل سنبله مائة ايه مائة اذا فلا تنظر الى ما اخذه التكليف من حريتك لانه اخذ من حريات الاخرين ايضا ولا تقل انه انقص حركتي لنفسي لانه سيعطيك ثمرات اكثر مما ايه مما افقدت ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم مفهومه دي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هنا يجب أن نعلم أن الإسوداد والبيضاد آثار البيئات في الدنيا آثار البيئات في الدنيا اعلم أن الإسود دي تكوينه أزيد من الأبيض لأن المادة الملونة عنده موجودة بقوة وأنت ما عندكش المادة الملونة معمولة علشان تديله اللون اللي ينسجم مع ايه؟ مع البيئة الله اذا فالسواد في الدنيا لصالح المسود ولا لصالحك؟ لصالح هنا نيجي في الاخرة نقول او السواد والبياض زي ما تبدل الارض غير الارض والسماوات هيبدل الامر ما يبقاش سواد علشان البيئات بقى ده المسألة ولذلك هتتعجب اللي تشوفه كون بربري تشوفه وجهه ابيض كده تقول اه ده المسألة اتغيرت خالص 
واللي كان لونه بقى ابيض وعمال بقى زي ما بنشوفهم في الروم وفي وفي بره ومش عارف ايه تلاقيهم الايه اه يبقى اذا السواد والبياض هنا تحكيم بيئي ما تفتكرش ان الاسود ربنا بيكرهه ده الاسود ربنا بيحبه ولذلك امده بايه باللون الذي يقويه على البيئه ساعتها يذهب انسان الى مكان بنعمل فيه ايه بنديله من المناعات ما يقيه شر هذا المكان الذي يطرأ فيه نقول له انت رايح البلد الفلاني دي فيها الكوليرا خد الكوليرا مش كده دي فيها الدفتري خد الدفتري دي فيها الله ساعه ما بيروح الى بيئه بنعمل فيها احنا ايه بنديله مناعه عشان يقوى على الايه البيئه كذلك خلق الله في الارض الارض هتتعمر يقوم يدي لكل واحد في تكوينه ايه المناعه اللي تنفعه يبقى اذا هو كاره السواد ولا 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 بيديله ما ينفعه بيديله ما ينفعه ام قال لك ايه المساله دي هتنقلي في الاخره زي يوم تبدل الارض غير الارض اللي كان لونه يعني كده نقوم نقول له الله ياخدها كم بربري ده قال لك بقى خلاص بقى تبيضت الوجوه ولم يعد هناك كلام في البيئه او ما فيش في البيئه او الى اخره ده الكلام ده بقى شيء ثاني خالص او ان البياض والسواد امر اعتباري بدليل انك ترى واحد ابيض لكن وجهه عليه غبره ترهقها قطره مش كده وواحد تلاقيه اسود انما نور اليقين يملا وجهه وبريق الصلاح يشع منه وانت لا تقدر ان تمنع عينك من ان تديم النظر اليه ودكها كده ولذلك وجوه يومئذ ايه ناظره الى ربها وجوه ناظره تلاقيه مشرق يبقى اذا البياض والسواد امر ايه امر اعتباري وهو نضح الحاله النفسيه على الايه على نضح ما في الجوف على الايه على القالب ده يبقى برضه يبقى اسمر وايه ووشه منور ومشرق كده ويبقى ابيض وايه ونقول عليه زي ما نقول احنا مخنزر مش كده ولا لا؟ اه وجوه يومئذ ايه؟ ناضره كلمه كلمه ناضره يعني عليها البشر عليها الاشراق عليها الاشعاع عليها التجلي عليها الاسف عليها الجاذبيه اه ووجوه ثانيه هي تبقى بيضة انما ايه؟ اه باسره تظن ان ان يفعل بها فاكره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ساعه ما يشوف ال ال ال, ال الانسان كده ما اعد له من النعيم المقيم يوم يقابله بايه باستشراف نفس وبسرور وبانبساط يوم يبقى الوجه ايه ودوك هيبقى ايه ها؟ اه يبقى مضل ولذلك تيجي لواحد ابيض تقول انت مالك مظلم كده اه مش كده اه نعم فاما الذين اسودت وجوههم على اي اعتبار من السواد اكفرت بعد ايه سعد مشوه يقول له الله كده ولاهم صوت كده يقول له انت كنت كفرت بعد ما امنت العلامه كده يقول له انت حضرتك من اللي كفروا بعد ما امنوا على طول سعد ما يشوف اسود يقول له ايه اكفرتم بعد ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويبدو أن العقل الباطن له عمل في استقبال الأشياء 
فلو أن هذه الآية كانت أول ما تتعرض لهذا الموضوع ربما كنا ذكرناه ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى رأى أن يحيلها على ما تقدم في سورة البقرة عند قول الحق سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكأن الكلام قد تقدم عنه ولكن حتى يتم الإطار المقصود لشرح الآية بتمامها لا مانع أن نتعرض تعرضا خفيفا لنربط المعاني ربطا لا يقف عنده ذهن السامع وخاصة إذا لم يكن قد سبق أن سمع منا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حين ينهى عن فعل ينهى عنه ولا ارتباط له بالحالة التي يكون عليها الفعل فإذا قيل لإنسان لا تفعل كذا انصب النهي على عدم الفعل وإن قيل له لا تفعل كذا إلا في حال كذا يكون هناك أمران الفعل والحال الذي يقع عليه الفعل فإذا قلت لابنك لا تدخل لامتحان هذا العام يبقى اكتفيت بأنك نهيته عن الدخول لأنك لم تجد عنده حصيلة تعهله لأن ينجح فخفت أن يصدم بأنه رسب أو تسقط معنويته وهبته في البيت فإن قلت له لا تدخل لامتحان إلا وأنت مذاكر يبقى في أمرين نهي عن فعل وإباحته في حال فإن كان مذاكرا يدخل الأمران دخول الامتحان والمذاكرة أمران اختياريات لكن إذا كان الفعل مما لاختيار للإنسان في أن يقع بل يقع عليه من غيره كيف ينهى عنه أيقول لك لا تمت أمر ليس في اختيارك لأنه نازل عليك فإذا قيل لا تمت لا يتوجه أبدا الواحد يقول لا تمت أبدا إنما إذا قيل له لا تمت إلا وأنت مسلم طب برضو إزاي لا تمت إلا لا تمت إلا على هذه الحالة نقول الفعل المنهي عنه ليس في قدرته ولكن الحال الذي يقع عليه الفعل يوجد في قدرته فإذا قيل لك لا تمت إلا وأنت مسلم نقول المدة ما تنهنش عنه لأنه ليس من عمله إنما كلمة إلا وأنت مسلم والإسلام باختيارك ولا بغير اختيارك ولكنك لا تعرف متى يقع عليك الموت فكيف تحتاط لهذا تظل مسلما حتى يصادفك الموت في أي لحظة وأنت مسلم يبقى قول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي في عن الفعل الأول وهو ليس في اختيارك والحال الذي أبيح لك فيه حال في اختيارك 
فكيف توفق بين الأمرين نقول لما كان الموت الاختيار لي فيه ولا أعلم متى يقع علي فالأجئ للأمر الذي فيه اختيار لي وهو أن أكون مسلما وأظل متمسك بأهداب الإسلام فإن صادفني الموت في أي لحظة أكون إيه أكون مسلما يعني تمسكوا بإسلامكم لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت يبقى ولا تموتن إلا وأنتم إلا وأنتم إيه مسلمون والموت إخفاؤه على الإنسان ليس إبهاما كما يظن البعض لا ده منتهى البيان الواسع لأن إخفاء الموت وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا وسنا وسببا كل ده ده بيبينه أوضح بيان ليه؟ لأن الإنسان لما لما ربنا استأثر بعلم الموت الإنسان منا يترقب في أي لحظة يبقى مدام يترقب في أي لحظة يبقى بيان واسع ولا بيان مش واسع يبقى أوسع بيان في الإبهام أوسع بيان في الإبهام ثم نعود بعد ذلك إلى ما انتهينا عنده في قول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم قلنا إن السواد والبياض ظاهرتان موجودتان في الخلق ويجب أن نتنبه إلى أن الاسود مش ابن المنفية كلهم خلق الله بل بالعكس الاسود قلنا فيه إن إيه آه أشياء أكثر من الله ومعمول عشان يبقى يعدل البيئة وكل شيء لونه يسعف بيئته سواد العين بياضه نقول السواد أحسن من البياض ولا البياض أحسن من السواد كل شيء معد لإيه ولذلك قلنا حين تجد واحدا يأتي إلى عمود من الحديد مستقيم ثم يأتي فيلويه ليعكفه هكذا ما تقولش انه عوج الحديده ده هو عدلها لمهمته لانه عايزها خطاف يبقى عدلها لايه فما تقولش في الامور ان ده كذا وده كذا كل واحد وقرن بايه بمهمته وان قلت ان هتبدل الاشياء واللي كان لونه اسود يبقى لونه ابيض يوم القيامه واللي كان لونه ابيض وله اش متقي يبقى لونه اسود جايز يوم تبدل الايه الارض غير الارض والسماوات او ان المراد يوم تبيض وجوههم بالاشراق والطراوه والسمه الحلوه الجاذبه الاسره المستميله وتسود وجوه اخرى بان يكون ايه عليها ايه غبره وترهقها قطره كلام على الاول الكلام هنا في قول الحق حين نرى وجوه مسوده كده قال ايه اكفرتم بعد ايمانكم فكان هذا امر مفاجئ لمن كان يعرفهم في الدنيا امر مفاجئ لمن كان يعرفه في الدنيا شافه في الدنيا ابيض ولونه زي زي كده وبعد ذلك يجي في الاخره يلاقي ايه يا الغبره يا سود يقوم هو يروح قافش يقول له الله انت كنت كفرت بعد ايمانك ولا ايه اللي جرى اه 
فكأن دي السمة اللي يكفر بعض الايه يا بعض الايمان ساعة ما تشوفه اكني قول الحق سبحانه وتعالى فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم ان يقال عند لقائهم فيفاجأ من يعرفهم بلون غير هذا اللون اكفرتم بعد ايمانكم يعني ما الذي صيركم الى هذه الايه يبقى هو الكفر بعد الايه يبقى هنا في قول ما قول قول أك يقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم طب كفروا بعد ايمانهم يبقى دول مين هم كفروا بعد ايمان فكأن الايمان قد سبق مش كده ثم طرأ على الايمان كفر وماتوا على ذلك الكفر نقول له ايه مش فيه جماعة ارتدوا ابن الاسلت و وابن معي... ابن عقبة ابن ابي معيضة ولا اسمه ايه مش اسلموا يقولوا مش كفروا طيب ادي واحدة او يكون ايه اكفرتم بعد ايمانكم البعدية هنا لازم تنظر اليها قبلية قال لك الم يأخذ الله على خلقه عهدا في عالم الزر حين استخرجهم من ظهر ادم وقال الست بربكم قالوا بلى يبقى في اقرار ايماني في عهد الزر فانت جيت في الواقع ورحت ايه نقضت الحكاية دي او اكفرتم بعد ايمانكم بمحمد بالبشارات التي كنتم تعرفونها له وتتأكدون انه جاء لا محالة وانه رسول هذه الامة وخاتم الرسل هو الاخو كنتم مأمنين بدي فلما جاءهم ما عرفوا يبقى برضو ممكن الايات ايه اكفرتم بعد ايمانكم يبقى اما ان تكون في المرتدين هذه واحدة واما ان تكون الكفر اي في واقع الدنيا بعد الايمان في عالم الزر الست بربكم او ان يكون الكفر بعد الايمان به مبشرا به في الكتب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به او يكون ذلك من اهل الاهواء الذين اخذوا الدين وجعلوه ايه شيعا كالخوارج مثلا الله اذا الاه تحتمل ولا لا فانظر الى النص القراني كيف يستوعب كل هذه كل هذه المعاني هنا نلاحظ ان هو جاب بس اكفرتم بعد ايمانكم جابها للكفار بس ام قال لك لان اللي اصل اللي كان مؤمن بطبيعته ما فيش في مفاجاه هو في مفاجاه ماشي واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله يلاحظ دائما ان الله حينما يبين جزاء لمؤمن على ايمانه وطاعته مرة يقول في جنة اولئك في الجنة خالدون مش كده ومرة يقولهم في الرحمة ايه الفرق بين الاثنين ام قال لك لان الناس في العبادة واحد يعبد الله لانه عايز يروح الجنة عايز النعيم بتاعه يقول له حالديك الجنة برضه وواحد بيعبد الله لان الله يستحق العبادة وان كانت الجنة دي ما تجيش على البال نقوم نقول اللي عايز الجنة حياخد الايه واللي بيعبد للذات يقول ده في الرحمة طب ما الفرق بين الجنة والرحمة قال لك الجنة مخلوقة لله فهي باقية بابقاء الله لها ولكن الرحمة باقية ببقاء الله ولكن الرحمة باقية ببقاء الله 
فديكها باقية بإبقاء الله وقد يفنيها إنما دي باقية ببقاء الله يبقى ده ضمان كافي ولا لا يبقى اللي عايزه علشان كده يقول له انت في الرحمة ودوك يقول له انت في الايه انت في ولذلك مش قلنا ان فيه جنة من الجنان اسماعيليين ليس فيها شيء من المتع اللي هي لا لحم طير ولا فكه ما فيش فيها الا ان ترى الله وما دمت انا لا اكل عن جوع في الاخرة يبقى ان ايه احسن بقى اتمتع بالنعمة ولا بالمنعم ففي رحمة الله شوف كمان الدقة الأدائية في رحمة الله هذا ظرفية في الرحمة كأن الرحمة ايه مكتنفاهم محيطة بهم كده مظروفون في الرحمة مش الرحمة مساهم لا مظروفون في الرحمة طيب وبعدين قالهم فيها خالدون بقى في الرحمة وقالهم فيها ايه خالدون اكد فيها تانية ظرفية كمان قال لك ايوه لان فيه رحمة يدخل فيها ثم يطمئننا على انها لا تنزع منا ففيها التانية للخلود وفيها الاولى للدخول فيها الاولى لايه للدخول وفيه التانية للايه للخلود اكفرتم بعد طيب واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها ادي ظرف تانية اهو خالدون تلك ايات الله حججه براهينه جزاءاته اللي سود حصل اللي كفر سود وجهه واللي بيض واللي امن بيض ايه وجهه تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق لان الذي يجعل انسانا لا يخبر بالحق يبقى هيخبر بغير الحق ليه <تصفيق> لا لازم عنده داعي بيخبر بغير الحق لان الحق يتعبه فبيخبر بغير الحق انما قولوا لي بقى اي حاجة ممكن تتعب الخالق يبقى لازم ما يقولش الا الحق ايه اللي خارج عن ملك ولا الايه ابدا لازم هيقولوا بالايه بالحق ثم بعد ذلك جاء بعد كلمة الحق يقول ايه وما الله يريد ظلما للعباد الله طب بالحق كلام عال او مدام بالحق يبقى ما فيش ظلم يقوم يقول لك الظلم ده منع من جهة الله على خلق انما جابها زي ما جاب اية وما ربك بظلام للعباد للعبيد نفى الظلم عن نفسه انما هو لا يريد الظلم على اطلاقه من نفسه ومنكم من نفسه لا يريد الظلم الظلم ده يجي ازاي اما لك الظلم ده ما ظهره ما يأتي اولا تأخذ انسانا بغير جرم يبقى ظلم ولا مش ظلم تعاقب انسانا فوق الجرم يبقى ظلم ولا مش ظلم لا تعطي انسانا مستوى احسانه يبقى ظلم ولا مش ظلم اللي بيظلم ده بيعمل ايه قال لك لانه يريد ان يعود الامر بالنفع له ان كان عايز ياخد بلا جرم بده يشفي حقد وغل في نفسه بيحقق لنفسه نفع انه يشفي نفسه من ايه بالغل 
أو يدفع عنه ضر لأنه خايف ده بيهدده في أي مصلحة من المصالح هو يعلم انحرافه فيه. يوم يقول لك نتويه نعتقله ها نحطه في السجن مثلا الله يبقى إذا لا يمكن أن يذهب واحد عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد إيه؟ يحقق منفعة يا يدفع ضرر. طب قول لي بقى ربنا يحقق منفعة إيه من خلقه؟ ولا يدفع ضرر ايه من خلقه لا يمكن وبعد ذلك يقول وما الله يريد انا ان اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال لك والظالم من البشر جاهل ليه لانه قوى من ظلمه ولم يضعف قوى من ظلمه ولم يضعف ازاي؟ انت بتظلم عشان تضعفه قدامك. تقول له انت جابل بعيد. لانك قويته على نفسك. ليه؟ قال لك ولله المثل الاعلى. احنا كلنا عيال الله. هنتنقل شويه كده ونشوف عيالنا. الواحد لما يكون عنده عيال وجه ولد واحد من العيال ظلم واحد ثاني، اخوه. قلب الوالد يكون مع من؟ مع المظلوم. قلب الوالد يكون مع مين ويقعد يترضاه ويقعد يجيب له يبقى دوك عمل ايه فيه اه ضره ضررا يناسب طفولته ولكن ده اعطاه نفعا يناسب قوة والده يبقى جاهل ولا مش جاهل طيب حين مدام احنا جميعا عيال الله حين يرى الحق سبحانه وتعالى واحدا من خلقه يعتدي ويظلم واحد من خلقه يبقى في حضن مين؟ يبقى في حضن ربنا يبقى قواه ولا ما قواهش؟ يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي الظالم غبي لانه لو كان ظالم لو انه كان ذكيا لظن على عدوه بان يظلمه لو كان عاقل يظن على عدو انه ايه؟ يقول لك انا اظلمه ده ده ما يستاهلش ان اظلمه. الله ليه؟ لانه هيدي له حاجه كبيره قوي هيخليه في حضن ربنا مباشره. هيخليه في حضن ربنا ايه؟ مباشره. يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ وبعد ذلك من الممكن ان تظلم عشان تحقق نفع عاجز. انما اصلك انت ما انتش انت فاهم نفسك انك انت شردت ممن خلق. يقول له لا انت ما شردتش بمن خلق انت شردت ممن خلق ودريت نفسك كده وعملت الحكايه انما ممن خلق لا لانه بيقول احنا قلنا على زمان ايام الان قيوم ولا تاخذه سنه ولا ايه كانه بيطمننا بيقول يا يا عبادي ناموا انتم الاجفونكم لان ربكم ما بينامش الله تبقى المساله ايه تبقى المساله ما شردش بقى من يبقى شرد يبقى غباء ولا مش غباء يبقى الظالم غبي ولا لا غبي وما الله يريد ظلما للعالمين وما دام الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة النفعية بغير حق أو إرادة الضرر للغير بغير جرم فالله غني عن هذه ولذلك رحمة أكدة قال لهم لا ده لله ما في السماوات وما في الارض كل حاجه بتاعته كل حاجه لله ما في السماوات وايه وما في الارض 
وإلى الله ترجع الأمور لاحظوا إن القرآن مرة يقول ترجع الأمور وإليه ترجعون ومرة يقول وإليه إيه ترجعون ترجعون دي لها معنى وترجعون لها معنى وترجع الأمور لها معنى وترجع الأمور لها إيه أم قال لك لأن المؤمن يتهافت إلى أن يصل إلى الآخرة لأن مقدم أعمال طيبة فكأنه هو اللي إيه بده يجري ليه إنما الكافر والعاصي يعمل إيه يعترس زي ما بيقولوا ما هوش عايز يروح للحكاية دي نقوم نقول له المسألة مش ترجع انت بقى ده انت ترجع بقى ولذلك شوف التعبير القرآني يوم يدعون الى نار جهنم دعا زي ما يجي الشاوش يمسك الولد المجرم كده من افاه اهيد الدع الدع انه يمسكه كده من افاه وروح ايه يوم يدعون الى نار جهنم ايه إلى يبقى ترجع ديا علشان اللي خايف من ال ترجع معقول اللي رايح لنعيم هو اللي يرجع لو كان حر كده يقولك ده انا عايز اروح انما بقى اللي, اللي, اللي مصبته تقيلة ماذا يصنع يقولك ده بالعافية ده يروح والى الله ترجع الامور ومتى خرجت منه حتى ترجع اليه طب ما الامور كلها مع ربنا قالك لا افهم طيب حين خلق الله الدنيا خلقها بقهر تسخيري لنفع الانسان وجعل فيها اشياء بالاسباب ان فعلت السبب تاخذ المسبب احنا قلنا الشمس بتطلع علينا جميعا ولا لا هل ربنا قال لها الضوء بتاعك والدفء والحرارة اجعلين المؤمن ولا بياخذوا الكاف الراقل تسخيريات والهوا بيمر على ده ويسبده والميه والارض اللي بيزرعها بيزرعها كافر ولا مؤمن ان احسن الاسباب ياخد وما احسن شي ما ياخدش الله يبقى اذا فيه اشياء تسخيرية وهي التي لا تدخل في ايه في طاقة الانسان واشياء سببية ان عملت السبب يجي لك الايه المسبب وقد يجعل الله الاسباب للمؤمن يمكن في دي الكافر يصح ولا ما يصح يبقى لما ربنا يملك بعض الخلق بعض الاشياء او يملك بعض الخلق اسباب الخلق هو صحيح قيوم ومسيطر على الجميع انما مدلهم لهم الاسباب والمسببات لكن في الاخرة ما فيش لا اسباب ولا مسببات يبقى الامر يرجع الى كم منه وحده ولذلك اقرأوا جيدا لمن الملك اليوم فكأن كان هناك في الدنيا ملك ناس يملكه يملكوا اسباب وناس يملكوا عبيد وناس يملكوا ارض وناس يملكوا مش عارف ايه ممكن لانها دنيا الاسباب انما في الاخرة ما فيش كلام منه لمن الايه يبقى هي بدأت منة منه خلاص ورجعت منة اليه لمن الملك اليوم لله الواحد الايه القهر والا فاللي معتز بالسببية يقول له طب خليك في السببية اللي معتز بالقوة كأنها سبب للحركة نقول له احتفظ بقوتك ان كنت شاطر اللي معتز بالملك يقول له احتفظ بالايه 
بالملك اللي احتفظ كل واحد له عنده سببيه في حاجه تقول له ايه احتفظ به ما دام ما تقدرش تحتفظ به يبقى مردها لمين مردها وان كان في ظاهر الامر هي ايه هي لك انت الان لكن في الاخره لله كلها ترجع اليه يبقى بدات به ورجعت ايه ورجعت اليه والى الله ترجع الامور كنتم خير امه اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت للناس الخيريه دي لها مواصفات فان احببتم ان تعلم خيريتكم للناس يبقى اهي الخيريه وعناصرها تعملوا ايه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن الايه عن المنكر وتؤمنون بالله فان تخلف عنصر من هذه العناصر ان حلت عنكم الخيريه يبقى الخيريه مش لكم كده لا الخيريه لكم بايه باشياء امر بالمعروف نهي عن المنكر لما تسمع كلمه معروف ومنكر تقوم تجد ان ان اللفظ موضوع في المعنى الصح المعروف هو ما يتعرف الناس عليه ويتفاخرون به ويسرني ان يعرف عني والمنكر اللي ما حبش حد يعرفه فكان مظاهر الخير كل واحد يحب تعرف عنه ولا لا ومظاهر الشر ينكرها كده يبقى اذا مظاهر الخير حتى عند المنحرف محموده ولا مش محموده والمنكر حتى الحرامي الحرام نفسه لما يقعد كده ويحدث في ناس ما يعرفوش يقولوا ده فلان ولد فلان سرق يقول اخي علي الله ينعلوا البعيد الله امر منكر حتى وان كان ايه هو اللي بيعمله هو اللي بيعمله فالمعروف والمنكر امر بيقول لك الفطره السليمه تاتي للامور الخيره وتبقى ايه متعارف عليها والامور الثانيه تبقى ايه منكره الكل ايه ينكرها حتى من يفعلها حتى من يفعلها هنا يجب تؤمنون بالله في الاخر في امر بمعروف ونهي عن منكر وتؤمنون بالله ام قال لك من الجائز ان يوجد انسان عنده انسانيه واريحيه ويامر بمعروف وينهي عن منكر ويبني مستشفيات ويعمل خير وصدقات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي انما من زاويه نفسه الانسانيه لا من زاويه منهج الله يقول له الكلام ده يبقى كله حاضر الكلام ده كله ايه يبقى لا يعترف بشيء الا في اطار ايمانك بالله ولذلك ما تظنش ان الجماعه اللي يقعدوا يعملوا خير وبتاع ويقعدوا بقى يعملوا نقول له طيب انت كنت بتعمل الله في بالك ولا كنت بتعمل علشان الشهامه والانسانيه والمركز والجاه والسمعه اه مش عملت كده وقد قيل ولا ما قيلش انت هنا خلصنا ما ضيعناش عملك فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل انما احنا هنا لبنا هيدي في الاخره للي كان في باله ربنا ساعه عمل ولذلك ومن احسن قولا ايه ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين انا بعمل كده لاني مسلم 
مش بعمل كده لان متمدن او لان شيوعي او لان وجودي او لا 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 لا, لا ولم صنعت الخير مهما صنعت فخيانة القمة في الالوهية تفسد كل ايه كل عمل واللي عملت من اجله يديك اللي عملت من اجله يديك يبقى اذا هنا ايه امر بالمعروف نهي عن المنكر ايمان بالله ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وان عملوا معروفا ليه ام قالك حرصهم على الجاه الزائف لما جاء الاسلام ظن اهل الجاه في الديانات التي عاصرت الاسلام وجاء الاسلام ليهيمن عليها ظنوا انه سيسلبهم الايه الجاه ويسلبهم السلطه ويسلبهم المكانه ويسلبهم المنافع اللي كانت بت ايه لانهم كانوا بيبيعوا في الجنه طيب يبقى لما يجي الاسلام يعمل كده خافوا على ما ايه على مراكزهم وعلى جاههم وعلى ما يأتي من الخير فربنا قالهم اغبيه برضه فلو امن اهل الكتاب برضه لكان خير الله كانت تظل لهم ايه جه وتظل لهم ايه وحيبقوا يؤتوا اجرهم مرتين اجر في الدنيا واجر فين اجر في الايه في الاخره نعم ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم فهل معنى ذلك ان اهل الكتاب ما امنوش قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تاريخا حقيقيا بقول منهم المؤمنون واكثرهم الفائق لا الفاسقون هو كان القياس كده بالمعنى كده ان يجي ايه المؤمنون يجي ايه كافرون انما كلمه فاسقون دي جايه لمعنى المقابله كانت تيجي ايه منهم المؤمنون واكثرهم ايه كافرون انما اصل مين اللي بيتكلم ده ربنا بقى اه ما بيجيبش المسائل كده على طرف السمام كده على لا انت لو او بشر هتقول كده انما اكمنه هو اله ما يقولش كده لان لا معنى جايه تاني لان فيه فرق بين ان تكفر وليس عندك مقدمات الايمان وادلته وان تكفر وانت عندك مقدمات الايمان وانت قاري قاري التوراه وقارين الانجيل وشايفين كل حاجة عشان ايمان بالمين يبقى انت انت فسخت حتى عن الكفر يعني انت فاسخ حتى في كفرك فاسق حتى في الكفر فاسق لان كان مقتضى هذا انك انت عندك البشارات وعندك الاشياء دي وإلى اخره كان يجب انك تعمل ايه تبقى ما انتش كافر عادي ده انت فاسق حتى في الايه حتى في الكفر ولو طيب منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون ما دام منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون طب المؤمن يعمل ايه وهي الفاسق سيتربص الفاسقون وهم الاكثريه في اليهوديه والنصرانيه بالاقليه لان معنى اكثرهم يبقى دول كم اقليه يبقى ما دول دول اكثريه ودول اقليه يبقى الاقليه ايه ينالها من الايه الاذى والضرر فاراد الله ان يطمئنهم يطمئن الاقليه من ايه من من اضرار الاكثريه بهم فقالوا واطمئنوا اياكم ان تظنوا انكم اقليه يا اهل الكتاب امنتم زي عبد الله بن سلام 
والأكثرية لسه فاسقة هيتعبوكم بس التعب بتاعهم لكم لن يتجاوز الأذى طب إيه الأذى وإيه الضرر لن يضروكم إلا أذى ما هو الضرر وما هو الأذى الحدث الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي يبقى ده اسمه أذى الضرر أذى يؤلم وقت وقعه وتكون له آثار إيه يعني مثلا ألم خفيف كده ضربناه للولد الإلام ساعة إيه إنما ألم جامد أو لحد ما عمل كدمات وعمل هنا تورم وعمل جرح وعمل مش عارف يبقى ده اسمه إيه يبقى الأذى ساعة يباشر الفعل يبقى ده الألم وقد يكون بكلمة ما حصلش بها إيه يستهزئ به الفاسق ويستهزئ بالذي إيه بالذي آمن ينطق أمام الذي آمن بكلمة الكفر أو الفجر دي مش هيبقى لها ضرر في إيه في ذاته قال لهم لن يضروكم اطمئنوا في أنهم لن يضروكم إلا إيه إلا إن كان الأذى وهو الشيء الذي لا أثر له باقي ضرر إن كان ده ضرر هو بس اللي يحصل الله زي ما أقول إيه لا يسمعون فيها إيه لهوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما الله طب وهي سلاما سلاما دي لهوا ده على فرض انك هتعتبر ان قيلا سلاما سلاما لم هو ده اللي حي ايه وهي ليست لغوة يبقى لا لا لن يضروكم الا اذن ان اعتبرتم الاذى العارض الذي لا يترك اثرا ايه ضرما مع انه لا يعتبر ايه لا يعتبر ضرما لن يضروكم الا ايه كلمة تقال استهزاء غمز بالعين لمز كل الحاجات دي تمثيل بحركة يعني تكيد المسلم يجيب سيرة الكفر يجيب كلمة عهر وفجر من اللي ما فيش عليها الدين هذه كل اللي يقدروا عليه بس إنما غير كده ما يملكوش إنهم إيه يضروك وبعد ذلك نأتي لنجد أن واقع الأمر مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله مش على هذا المنوال يعني أطلقها الله كلمة في لن يضروكم إلا أذى ثم وقعت الوقائع بينهم فثبت أنهم لم يضروهم إلا أذى وليست كلمة قيلت كده وبعد ذلك الرصيد الواقع يغير انظر إلى ما حدث لبني قينقاع ولما حدث لبني قريظة ولما حدث لبني النظير ولما حدث ليهود خيبر هل ضروا إلا أذى لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم إذا أنت حربتنا ستعلم من الرجال كلام, كلام هجس لسان وبعدين إيه اللي حصل شوف أهم بنوا إيه قينقاع وبنوا النظير وبنوا قريزة مش كده ويهود إيه ويهود خيبر ايه اللي حدث لهم لن يضروكم الا ايه الا الا اذى وبعد ذلك قال فان ارادوا ان يرتفعوا عن الاذى الى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا فلن ايه ايه يا اخوان ايه يقاتلوكم 
يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ان ارادوا ان يصاعدوها عن الاذى شويه يعملوا ايه يولوكم الادبار يعني ينهزموا قدامكم وان يقاتلوكم احنا نعرف حاجه اسمها الشرط وحاجه اسمها الايه الجواب مش كده وان زي ما بيقولوا ده تلامذ عارفين حرف شرط وبتجزم الايه الفعل ولا لا وبتجزم الفعل وان كان الفعل من الافعال الخمسه بتعمل ايه بتحذف النوم مش كده يبقى ان يقاتلوكم ماشيه ولا مش ماشيه يبقى فعل شرط ومحذوف بحذف النوم طيب على الاول يولوكم الادبار اصلها يولونا لكن لما كانت جواب شرط وجواب الشرط مجزوم حذف الايه حذف النوم يبقى كلام سليم كده ولا لا يبقى ان وشرطها ايه يقاتلوكم وجوابها ايه يولوكم سليمه ولا مش سليمه الجمله يا ابنائي سليمه فاذا ما عطفت تعطف بالرفع ولا بالجزم ثم لا ينصر كان الاصول يقول ثم لا ايه آه ثم لا ايه لا ينصر لكن ربنا اللي بيتكلم قال ثم لا ينصرون هاني عينك رغم وجود المعطوف عليه مجزوم شيء شيء عجيب اسمها دي ايه؟ دي كسره اعرابيه تخلي الذهن يتنبه الى ان اللي بيتكلم ربنا وكان المفروض ان ما تجيش نون هنا فكيف جاءت النون؟ شوف الذهن عمل ايه؟ يوم يقف بقى هنا الوقف يوم يقول لك طيب كده بالله لا هنفرض انه في كلام البشر ان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصروا يبقى عند البشر كلام حلو ولا لا؟ نقوم نقول له دي ارخت لمعركه واحده ان يقاتلوكم يولوكم الادبار انما بعدين طب وان قتلتهم انتم ام قال لك ده ثم لا ينصرون دي قضيه بعيده عن الشرط والجزاء ده لا ينصرون بعد ذلك ابدا قاتلوا او لم يقاتلوا يبقى قضيه ايه دي قضيه ثابته مش معطوفه على الشرط ولا اي حاجه ان يقاتلوكم ان يقاتلوكم يولوكم الادبار طيب يولوكم الادبار جواب للشرط في ان يقاتلوكم انما ده عله عدم النصر مش القتال ده الكفر فكان الشرط هنا مختلف كان الشرط هنا ايه ثم لا ينصرون تطمين على ان ذلك لن يكون في بدايه عهدكم بهذا بل قضيه ستظل ابد الابدين فان رايتم نصرا لهم فاعلموا انكم دخلتم معهم على غير منهج الله ما هو يجي واحد يقول لك يا اخي هو اليهود ينتصروا علينا ازاي؟ واحنا مؤمنين يقول له يا سلام، بقى دلوقتي عرفت انك مؤمنين ومسلمين و... طب قول لي انت عندك ايه من الاسلام وعندك ايه من الايمان وعندك قول لنا كده، بقى تحسب رب تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ ادخلت فيها بمعركه الاسلاميه؟ طب وهتحاسبني انا ليه بقى؟ انت تحاسبني لما تكون جندي ليا، انما انت ما انتش جندي، لانه قال وان جندنا لهم الايه؟ فاذا لم يغلب يبقى تأكدوا أنكم لستم جنودا لله لم يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وقلنا إن هنا شرطا وجوابا استوفى حظه من الناحية الإعرابية 
ووقفنا عند قول الحق بعد ذلك ثم لا ينصرون وقلنا إن السطحية في الفهم كانت تتطلب ثم لا ينصر لأنه معطوف على جواب الشر قلنا لم إذا تأملنا العبارة وجدنا أن المعنى السطحي هو الذي يتطلب ذلك ولكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق سبحانه الذي يعطي الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام قصومها لا بد أن يقول ثم لا ينصرون ساعة يأتي الكلام عن النصر نقول ينتصرون ونقول ينصرون ينتصرون فيها مدخلية الأسباب منهم ينصرون قد يكون بغيرهم فهب أنهم قاتلوكم فولوا الأدبار ربما تعصب لهم قوم فجاءوا فنصروهم فقال ثم لا إيه لا ينصرون بعد ذلك وإذا ما تحققنا الفهم في العبارة حروفا ما دققنا فيها جملا إذا دققنا فيها حروفا وجدنا معنى جديدا هذا المعنى إن كان برضو الخياس السطح كده يقول إيه يولوكم الأدبار فلا ينصرون لأن اللي يجي بعدها عقبها إيه ما ينتصروش جاب ثم مع أن ثم دي تد التراقي قال ولا في معركة يردون بها على ذلك وإن تراخ الأمر وكأن ده حكم تأبيدي ولا مش حكم تأبيدي حكم تأبيدي لأن ثم تأتي للتعقيب مع التراخي والفاء تأتي للترتيب مع التعقيب ولذلك لما تقرأ القرآن أماته فأقبره لأن دخول القبر بعد الموت ولا لا ثم إذا شاء أنشره هتاخد مدة ولا لا يبقى لما يكون في تعقيب بمدة نجيب ثم تعقيب من غير مدة بنجيب إيه هنا التعقيب بعد يولوكم الأدبار ولا ولا بثم يبقى كأنهم مش هنتصروا ولا بعد المعركة دي كمان خالص يعني المسألة حكم نهائي ولا ينصرون أشد من ينتصرون ليه؟ لأن يمكن لا ينتصرون بذواتهم إنما ولا ينصرون بغيرهم أيضا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ساعة ما تسمع كلمة ضربت دي إحنا حتى بنستعملها لما بنقول الجنيه ده أو الريال الفضة ضرب في مصر ضرب يعني ايه لا مش بس صنع ده صنع بشكل تاني ده بيعمل له قالب من مادة أصلب من الفضة ويعمل فيها الحفريات اللي تدي الكتابة المعكوسة وبعدين يروح جايب البتاع كده المادة الفضية أو الزهبية أو الناكل أو البتاع ايه تنفع وتخضع للمكبس تروح مطلع الكتابة ما تتأباش عليه ضرب معناها ايه ألزم ساعة القالب اللي عملوه ده من المعدن الصلب ويجي تحت المادة التانية الفضة او الذهب يقوم يبقى ايه 
لازم الماده الفضه او الذهب او اي ماده ثانيه لازم تلزم انها تبقى كتابه على طول كده وتبقى كتابه يبقى اسمه ايه ضرب يبقى الضرب معناه الايه الالزام والقصر على الفعل فكان ضربت عليهم الايه الذله ضرب اي لزمتهم لزوما لا يستطيعون الانفكاك عنه ابدا كما لا يستطيع المعدن المضروب نقدا ان هو ينفك عن القالب اللي هو ايه اللي هو صك عليه ضربت عليهم الذله يعني اتعملت قب عليهم كده مضروبه عليهم طيب ضربت عليهم الذله اينما ثقف يعني وجد في اي مكان ضربت عليهم الذله اينما ثقف الا في حاله وجود عهد من الله ان يامنوا او عهد من الناس اقوياء ان يحموهم فلما كانوا في عهد الله اولا وعهد رسوله ساعه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه واعطاهم العهد كانوا امنين فلما خانوا العهد ولم يوفوا به ماذا حدث اذا كانوا في حبل الله امنين لما خانوا هم العهد انقطع حبل الله ايه عنه فاهيجوا الاهاجه اللي قلناها لحصل لبني قينقاع والايه ولبني النضير ولبني قريظه واليهود خيبر اذا قبل كده كانوا في عهد مع مين انكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه عمل ايه بنى المسجد وابتدى يعمل الايه العهد بينه وبين اليهود فاعطاهم العهد فكانوا امنين ولا لا ومطمئنين ولا لا وبعدين لما خانوا العهد ماذا حدث ضربت عليهم الايه الذله واطلعوا من هنا واخرجوا ونسب ذراريكم ونعمل انتهت المساله ضربت عليهم الذله اينما ايه ثقفوا الا بحبل من الله يعطي الحبل من الله من له الولايه عن الله فالرسول في عهده والقائمون على امر الاسلام في عهودهم بس تكون مسائل اسلاميه وضربت عليه وحبل من الناس قال لك اذا ما لهمش ابدا عزه ذاتيه لانهم يكونوا في ذله الا ان يتقون العزه لهم من جانب عهد وحبل من الله او من جانب حمايه من الناس واحنا بنشوفهم كده ولا لا لازم عايشين في حضن حد كده ولا لا لو كانوا مش عايشين في حضن حد ولذلك احنا لما جينا في يوم الحرب اكتوبر لما دخلت امريكا بقى بثقالها ايه اللي مش الرئيس الرئيس الدوله قال انا ماليش جلد على انني احارب امريكا اذا لو كان تركنا لنا ولهم كانت انتهت ولا ما انتهتش اذا هم ما لهمش عزه ذاتيه ابدا ما لهمش ايه عزه ذاتيه يبقى انت يكون لهم عزه اذا كانوا في جنب حبل من الله او حبل من الايه او حبل من الناس وضربت عليهم الايه المسكنه يلاحظ ان الذله فيها استثناء المسكنه ما فيهاش استثناء ما هي ضربت عليهم الايه الذله اينما ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وإيه وبقوا أبيك وبقوا بغضب من الله اللي جاي في آية تانية قال إيه وضربت عليهم الإيه ما قالش إلا ما جابش إلا قال لك لأن المسكنة أمر ذاتي في النفس أمر هم مساكين 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 إنما بقى الزلة دي ممكن واحد يجي يعزهم ويقف بجنبهم إذا فالزلة أمر خارج إنما المسكنة أمر في الإيه يبقى لما يكون المسكنة في الذاتية يبقى ما يجيش لحبل من الله يديلهم غير المسكنة ولا حبل من الناس يديلهم غير الإيه غير المسكنة وباءوا بغضب من الله أرأيتم غضبا أكبر من أنه قطعهم في الأرض يقرأوا قول الله وقطعناهم في الإيه المكان الوحيد الذي آواهم للجزيرة العربية في يسر وأعدوا وبقت لهم سيادة علمية لأنهم أهل كتاب وبقت لهم سيادة اقتصادية وبقت لهم سيادة حربية وبقت لهم كل حاجة المكان الذي آواهم بعد أن شتتوا في الأرض هم المكان اللي تمردوا عليه والسبب الذي من أجله جاءوا إلى هذا المكان هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة من إن حيظهر هنا نبي ولازم تتبعوه زي المساق اللي أخذ على الإيه على النبيين وقلنا لازم يبلغوه لإيه وإذ أخذ الله ميثاق الإيه لما آتيتكم من كتاب الإيه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا إيه ولا تنصر قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد ده هم ما جوش إلى هذا المكان إلا على أمل أنهم إيه يتلقفون النبي المنتظر ليؤمنوا به وبعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله فلما جاءهم ما عرفوا زي ما قلنا إيه كفروا به طيب وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الايه المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ايات ربنا العجيبه وياهم يكفرون اذ نتقن الجبل فوقهم كانهم ايه وظنوا بعد كده ايه اضرب بعصاك الله كل المن والسلوى ايات كثيره قوي نديلهم الايات ومع ذلك ايه يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق قلنا كلمة بغير حق دي جال بيان الواقع وإلا فلا يوجد قتل لنبي بحق أبدا أنه مدام نبي لم يعمل ما يستوجب أن إيه أن يقتل بحق ذلك بما عصوا وكانوا إيه بما عصوا كأن العصيان سبب لهم أن تضرب عليهم الذلة وأن يبوقوا بغضب من الله وأن تضرب عليهم المسكنة وكل ذلك ناشئ من من فعلهم يعني فيه فرق بين أن يبدأهم الله بفعل وبين أن يعاقبهم الله على فعل هناك ولذلك فبظلم من الذين حرمنا عليهم طيبات يبقى هم اللي يظلموا فحرمنا عليهم الطيبات لأنهم إيه؟ لأن معنى تحريم الطيبات حرمهم متعة في طيب ما هو لأنه هو أصله استحل متعة في غير طيب تبقى المسألة واحدة ولا لا 
انت عملت من هنا احنا لان مرادات الشارع تأتي على عكس مرادات الخارجين عن امر الشارع الذي يقتل مورثه ماذا صنع الشارع فيه لماذا يقتله لانه يتعجل ان يأخذ الميرة نقوم نقول له لا مدام انت تعجلت الاخذ المراس نعملك على ايه على عكس نيتك وتنحرم من الميراث وتحجب ما تاخدش ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كل ده في اهل الكتاب لكن قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع وكان في الاسماء دي اناس تراودهم فكرة الايمان بالرسول وفكرة الايمان بالقرآن ومنهم ناس بالفعل امنوا اذا فلا بد ان ايه ان ان يفصل الله بينهم حتى لا يكون الحكم حكما ايه حكما عاما ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون وده حصل ولا ما حصلش حصل يتلون ايات الله اناء الليل ايات الله اللي هي ايه الايات المهيمنه بقى لازم القران طيب وهم يسجدون وهو في قراءه قران ساعه السجود يتلون ايات الله اناء الليل ايه اه وهم ايه يسجدون ديا اولا اليهود لا يصلون العتمه فعلشان يديلهم السمه الاسلاميه قال يسجدون هم ما كانش عندهم الحكايه دي صلاه العتمه مش عندهم الصلاه العتمه دي بتاعت مين بتاعت المسلمين يتلون ايات الله يعني القران والحال انهم ايه يسجدون يعني يصلون الايه يصلون العتمه او وهم يسجدون يعني الصلاه عنوان القدور والسجود اخضع ما يكون في الصلاه يبقى يصلون ولا لا يبقى ايه يبقى مدام يصلون يبقى يتلون ايات الله اناء الليل وهم ايه يوم يصلون بقى ان السجود هو منتهى الخضوع في الايه في الصلاه يبقى وهم ايه وهم يصلون واحنا قلنا بقى ان ان قراءه القران بالليل والتهجد والى اخره دي العمليه الايمانيه اللي الانسان بيدخل فيها بمقام الاحسان وانا جمع انا زي معا المعا ده اللي هو جمع امعاء ها اسمه معا دي اسمها انا يعني قطعه وجزء من الايه او اني زي نحي مثلا الاناء يعني ايه مجموعه الاوقات بتاعه الايه الليل مش في اني واحد تلتف تلاقي ده بيقرا الوقت ده وده بيقرا بعد شويه وده بيقرا شويه وده بيقرا شويه كانهم يقطعون الليل ايه يقطعون الليل قراءه ايه قراءه ايه قران الاثر بقى الوارد ان الذي يدخل مع ربه في مقام الاحسان حين يفرض الله علينا صلاه العتم مش هتاخد اني واحد ولا لا انما انا دليل على انه بيكررها ولا لا يبقى زاد عن المفترض ولا ما زادش زاد عن المفترض هذه اول واحد ومدام زاد عن المفترض تبقى ملحظيته ايه قال لك ده ما اكتفاش بمطلوب الايمان ده دخل في مقام الاحسان دخل في مقام يعني وجد ربه اهلا لان يصلى اليه 
اكثر مما افترض عليك يعني انت كلفتني يا رب بخمسه ده انت تستحق اكثر من كده ولذلك يعني ناخد ايه انا الليل نقعد ايه او كانهم بداوا في الاسلام بايه ده دخلوا الاسلام بثقله دخلوا الاسلام بايه ثقلهم انا الليل ولذلك يقول لك ان البيت الايه القرانيه اللي في سوره الزلزال تقول ايه ان المتقين ايه في جنات ايه وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين معنى محسن يعني ايه يعني دخل في مقام الاحسان فعبد الله باكثر مما افترض الله عليه من جنس ما افترضه عليه ما فيش حد يقعد يتطوع بالعباده لله شوف ربنا قال لنا ايه في العباده نزيد من جنس ما ايه تعبدنا بصلاه بخمس صلوات نقوم نزودها 20 مش كده تعبدنا بصيام شهر نخليه كل شهر نصوم شويه تعبدنا مثلا بالزكاه بالنصاب نزود ايه تعبدنا بالحج مره نزود حجتين يبقى اذا لازم تدخلوا في مقام الاحسان من ايه من جنس ما تعبدك الله به لانك انت ما تقترحش انت العباده اللي تعبد بها ربنا تقترحش العباده اللي تعبد بها ربنا فلما يكونوا هم اناء الليل ويصلوا ويعملوا دخلوا بثقلهم ولا لا دخلوا بايه بثقلهم انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومدام قليل من الليل ما يهجعون دول يبقوا خدوا اناء كثيره ولا لا خدوا اناء كثير وبيقول لك بقى ان اننا حين نكون ضاحين الى السماء يعني ما فيش بنايه واي حاجه وننظر نقوم ناجي تحت السماء الدنيا نجوم لا 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 مش بنشوف النجوم دي طيب قال لك هم الاهل السماء ينظرون في الارض فيجدون مثل ما نجد من النجوم المتلالئه اللامعه في الارض قالوا هي ايه قال البيوت اللي فيها اناء الليل وهم يسجدون دي كل بيت يبقى فيه حاجه زي دي تلتفت عامل لهم زي ما زي النجوم ما عامله لنا كده زي النجوم ما عامله لايه لنا هي عامله لاهل لاهل السماء كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون طب وهل تعبد الله خلقه بان قليل من الليل ما يهجعون ويستغفرون الاسحار ولا يا دوب طب صلي العشاء انت وخلاص ولما يجي الصبح صليه ما انما انت دخلت في مقام ايه في مقام الاحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ولذلك شوف الدقه بقى الادائيه في البيان وفي اموالهم حق للسائل لا مش معلوم هنا اه لانه ده مقام احسان اه دك اللي في المؤمنين بتاعت سائل سائل بعذاب واقع اه دك قال وفي اموالهم حق معلوم لانه بيتكلم عن الزكاه انما هنا هو في اموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش معلوم لان اللي داخل في مقام الاحسان لا بيقيدها باثنين ونص ولا بثلاثه ولا بخمسه ولا اه يبقى ايه المقام ما طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار ايه يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل ايه والمحروم يبقى دي يا سيدي انت ليسوا سواء يعني ليس اهل الكتاب سواء في العمليات اللي قالوها يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا تظنوا ان ذلك الحكم منسحب على كل اهل الكتاب فمن اهل الكتاب من ايه 
بل ليسوا كجالس فهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة يعني جماعة قائمة شوف كلمة قائمة دي قائم ده ضد ايه ضد قاع هي قائم ضدها ايه ولذلك يقول لك قياما وقعودا بعضهم يقول لك جالس تقول لا الجلوس يبقى عن اتجاع كان مضطجعا فجلس انما كان قائما فقام شوف بقى الـ 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 القيام دي القعود في الصلاة يبقى مريح انما القيام مش يقول لك كان يقف حتى تتورم قدمه لان الثقل كله على ايه الثقل كله على القدمين هو ليه انت لما بتقعد بترتاح لا انت بتوزع الثقل على جمله اعضاء لكن لما بتقف بتثقل كله على ايه على القدمين طيب ولما بتنام ترتاح اكتر لان الثقل اتوزع توزيع ايه توزيع كلي اه يبقى دي راحه ولا لا فلما بيقول قائمه يعني ما واخدها ايه اعنف الحركات اعنف الايه اعنف الحركات امه قائمه ومعنى ما دام قائمه الا بالله واحد هيقوم علشان مثلا يقرا القران وهو واقف ولا يقوم عشان يصلي ويقعد يقرا قران طويل ويفضل القيام طويل ولا لا امه ايه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل ومزون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كل دي زي ما قلنا خير امه يبقى واخدين الصفات ولا لا الله بقى الجماعه اللي دخلوا من اهل الكتاب في الاسلام اولا دخلوا بثقلهم فدخلوا من اول الامر في مقام الاحسان وما دام دخلوا في مقام الاحسان يبقى هؤلاء بحق كانوا مستشرفين لظهور النبي الجديد فبمجرد ما جه النبي الجديد تلقفوا الخط منه ودخلوا ايه وبقوا من خير امه ولا لا ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات كلمه دي كلمة يعني عندنا زي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مش كده؟ سارعوا ويسارعون فيه سرعة وفيه عجلة الاثنين السرعة والعجلة لفظان يلتقيان في تقليل الزمن بالنسبة للحدث تقليل الزمن بالنسبة للإيه؟ يعني مثلا يروح من هنا مثلا لميدان باب الحديد في قد ايه في نص ساعة دلوقتي في ثلاث ساعات في نص ساعة يسرع يعني ايه ياخد المسافة دهي في زمن اقل يبقى اذا السرعة والعجلة الاثنين يلتقوا في ايه في تقليل الزمن بالنسبة للحدث الا ان بينهما خلاف خلاف في نفس السرعة والعجلة هذه خلاف وخلاف في المقابل لأن السرعة مقابلها وضدها الإبطاء فلان أسرع وفلان إيه أبطاء يبقى سرعة وإيه وبطء طب وعجلة يقابلها إيه أنا تأني عجلة يبقى مقابلها إيه 
بقى العجلة والسرعة التقوا في تقليل الايه في تقليل الزمن بالنسبة للايه للحد الا ان السرعة ممدوحة والعجلة مزمومة ومقابل السرعة مزموم ومقابل العجلة ممدوح مقابل الايه يبقى انا عندي ايه سرعة وعجل الاثنين يلتقوا في اجمعنا وهو تقليل الزمن بالنسبة للحدث الا ان السرعة ممدوحة والعجلة مزمومة ومقابل السرعة الابطاء ده مزموم ومقابل العجلة الانا يبقى ممدوح ايه ليه ليه قال لك السرعة التقدم فيما ينبغي التقدم فيه والعجلة التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه يبقى السرعة تقدم في ايه فيما ينبغي التقدم فيه ولذلك ضدها الابطاء يبقى مزموم وهي ممدوحة ولا لا اه والعجلة تقدم ايضا بس فيما لا ينبغي التقدم فيه لانه كان عايز راوي ولذلك قال في العجلة وفي التأني السلام وبعدين قال لنا سارعوا يبقى اذا لازم نفهم الايه معطيات الايه الامور هنا بقول وسارعوا يسارعون في الخيرات يعني كلما لمحت لهم بارقة في الخير يسرعون اليها يبقى تقدم فيما ينبغي ايه ليه قال لك لان الاسراع الى الخير حدث والحدث يقتضي حركة والحركة تقتضي متحركا والمتحرك يقتضي حياة فما الذي يضمن لك ان تظل حياتك للانات وللابطاء يبقى لازم تسرع ولا ما تسرعش لازم تسرع سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ينام القيلولة والحاجب بتاعه يمنع الناس عن انهم ينقذون فجاء ابنه وقال له انا اريد ان ادخل على امير المؤمنين الساعة فمنعه الحاجب ولو كان ابنه قال له دي ساعة لا يستريح من ليل ونار الا فيها دعوه يستريح فسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز الضجة فسأل قال له ابنك يريد ان يدخل عليك وانا اقول له كذا قال له دعه يدخل فلما دخل قال يا ابي بلغني انك ستخرج ضيعتك كذا لتقفها في سبيل الله قال افعل ان شاء الله غدا نبرمها قال او ابقاك الله الى غد بكى وقال الحمد لله الذي جعل من اولاد من يعينون على يبقى بده يسرع ولا لا مدام هبت عليك هبة الخير انت لا تدري اغيار الاحداث في نفسك فمدام تهب لك هبة خير سارع وقت ايه وقت لس شوف بقى كمان يا عمر بن عبد العزيز يا ربنا يرزقه باولاد شكلها ايه طب خلي دي مثلا في بعض الايام كده والرجل عايز يعمل حاجة دي دي الولاد يعملوا فيه ايه يقول لك اخنوه قبل ما يعمل العملية يسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين كلمه من الصالحين صالحين لايه 
احنا بنقول رجل صالح رجل مقابل رجل صالح صالح يعني ايه صالح لايه صالح للخلافه التي جعل الله ادم ذريته خلفاء في الارض يبقى ده صالح ان يكون ايه ان يكون مستخلفا فالشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا وان استطاع ان يزيده صلاحا فليفعل الطالح او المفسد يعمل ايه يجي للصالح مش بس ما يعملش صلاح ده يجي للصالح بذاته فيفسد يعني مثلا انت لقيت بير بياخدوا منه ماء ان كنت يعني ما انتش خير او سيبه على حاله ولا تقعد تجيب تراب بقى وت ايه وترمي فيه في واحد تاني يقول يا سلام البير ده بيقعد والناس بتيجي تستسقي منه بس بيجوا ويتعبوا طب ما الناس اللي بيفكروا بقى تفكيرات يقول لك ما نبني مثلا صهريج عالي كده ونسحب من الميه دي بآله رفعه كده ونحطه في الصهريج وبعدين نمد منه مواسير وبعدين الناس تاخد الميه في البيت وهي قاعده مرتاحه يبقى زاده صلاحا ولا لا؟ يبقى كلمه رجل صالح يعني ايه؟ صالح لان يكون خليفه في الارض خليفه في الارض يستعمرها خليفة في الأرض يستعمرها إيه يستعمرها يعني إيه يعني يجعلها إيه عامرة الصالح في ذاته يسيبه أو يزيده صلاحا واللي غير صالح يعمل فيه إيه بس إذا أراد أن يعمل لازم يكون العمل عن عمق علم ما يعملش العمل اللي يديله سطحية نفع وبعدين يجيب ضرر يعمل سطحية نفع ويجيب إيه ويجيب ضرر زي ما اخترعوا المبيدات مش لما اخترعوا المبيدات الحشريه دي قال لك ده احنا تغلبنا على الافات وبعدين اه شفت بقى اما اللي قالوا لا ما تستعملوهاش عشان عمل الضرر كذا وكذا 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 وخدت القليل الله ولذلك اقرا بقى قول الحق سبحانه وتعالى علشان يبقى كل عمل يبقى عن ايه مقعد تقعيد علمي اوعى لا تخف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به ايه هل انبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وبعد ذلك ذكر حالهم في حركتهم في الحياه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويحكم عليهم حكما عاما بأنهم من الصالحين أي لعمارة الكون والخلافة في الأرض وما يفعلوا من خير فلن يكفر ادلهم الجزاء بقى بعد ما قال الحكاية الطويلة عنهم دي يبقى بده طمنا على أن ما فيش حاجة تضيع عند مين فلن يكفروا يكفروا يعني يجحد لهم او يستر والله عليم بالايه بالمتقين لانه من الجائز ان يصنع الاعمال ولا يراها احد له يبقى اللي حيجازي هو اللي ايه هو اللي عليم ان يعاد الى الذين كفروا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم اللي هي مظن الفتنه 
انما اموالكم واولادكم ايه وما دام الاموال والاولاد فتنه الفتنه دي مش مذمومه في ذاتها نقوم نقول الفتنه دي معناها اختبار وامتحان طب ما يمكن فتنه اللي ما هينجح عنده اموال وعنده بنين انما وفتنه صحيح انما نجح المال ما افغاش الاولاد ما افرهوش المال استعملوا في الخير الاولاد استعملهم في حمل منهج الله او او النماذج السلوكيه في الدين يبقى اذا هم فتنه صحيح انما الفتنه دي عرضه ان ينجح الانسان فيها فلما تسمع اي حاجه فتنه ما تفتكرش انها وحشه هي فتنه اي اختبار وابتلاء وامتحان طب كن ناجح مع الفتنه دي انجح يبقى اللي هيبقى الفتنه دي جايه له ضرر هو مين اللي هيسقط انما اللي هتكون معاه ومع ذلك ايه ينجح نقول لا دول مش من هذا الصمت ومع ذلك سياتي يوم غير هذا اليوم لان دول نعتزوا بالمال الان واعتزوا بالاولاد هيجي يوم ما يملكوش هذا المال وان كانوا حتى يملكوه مش هيعرفوا يشتروا ممكن اخر حاجه واولادهم كل واحد ايه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده ايه عمليه ذاتيه يبقى يبقى مغشوشين في اموالهم وفي وفي اولادهم مش هتغني عنهم شيء وكلمه لن تغني عنه اغناه عن كذا يعني جعله في استغناء جعله وما هو الغنى الغنى يعني ايه الغنى ان تكون لك ذاتيه غير محتاجه الى ما غيرك هو ده الغنى الصحيح الذاتيه بتاعتك يعني حتى ان كنت جعان ما انتش عايز تاكل من ايد الغير يبقى غني ولا لا الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس كثره العرض ده, ده كثره العرض دي يقولك زي زي الماء المالح كلما شربت منه ازددت ظما تفتكر ان ايه تروي لا تزداد ايه عطش زي الماء الايه الماء فيقول له انت انغشيت طب ده انت في المال والاولاد اعتدت بهم في الوقت اللي ملوش اموال ولا اولاد يمكن برضه يمشي ولا ولا ما بنشوفش حد ملوش لا مال ولا اولاد وماشي في الحياه اذا انت خدت المساله في غير موقعها غير موقعها يعني ايه قال لك اذا لم تكن ذا مال ولا اولاد تعيش في الحياه ولا ما تعيش تعيش انما انما تيجي في الاخره بقى ايه اللي حالتك يبقى اموالك او لا حسره اموالك واولادك حسره عليك حسره ليه لانك كلما ذكرت انهم ان المال والاولاد ابعداك عما يؤهلك لهذا الموقف غنى مفيش تبقى حسره ولا لا تبقى حسره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون شوف كلمه بقى اصحاب النار دي كلمه قاسيه ما هما معنى الصاحب يعني الصاحب 
هو الملازم لما يكون واحد صاحب واحد بنقول ده فلان صاحبه في ايه فلان صاحبه يعني ملازمه الصحوبيه دي جايه من مين من الثاني ولا من الاول فلان صاحبه فلان لا من الاول هو اللي عامله صاحبه انما يا ترى الثاني عامله صاحبه ولا مش صاحبه ام قال لك ده فوق بلغ من من انتقاض الانسان على نفسه ان هو يصاحب النار ما شفتش واحد كده يعمل عمليه كده ويضرب نفسه يقول لك انا استاهل اهو ساعه ما يروح النار يقول ايه يقول انا استاهل كل ما تكوي النار يقول لك انا استاهل كل ما تكوي النار ده هو اللي مصاحبها يعني مش النار متلقاها عليك النار لا تلقيها عليه صحيح تقول هل من مزيد هات حد تاني هل من ايه مزيد. انما هو ايه اولئك اصحاب النار فكأن الانسان وابعاده زي ما قلنا تنتقض عليه لان كله ولاية عليها وهو في الدنيا خضع لارادتها زي ما هو خضع لارادته الايد يقول لها في رابي فلان الم الايد بتعصه هي ربنا عملها خضع لارادته واللسان يقول كلمة كفر بيعصه ما بيعصاش الله اذا ابعاضه خاضعة لارادته وبعد ذلك يأتي يوم القيامة بقى ابعاضه خضع لارادته ولا ما عادش له ارادة ما عادش له ارادة يبقى الابعاض اللي كانت مرغمة على ان تفعل فعلا وهي لا ترتضيه تعمل ايه تنتقض عليه وتشهد وتقول ودوف ده ده عمل كذا وعمل كذا وعمل الله ما انتوا اللي هتتعذبوا قلهم ما انا كنت بعمل لكم انتوا مش كده ولا لا اولئك اصحاب النار فالصحبية منهم هم هم فيها خالدون فان كان واحد من هؤلاء ترى له ظواهر خير كثيرة فإياك أن تنخضع بذلك الخير ليه؟ لأن احنا عندنا حاجة اسمها كفر القمة كفر القمة كل عمل فيه حابط عند الله وإن كان غير حابط عند الناس ما تشوفه بيعمل خير وهو إلى آخر وعن غير إيمان احنا قلنا له مش الكل واحد يفعل فعلا يطلب اجره ممن عمل له اللي بيعمل عمل لواحد يطلب اجرته منه فهل عمل الخير وعمل الطيبات وفي بالهم الله ولا عملوه لمعنى اخر اللي بيقولوا عليه الانسانية مش كده ولي يبقى مذكور يقول له يا اخي ما الانسانية ادتك وعملوا لك تمثال ومدليات وعد مش عارف ايه وعد ايه والدنيا وفعلت ليقال واحفظوها جيدا فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل يبقى خلصين ولا مش خلصين خلصين مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله وانفقوا في غير منهج الله كمثل ريح فيها صر مادة الصاد والره دي تدل على الشدة والضجة والصخب امرات ابراهيم اقبلت امرأته في ايه في صرة في صخب قالت عجوز عقيم ازاي بقى عجوز عقيم وقلب طيب 
وريح صرصر عاتيه دي دي صر ودي صر صر يعني مكرره ايه مرتين فيها برد بصوت اللي يجي فيها الصقيع اللي احنا بنقول ده الصقيع جه على الزرع وايه وكله ريح فيها ايه كلمه ريح خلت البرد شائع لان البرد قد يكون في منطقه لا ريح فيها يقوم يظل في ايه منطقته لما تيجي ريح تقوم ايه تعديه الى منطقه اخرى يبقى دائره الضرر تتسع ولا ما تتسعش يبقى ريح وفيها ايه سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم اصابت حرث قوم احنا لما نسمع كلمه الحرث بنفهم انه الايه انه الزر ليه ربنا سماها الحرس علشان يقول لنا ما كنتش هتسرح هتحرس مش هتزرح وانت بس بتحرس افرايتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن يبقى الزرع غير الحرس الحرس اهاجة الارض جعل الارض ايه هشة ومدام هشة دي بتديلها حاجتين اثنين الجذور البسيطة اللي بتتاخد من الحبة تبقى لما تلاقي الارض هشه تبقى تقوى على ان ايه تنزل فيها وتاخد الغذاء وايضا ما تكون هشه يبقى فيها هواء يوم الجذر يتنفس مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون بعد ان قال الحق سبحانه وتعالى ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم اراد ان يدفع شبهه قد تطرا على السامع وهو ان هذه الاموال التي لهم ربما سخروها في عمل الخيرات فيقول الله سبحانه لن تغني عنهم لا في الدنيا ان انفقوها ولا في الاخره لانهم لا يملكونها لان العمل انما يراد الثواب عليه بالنيه فيه والنيه دائما هي التي تحدد الهدف من كل حركه فهل كان في نيتهم حينما انفقوا في الخير الذي يعلمه الناس خيرا كالمساعدات وتفريج الكرب وانشاء المستشفيات اكان في بالهم رب هذه النعم ام كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا وتقدير التاريخ وذكر الانسانيه لا شك انهم كانوا يعملونها لذلك لانهم لا يؤمنون بما وراء ذلك لا يؤمنون بوجود اله ولا يؤمنون بوجود يوم اخر يحاسبون فيه على ما قدموا ونحن قلنا ان الذي يعمل عملا يطلب اجره ممن عمل له وما دام قد عملوا ما داموا قد عملوا للدنيا وذكرها وجاهها والفقر فيها فقد اعطتهم الدنيا كل شيء 
يريد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا والله يضرب الأمثال للناس ومعنى المثل أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن بعض العقول فهمه فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع لأننا قلنا إن المحسات هي أصل المعنويات في الفهم الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء المحس أولا ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات فمثلا هو يرى نارا يمسكها واحد فتحرقه تتكون عند ذلك قضية عنده النار محرقة يشرب عسلا فيجده حلوا تتكون عنده قضية عقلية العسل حلو يأكل شيئا مرا حنظلا مثلا أو غيره فيجدها مرة تتكون عنده كل معلومة إذا فكل المعلومات التي يعرفها الإنسان بوسائل إدراكه المتعددة إنما تأتي من الأمور المحسة أولا والأمور المحسة كما علمنا وسائلها خمس ظاهرة وهي العين لترى والأذن لتسمع والأنف لتشم واللسان ليذوق والأنامل لتمس كل واحدة لها وسيلة إيه؟ لها إيه؟ غاية في الإدراك دي اسمها الحواس الخمس الظاهرة ولكن في حواس ثانية بعدين عرفناها كنا ندرك أعمالها ولكننا لا ندرك أجهزتها ولا آلتها مثلا حسة البعد تعرف ان ده قريب منك ازاي وده بعيد حسة الثقل تعرف ان الشئ ده تشيله كده يبقى ثقيل والشئ ده تسيره يبقى خفيف بأي شيء ادركت ابعينك ابأذنك ابلمسك طب كنت أدرك الثقل بس والمسه بس لأنك لازم تشيله كده الله إذا في حسة ما حسة إيه حسة الثقل تدرك أن هذا الشيء أثقل من هذا تمسك ده كده وده كده تقول لا دي أتقل لأن العضلة التي تحمل أجهدت في هذا أكثر مما تجهد في ذلك حسة البين تمسك القماشة دي كده بأمام لك كده وتحطها كده وتقول دي القماشة دي تخينة عندي الله بأي شيء أدركت هذه الدقة انك تقول دي تمسك بوبلين هو بوبلين وبعدين تقول لا ده ارق شوي باي شيء ادركت ان ده ارق شوي بحسة البعد بين الانملتين الله اذا في حواس كتير بتربي عندنا المعاني فكل الاعمال عندنا كل الادراكات كلها بنت الحس ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وبعد ذلك أمدكم بوسائل الإدراك يبقى خلق أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ها السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يبقى هي دي الوسائل ولا لا جاب السمع والبصر لأنهم دول الأداتين الأساسيتين وبعدين الأفئدة اللي هي المعاني بقى والعقليات والقلبيات وإلى آخر فلم إذا أراد الله أن يضرب مثلا لأمر معنوي قد تختلف فيه العقول 
يأتي بأمر حسي تتفق فيه الحوال ونحن نعرف أن في اللغة حاجة اسمها التشبيه لما واحد ما يكونش يعرف حاجة نقوم نجيبها له بحاجة يعرفه نقول له انت تعرف فلان نقول له لا ما عرف نقولك اهو شكل فلان فلان كفلان في الطول او كفلان في اللون مثلا الله نقلت من حاجة ما يعرفهاش الى حاجة يعرف يجي مثلا يروح مضرب لي مثل في المعنويات بقى يقول ايه ان الذين كفروا ساعة ما يكونون آلهة متعددة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكتون خلاص ورجلا سلما لرجل خالص له حد الشركة فيه هل يستويان يوم يقولوا لا ما يستوي يبقى نقلهم من المعنى العقد العالي الى معنى محسل الجميع ولا لا كذلك يريد الله في هذه الاية ان يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية ارضاء الله وعلى غير نية ارضاء الله في طاعته اللي بينفقوا مهما انفقوا يبقى حابر مهما انفقوا يبقى ايه حابر المثل ده واضح هو يقول لكم مثل ما ينفقون في سبيل الله ساعت ما تشوف مثل كذا ومثل كذا اياك ان تأخذ شيئا وامام شبيهه لا تأخذ الجملة ويبعضه ازاي ضرب الله مثلا مثلا شركاء متشاكسون هو لأخو ما تأخذش بقى الحكاية حرفية دي اصد ودي اصد لا خذ مجموع الايه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض هي الحياة الدنيا كالميت لا ده القصة كلها زي القصة الماء حين ينزل يختلط بالارض وبعدين تهتز وتنمو وتدي نبات والنبات يبقى فيه الزهر الجميل وبعدين تنبت من كل زوج بيت وبعدين وبعدين ينضج وينتهي ويبقى هشيم اهل الحياة الدنيا في زخرفتها وحصتها دي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح يبقى بداية مبهجة ونهاية ايه ها مؤلمة بداية مزهرة فيها نظارة فيها حيوية فيها قدرة ولكن النهاية مدمرة ولا لا اهل الحياة الدنيا زي الصورة دي فاذا بينقلي معنى من المعاني الحياة الدنيا وانهايتها بايه بالازهار والنبات والى اخر لما يروحوا مصوح وتنتهي فجعلناه قصيرا قال لهم ايه استغنى بالامن يريد ان يضرب لنا المثل المثل هنا جماعة غير مؤمنين فانفقوا اموالهم اتنفعهم او لا تمنعوا لا لا جدوى في هذه النفقات زي ايه يا ربي قال كمثل ايه ريح مش هم مثل الريح مش النفقة مش مثل الريح لا الهيئة العامة هتبقى زي الهيئة العامة الريح دي فيها ايه صر صر يعني ايه صوت شديد ببرد احنا قلنا الصر فيه الشدة وفيه الايه البرودة والعنف الشعر قال للعبد بتاعه ايه حاتم الطائل قال له ايه قال للعبد بتاعه قال له اوقد فان الليل ليل قر يعني شديد الايه البرودة والريح يا غلام ريح صر عل يرى نارك من يمر 
ان جلبت ضيفا فانت حر والريح يا غلام ريح ايه الشاهد فيها ايه سرك عال الريح لما يبقى فيها سر يبقى فيها برد زي احنا ما نعرف ما نسمع كده ونقول لك ده ايه زرع الفلانيه الصقيع نزل عليها فعمل فيها ايه حرق ايه هي دي فقال دي الحكايه دي مثلا ريح وفيها سر وعملت ايه اصابت حرس اي زرع قوم ظلموا انفسهم ايه اللي يحصل لما الريح اللي فيها صر تصيب الزرع اللي للقوم اللي ظلموا نفسهم تنتهي ولا لا يبقى كانها ما فيهاش جدوى ولا لا كذلك النفقه الذي يكفر بالله هو ينفق انما ما لهاش ايه ما لهاش جدوى نلاحظ هنا بقى مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل ريح فيها صر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم احنا عندنا حاجتين اثنين مشبه ومشبه به المشبه هو ايه القوم الذين ينفقون اموالهم بغير نيه الله ايهم كافرون المشبه به ايه الزرع الذي اصابته الريح وفيها الايه السر النتيجه ايه ان ما فيش جد ولا هنا ولا طيب اصابت حرس قوم مش معنى ظلموا انفسهم وهل لا تتاثى هذه في قوم لم يظلموا انفسهم اللي ظلموا انفسهم بتجيلهم عقوبه بتجيلهم ايه عقوبه زي اصحاب الجنه مش اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت ايه يبقى جزاهم بايه بظلمهم ولا لا طب ده كلام انما هل ما الم نرى رجلا لم يظلم نفسه والزرع بتاعه برضه يجيله قال لك دي يبقى له جدوى لانه ان صبر عليها ياخد جزاء ولعل الله طهر بها مالا كانت الغفله قد ادخلته في ماله يبقى نفع ولا ما نفعش يبقى يبقى ظلموا انفسهم عشان ما قالش ظلموا انفسهم تيجي تقول له لا ما يمكن قوم ما ظلموش انفسهم هيستفيدوا برضه يبقى فيها جدوى ولا ما فيهاش جدوى ايه ما دام مصيبه حتى الشوكه يشكي عليا فيها جزاء يبقى ما دام ما ظلمش نفسه يبقى له ايه يبقى فيها ايه فيها جدوى كمثل ريح فيها صر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم فاهلكت اهلكت الحرس وما ظلمهم الله ما ظلمهم الله ما ظلمهم الله في ايه في ان جعل النفقه بتاعتهم بدون جدوى ما لهاش حصيله عنده ولكن هم اللي ظلموا نفسهم ليه هو ربنا مش هيخليها ما فيهاش جدوى ده هم انفقوا وبعدين ما يعملش لها جدوى تبقى ازاي دي تيجي يقولوا لانه انفقها على غير هيئه القبول يبقى هم اللي عملوا ولا لا يبقى هم اللي ايه اللي عمل والجماعه التانيين حرص قوم ظلموا انفسهم هو جه ليه الريح فيها صر واصاب الحرص لانهم ايه ظلموا انفسهم يبقى دي عداله ودي عداله دي عداله ولا لا يبقى دي عداله ودي عداله يا ايها الذين امنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم حين يخاطب الله بيا أيها الذين آمنوا يكون تكليف لأنه ساعة يدعو إلى المكلف يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس أمنوا يا أيها الناس أعملوا إنما ساعة ينادي مؤمنين به يبقى ينادي لمين ليكلف هل كلف غير مؤمن به لا غير المؤمن به يدعوه إلى رحاب الإيمان يقول له فكر في السماء فكر في الأرض فكر في مظاهر الكم فكر في كده عشان تؤمن بالإله فإذا ما آمن بالإله يقول له ما دمت قد آمنت بالإله فتلقى عن الإله الحكم يبقى لما يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطب مين مؤمنين لا يكلف الله بفعل ولا تفعل إلا من آمن أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيمان فإذا ما دخل في حظيرة الإيمان يكلفه يقول له افعل كما دمت قد آمنت بي إلها قادرا حكيما خالقا مدبرا قيوما فاسمع مني ما يصلحك افعل كذا ولا تفعل كذا فإن جاء ما ظاهره أن الله نادى مؤمنا به ثم أمره بالإيمان زي ما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا نقول الله ده هو بيناديهم بأنهم آمنوا صلة الموصول هنا إيه آمنوا طب وآمنوا إزاي يقولكم آمنوا صحيح ولكن المطلوب منهم أن يضموا الإيمان دائما إلى الإيمان ليستمروا مؤمنين ليستمروا فإذا ما رأيت أن الله طلب من المؤمن موجودا فيك فاعلم أنه يريد منه الاستدامة يا أيها الذين آمنوا قبل ما أقول لكم الكلمة دي برضو داوموا على إيمانكم ليه لأنكم من الأغيار و- و- ولذلك أفصح الله بالاختيار مجالا لقوم آمنوا فارتدوا يبقى مش بمجرد ما يؤمن انتهت المسألة يقول يمكن يرتد والعياذ بالله يقول يا أيها الذين آمنوا ايه آمنوا حين ترى يا أيها الذين آمنوا فافهم أنها تأتي للتكليف وما دام للتكليف يبقى عنصر الاختيار موجود افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا اذا فحيثية كل حكم تكليفي من الله في مقدمة يا ايها الذين امنوا لا تبحث في علة الحكم بقى نقول له انت كلفتني بدي ليه نقول له لا ليه دي ما لكش حق بقى يا من امن لانه لم يكلف الا من امن فاذا كنت انت امنت بانه اله قادر وحكيم وهو الى اخره فامنه على نفسه افعل دي ولا تفعل فيه امتها او لم تفعلها احنا ضربنا مثل ولا نزال نكرره ونضربه للناس المريض الذي يشكو مثلا حينما يأكل يبقى مريض بايه الجهاز الهضم تعباه عمل العقل يعمل ايه يقعد يفكر الدكتور مين اللي طب اللي باطني مين اللي متخصص في الجهاز الهضم قولوا له فلان يقعد بقى وبالعقل كده يتنه رايح له عمل عقله انتهى باختيار الطبيب عمل عقل انتهى بايه فيذهبوا اليه الطبيب يمسك الورقه ويقعد يشخص له الايه الدواء اهو حين يكتب له الدواء يمسكه بيده ويقول له مش هشرب الدواء ده الا اذا اقنعتني بحكمته اه لا 
يبقى انت بتعمل كده في المساوي لك كل عملك العقلي انك امنت بالله بعد ان امنت بالله حكيما تلقى عنه الحكم لانه مامون على ان يوجهك لانك انت صنعته قد تفهم عله الحكم وقد تنتظر في الفهم الى ان تطبق الحكم فتدرك علته تدرك يجي يقول لك صلي ما ادخلش وقت ما تقول لك ده رياضه ومش رياضه لا 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 صلي لان ربنا قال لك صلي لازم هو عارف وبعدين انت تصلي تلتف تنقي نفسك ايه انشرحت نفسك كده وارتحت والى اخره تقول يا سلام ادي عله الايه يبقى عله الحكم الايماني تعلم بعد ان تنفذه ولذلك ربنا قال لنا تنبهوا يا عبادي اتقوا الله ويعلمكم الله ساعة ما تتقي الله في الحكم يوم يقول لك ايدي العلة ايه بقى خد بقى الراحة اللي انت هتشوفه مش الاول تقول لي اقنعني بالعلة علشان اعمل نقوم نقول ولذلك يؤجل الحق سبحانه وتعالى بعض حيثيات الاحكام لخلقه قرون متع 14 قرن الحكم ما نعرفوش علته ما نعرفها قال الخنزير ما تكلوه كنا بقى نستنى لما نقعد نحلل ويبقى عندنا معاملات ومش عارف ايه ونقعد نحلل عشان نعرف ايه المضره اللي فيه طباو طلع ان فيه ضرر يبقى صوابنا في الحكم من 14 قرن صح ولا مش صح يبقى اذا ده يشجعنا على ان كل حكم لا نعرف له عله نقول هو له حكمه عند الله قد لا يستطيع عقلي ان يفهمها ولكن ستاتي الاشياء وتفهمني بعض الاحكام فيما لم اكن اعرف فتعطيني الثقة في كل حكم لا أعرف له إيه ويبقى العلة في الحكم يا أيها الذين آمنوا يعني يا من إيه يا من آمنت بي إلها ولله المثل يا من آمنت بي طبيبا لمرضك خد الدواء ده اشرب إذا جاءك إنسان يعودك لك بتشرب الدواء ليه ليه بتقول له إيه والله الدكتور الفلاني كتبه لي طب انت بتعمل الحكم ده ليه لأن الله قاله ولذلك العاقلين جدا 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 مش العاقلين السطحيين اللي عاملين عقلين يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه مطية يوصلك لفين فكأن العقل يوصلك الى ان تؤمن بالله انما ما ينحكرش مع ربنا بقى في الله يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم ما دام امنتم يبقى لازم الايمان اللي انتم ظفرتم بيه ده ووفقكم ربنا له تحافظوا عليه ولا لا تحافظوا عليه تحافظوا عليه ابعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الاعداء نزغ الشيطان وكيد الاعداء ياتي بالذات ام قال لك من البطانه التي تتداخل مع الانسان افهموا كلمه بطانه بطانه الرجل خاصته اهي برضه بطانه الرجل خاصته دي الناس اللي هم عارفين اسرار بيقعدوا وياه ماخوذه برضه من بطانه الثوب شوف الحكمه امسك اي حاجه كده تلاقي الصوف خشب يقوم لما يجوا يعملوا يعملوا له بطانه ناعمه عشان ايه اه يبقى البطانه ناعمه ومتصله بمين بالجسم 
تقوم بقى النعومة دي اهي البطانة تعمل ايه اه بتدخل على الناس بالنعومة بقى وتستلنهم بقى وتروح مستعبداهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الانصار الانصار شعار شعار يعني السوب اللي جاي على الشعر لانهم حنينين شفت الاثار بتاعهم الجميل والناس ديثار الناس التوبت انما الانصار هم ايه هم الشعر يبقى كلمة بطانة مأخوذة من ايه بقى برضو مأخوذة من بطانة ايه السوب ليه لانها هي التي البطانة هي اللي تلتحم بمين بالجسم تلتحم بالجسم عشان تعمل ايه احنا عايزين خشونة الصوف على الصوف علشان الدفء ولا لكن بيحك في النوم نعمل له ايه البطانة دي ولذلك يسموها الوليجة اي التي تدخل في حياة الناس كل شر في الوجود من هذه البطانة كل شر من الوجود دم هذه الايه البطانة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه معصوم يحا اليه وكلهم صحابة كويسين لما سيدنا الحسين رضوان الله عليه سأل اباه الامام علي كرم الله وجهه قال له يا ابي كل لي عن مجلس رسول الله ماذا كان يصنع فيه يعني لما يجلس كده الاصحاب المجلس بتاع النبي كان ايه شكل قال له ان رسول الله كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر ليه قال لك لان الجلوس والقيام ابطل حركة بحركة ما هو كان قائم فجلس كده كويس يبقى دي حركة ولا لا طب كان جالس فقط حركة ولا لا يبقى في كل حركة يذكره الذي خلقه وجعله كده لما يعز يقعد قال يقعد طب قل لي بالله انت لما تعز تقعد بتحرك كم عضلة عشان تقعد انت عارفهم كم عضلة بالله بتحرك عشان تقعد ازاي الحاجات تنفع لك وانت لا تعرفها تلتفت اللي عز تقعد تقعد طب ولما جدي تقول كم حركة كم عضلة تتحرك لك الا ما عرفهاش والعيل قبل ما يعرف انه له عضلاته انه له اجهزة برضه بيقوم ولا ما بيقومش ايه الايه الايه الصماء الاجهزة الصماء دي اللي بتفهم مرادك انت بمجرد ما يجي في الزين انت قمت قوم وبمجرد ما يجي في الزين انك تقعد تقعد الله بمجرد ما يجي في الزين انك تشور تشور طب ايه الاوامر دي اللي حصلت من اللي امر ومن اللي قال ومن اللي عمل ده انت اذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد تعرف انت الله امال ايه دي ايه ايه الادارة الملوكية دي قال لك وفيك انطوى العالم الاكبر يعني العالم ده كله منطوى فيك انت ملك كده في المخ ساعة تناب تناب الله ايه الحكاية دي ايه الاوامر دي ايه الانصياع ده وبعد ذلك يبين لك على ان الاوامر دي والانصياع دي نظام ومملكة وادارة قوية انه يسلبها من بعض الافراد فيحب يشيل ايده كده ما يغدارش اوعى تفتكر انها جات لك لان لك ايد هنعمل لك ايد انما ما تغدارش تتأمر عليه الله مملكة كبيرة دي مملكة جامدة او يبقى كل الارادات بتيجي بايه من النفس كده وتنفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة يقوم يقول يا سلام على من امدني بالعضلات والحركات اللي بمجرد معوزة اقوم اقوم قال لا شيء عجيب دي 
واللي عاوز طب يبقى يذكره ولا ما يذكروش؟ طب ولما يجي يقعد الله اذا ففي كل انفعال ذكر لانه حين ينفعل لاي حركه من الحركات لازم يذكر من الذي خلقه واداله الحكايه دي اللي كهربا كده مخ يقول للجرحى اتحرك اتحرك طيب ارسك مرغوط طب بالله يقول لي كم كم امر بقى يجي علشان تمد ايدك وتمسك كده وتهرس الحكايه دي مساله كبيره قوي يبقى لازم كل حركة تنتقل الى حركة لازم يذكر مين الله الذي خلقه صالحا لاستقبال هذه الاشارة بهذا التمثيل يبقى بيصف مجلس رسول الله بيقول ايه كان لا يجلس ولا يقوم الا عن ايه عن ذكر طيب خد بالك بقى بقى من الدقة البطانة بقى ايه وكان لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها يوطن الاماكن يعني يقول المكان ده وطن فلان اللي يقعد فيه لا اللي يجي يجلس حيث ينتهي به المجلس مش حد ايه لان اللي يلزق بقى اللي يقعد ويمكن ما يتكلمش ويميل على يقولك ده عند دلوع عند الرئيس حظوة جام شوف بيتبادل ازاي ويشوف قاعد في يقعد ازاي وبعدين يقعد يطلع بقى ايه يعربت في خلق الله عشان القعدة دي يوم يقول لا لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها ولذلك مش هي دي اللي احنا بنشوفها في المساجد كل واحد يعمل له حتة ايه ما فيش حتة يحل فيها الواحد الا الامام بس اللي عايز يجي بالاول يجي بالترتيب كده يدخل وكان اذا ذهب الى قوم جلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس في ادب اكثر من كده بقى هو نفسه يجلس حيث ينتهي به الايه المجلس لأن الله يريد يريد أن ينوع اللقاءات النهاردة نقعد في ريح فلان والنبكرة قاعد في ريح فلان والتاني قاعد في ريح عايز ينوع اللقاءات عشان نندمج مع بعض إنما جماعة قاعدين يقول لك لا لا يوطن أماكن الله طيب وكان يعطي كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه ان ابدا نظره هنا يدي نظره هنا كلمه هنا يدي كلمه هنا عشان الجليس بتاعه يعرف انه ايه انه للناس كافه مش جاي لمخصوصين وكل واحد يانس ان ده رسوله مش رسول لدوله اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمليات دي ليه علشان يمنع ان ايه ان اناس يلتحمون فيستغلون ذلك الالتحام فربنا بيقول يا مؤمنين تنبهوا الى انكم في معسكر يخاصمكم ويعاند ايمانكم بكفره وهؤلاء لا يمكن ان يتركوكم على حالكم بل لا بد ان ايه يكيدوا لكم هذا الكيد يتجلى في ايه في انهم يدسلكم اشياء طب يدسوا لكم من اعداء ولا يشوفوا مين اللي تملنتوا وياه يجي عن طريقه اول الاسلام جاء وكثير ممن امن له ارتباطات بمن لم يؤمن قرابة فيه صداقة فيه 
حلف على القديم فيه جوار فيه اخوه من الرضاع ولا فيه يبقى فيه وسائل كتيرة ولا لا قال لهم احذروا من هذه المسائل وما تقولوش ده قريب ولا ده صديق ولا ده جار ولا ده حلف ولا ده اصل متقوم مرضعاه الكلام ده نسب الاسلام فوق كل ايه كل فاياكم ان تتخذوا اناسا يتداخلون معكم بالود لان الشر ياتي من ايه من هنا واياكم ان تعتقدوا ان فجوه الايمان والكفر بينكم وبين بعض هتهدا لانهم لن يتورعوا ان يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بالكل بكل لون من الالوان ولا يقصرون في هذا ابدا فيقولكم يا ايها الذين امنوا احموا هذا الايمان احموه بايه بانكم ما تمكنوش من لم يؤمن بان يتداخل معكم تداخلا يفسد عليكم امور ايه امور دينكم لان هم مش هيهدأوا لا يالونكم خبالا لا يالون يعني لا يقصرون ابدا في الافتاء القبال هو الايه الفساد ولذلك سموا فساد الهيئه المدبره للجسم اللي هو العقل يسميه ايه خبل سموه خبل خبل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم يبقى مش المنهي ان لا نتخذ بطانه انما ان نتخذ بطانه من غير المؤمنين ليه لان المؤمن له ايمان يحرسه المؤمن له ايمان ولكن دوك هكافر ايه اللي هيحرس ايمانه لا تتخذوا بطانه من دونكم ليه لان البطانه من غيركم لا تقصر لحظه واحده في ان تريد لكم القبال والفساد لا يالونكم ايه قبال ودوا اي احبوا ما عنتم عنتم يعني ايه العنت هو المشقه ولذلك هناك يقول ولو شاء الله لايه لاعنتكم يعني كلفكم بمشقات كثيره انما هو يسر لكم يبقى ايه لا يالونكم خبالا لانهم يحبون المشقه لكم طب والمشقه تنشا من ايه من انك انت متدين بدين وهم ينفخوا فيك بغير ما يقتضيه هذا الدين تبقى نفسك اتوزعت ولا ما اتوزعتش نفسك اتوزعت وملكاتك انقسمت على نفسها ولا لا وملكاتك انقسمت على نفسها ما دام النفس وزعت والملكات انقسمت على نفسها هو فساد الدنيا والقلق والاضطراب بينشا من ايه من من, من ان الملكات النفسيه ما بهاش ما بينهاش سلام يعني مش منسجمه مع بعضها ولذلك احنا قلنا الجماعه اللي وصلوا الى ارقى حياه اقتصاديه امورهم ميسره كلهم شيخوخه مؤمنه تامينات صحيه تامينات اجتماعيه كل حاجه والانسان دخله يعني يسع حياه رغيده امال تعبانين ليه طب امال ليه بينتحروا امال ليه بينجنوا امال ليه بيبقى عندهم شذوذ لان ايه الملكات النفسيه غير منسجمه واحنا قلنا الملكات النفسيه دي عشان يبقى فيها سلام يبقى لازم تكون منسجمه وايه بعضها احنا ضربنا مثل مره اذكروه جيدا قلنا الرجل الذي ينظر الى حلاله الست بتاعته بالله بيراقب مين وهو بينظر لها ولا حد ينظر لها براحته طب بينظر لواحده مش بتاعته بقى 
يبص يلاقي شوف ده شايف ولا مش شايف الله ايه ينفع على واذا واذا حد ضبطه كده هو مش عارف ايه الله 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 ملكات عماله تلخبط في بعضها جو مفهوم واحد هياخد حاجه بتاعته كده وراح مد ايده وواحد هيسرق قبل ما يمد ايده ويشوف مثلا ايه الحكايه يبقى الملكات منسجمه ولا 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 خربانه ولا بعضها اه فاياكم اياكم من البطانه من دونكم لان هؤلاء لا يقصرون ابدا يعني لا يتركون جهدا من الجهود الا وهم يحاولون فيه ان يدخلوكم في مشقه ايه المشقه تنشا من ايه من انه يقول لك كلام وقربته وقربتك له او الـ 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 الاشياء اللي بينك وبينه عايز ترضيه ودينك عايز اشياء هتوفق بينهم ازاي بقى الملكات انقسمت تيجي الايه تيجي المشقه هنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا لا يقصرون ابدا يعني لا يتركون اي فرصه تاتي لكم بالفساد ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء طب وما دام البغضاء بدت من افواههم لهم هيتخذوهم بطانه ليه يعني عايزين نفهم كده قد بدت البغضاء من ايه اه قال لك ساعه ما يعمل جماعه غير مؤمنين بطانه لجماعه مؤمنين فيه منافقين ولا ما فيش فيه منافقين اهو ما هو المنافق احنا قلنا مش منسجم مع نفسه مش كده ولا لا لان له لسان وله ايه وله قلب المؤمن لسانه وقلبه ما فيش ابدا يوم لما يجي بقى المنافق يروح عند عند غير المؤمن اللي هو المؤمن متخذه بطانه يروح لسانه يذلب بكلام بقى لمين يقوم المنافق لانه منافق يروح يقول لمين تبقى قد بدت البغضاء من افواههم اين عرفتم البغضاء من المنافقين اللي عمالين ايه مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى ايه قال لك ومع ان الذي يصلكم من بغضاء افواههم ده قليل انما اللي تخفي نفوسهم ايه وما تخفي ايه اكثر من هذا قد بدت البغضاء من افواههم طب حين تبدو البغضاء من افواههم اما ان يقولوها امام منافقين يبقى ده يصح انهم يروحوا يقولوها للمؤمنين مش كده طب وين قالوها لبعضهم خلوا واحد مؤمن كده قاعد وبعد ذلك بعد ما يمشي ايه فتحوا العيار عليه وقعدوا يقولوا كلام وهم كفار زي بعض يبقى مين اللي قال بقى يبقى الله اعلم الله اعلم من قيل فيه هذا الكلام يوم ساعه هم ما يكونوا يتكلموا كلام بينهم وبين بعض ولمزوهم وغمزوهم وسبوهم الى اخره وبعدين ربنا يقشهم كده قد بدت البغضاء من افواههم كان يجب ان يتنبهوا ولا لا طب احنا قلنا الكلام ده بيننا وبين بعض ايه اللي راح ايه كان يجب يعلمهم ان فيه اله بيرقب عمليه الايمان في المؤمن علشان ينبهوا الى اشياء انما برضه غباء ولا ولا التفتوا لدي قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايه وما تخفي صدورهم اكبر كان بمجرد ما تنزل الايه دي والقران يقول قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم بالله لو لم يكن في صدورهم شيء كانوا يقولوا ايه ما فيش لا في صدورنا حاجه ولا بتاع انما ما قالوش 
وبرضه يبقى في صدورهم ولا لا طب من الذي علم ما في صدور هب ان الغيظ الذي نضع على الالسنه نقله المنافقون فمن الذي نقل لرسول الله ولصحابه رسول الله ما في صدورهم اكثر من ذلك انه الله وما تخفي صدورهم ايه اكبر قد بينا لكم الايات يعني لم يعد لمن امن بحجه لانني اعطيته المناعات القويه لصيانه ذلك الايمان وبينت له ان اعداءهم لن يدخروا وسعا ابدا في افساد انتمائهم لهذا الدين فيجب ان ايه يتنبهوا ان كانت لهم عقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وبينا ان هذه الايه مناعه من الله لمن امن به حتى يقف امام كل كيد يراد به صرف المؤمن عما امن به واول هذه المسائل هي بطانه السوء من غير المؤمنين لانها لا تقصر ابدا في عنتهم وفي مشقتهم وستحاول جاهده ان تصرفهم عما امنوا به يقول الحق سبحانه وتعالى قد بينا لكم الايات لعلكم ان كنتم تعقلون اذا فالايات الهابطه من الله سبحانه وتعالى واحنا قلنا ان الايات اما ان تكون ايات قرانيه ولذلك بنسميها ايه واما ان تكون ايات كونيه الايات القرانيه اللي تثبت المنهج من الله وهذا كما تقدم وقلنا ان النفقه يجب ان تكون موجهه لمين لله فتلك منهجيه قرانيه ايدها الله بمنهجيه كونيه اللي هي الريح اللي فيها ايه صر واصابت حرس قوم اذا فالقران له ايات والكون له ايات واذا بدلنا ايه مكان ايه يبقى في القران ولا لا طيب وهناك ومن اياته الليل والنهار يبقى دي ايه ودي الايه الشيء العجيب الملفت اللي يجب ان نتنبه منه على نتنبه اليه ان ناخذ منه دستورا لحياتنا فالايات القرانيه تعطي المنهج والايات المنهجيه تؤكد صدق الايات الايه المنهجيه الحق سبحانه وتعالى بيقول ان كنتم تعقلون فتتفطنوا الى هذه الايات ان الايه الاولى بينت انهم منهيون عن ان يتخذوا بطانه من دونين يعني من غير المؤمنين طب شوف الايه الثانيه كده جت تقول ايه ها انتم اولئك تحبونه طب الكلام على البطانه مش كده ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا مما يدل على انهم ما استطاعوش ان يلوا المؤمنين الذين ادركوا حلاوه الايمان عن ايمانهم بل المؤمنين حولهم انهم يغيروا فيهم ام لما سمعوا من المؤمنين ولا غدروش على نفوسهم نافقهم وقالوا امنا يبقى يدل على ان المؤمنين عقلوا الكلام ولا لا يبقى في الايات وعقلوها تمام 
تحبونهم إذ كيف بتحب تعملوا لهم إيه لأنكم حين تشرحون لهم قضية الحق في منهج الإسلام وتشرحون لهم قضية الدين تبقوا أنتم بتحبوه ليه لأنكم تريدون أن تجنبوهم متاعب الكفر في الدنيا والآخرة يبقى بتحبوهم ولا ما بتحبوهم هو ده الحب الحقيقي هو ده الإيه الحب الحقيقي وهم ما بيحبوكوش لأنهم عايزين ياخدوا كل الكفر يبقى أنتم بتحبوهم لأنكم تريدون أن تأخذوهم إلى الإيه وهم ما يحبوكوش لأنهم عايزين ياخدوكوا إلى الإيه للكفر طيب ده كلام عاوي لكن مش غادرين الحكاية يوم يقول لك إحنا آمنا معنى قلهم إن إحنا آمنا بعد الآيات الأولى اللي تدل على أنهم بطالة من غير المسلمين يدل على أن موقف المسلمين كان إيه موقف صلب وموقف قوي ولا استجابوش لهم في اي حاجة فهؤلاء لم يجدوا بدا من ايه من نفاقهم واذا لقوكم قالوا ايه امن ليه لانهم حينما بدت البغضاء من افواههم لبعضهم او التصرفات ما جاتش تمام طبق ما يريده المسلمون لا شك ان المسلمين ابتدوا ايه يقللوا في الود لهم لما ابتدأوا قللوا في الود لهم قالت لو استمرت الحكاية دي بقى هيسيبونا خالص ولا لا هيسيبونا خالص فقالوا لهم ده احنا ايه امنا واذا لفوكم قالوا ايه واذا خلوا يعني خلا بعضهم لايه لبعض معنى خلوا يعني اطمأنوا معتقين اللي موجودين كفار ولا لا والا لو كان مؤمن وياهم يبقوش خلوا اذا لقوهم قالوا ايه امنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الله ايه حكيت عضوا عليكم الأنامل من الغيظ اولا ما هو العض العض ده لما نقعد نشرحه لغويا هو مفهوم عن الشر يعني الناس فهمين العض قبل من ايه قبل من نشرحه او هو التقاء الفكين على شيء ليقدمه شو ده العض التقى ها الفكين طبعا طب ايه حكيت الانامل اللي هي الاطراف الايه الاصابع دي الانامل دي فيها شيء من الايه من الدقة وشيء من خفة الايه الحركة مأخوذة من خلية النمل من خلية الايه من خلية النمل هذا الايه الانامل يسموها البنان يسموها الايه البنان يسموها الايه الانامل وفي مثلا يقولك فعضوا ابهامهم انت اذا راح اذا شفت العمليه دي تجدها عمليا فعاليه وعمليا فعاليه قسريه ومعنى عمليا فعاليه قسريه ان الفكر ما بيرتبهاش الفكر والا فمين اللي يرضى ان يقعد يعضف في صابعه طب انت بتقلم مين دلوقتي لما تقعد تعضف صابعك تقلم طب انت من غزم واحد وبتعضف صابعك انت ليه مساله قسريه اه بما يدلك على ان المساله بل في بال هبال قال لك اه واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ طيب نشوف كده ايه الغيظ جاي من ايه من انهم لم يستطيعوا ان يلحلحوكم قيد شعره عن منهجكم وايمانكم بل بالعكس هم دوك هم عمالين بيحاولوا معاهم انهم ياخدوهم في الايه وشافوا من الود بعد ما نزلت الايات قل لهم وبقت مسائل شكلية 
فينغزوا ولا ما ينغزوش طب ده هم كانوا عايزين يعملوا بطانه ويدخلوا مداخل عشان يعملوا ايه عشان يعملوا مفاسدهم فلما يجدوا ان الخطه بتاعتهم فشلت فيه واحد خصمك يغيظك حين لا يمكنك من ان تغضب عليه ولذلك لما يقول المكري يقول كلك خصم ويحسدك عايز تفقعه اكتر زيد انت في الفضل يوم ينكبت اكتر زيد انت في الايه مش ولذلك احنا بنقول لما واحد يعمل في واحد سيئة يقول لك ايه تعمل فيه سيئة وإلا تبقى زيه تمام انها لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه اللي عصى ربنا فينا نفقعه احنا ونطيع ربنا فيه يقوم يقول يا سلام ايه يا اخوة ايه الجبال دي دي جبال ايمانية بقى انا لما عصيت ربنا وعملت فيه كذا وكذا هو يطيع ربنا فيه يقول له اه وإلا يبقى زيك تمام انت تعصي ربنا هو ايه يعصي ربنا زيك طب انت انت اللي كسبت لان انت خدته الى جانب الايه الى جانب المعصية انما هو لازم يكيدك لازم ايه يكيدك ده كلام علق ساعة ما يشوفوا التصرف ده ما يحققش لهم رغبة يوم ساعة ما ايه يخلم ويسيبوا بقى اجتماعهم وياهم اول عمليه يعملوها ايه اذا خلوا يا ولاد مش هو ده اللي بيحصل طب خلي واحد كده بينك وبينه اشياء ومش عارف ايه لاخره وبعدين ما عرفش يا ما عرفش ما عرفتش تاخد منه حق ولا ايه ولا ابدا وبعدين تنوا قايم بدون مجرد ما يتورك ده يا ابن الله انفعال ولا لا ده انفعال ايه انفعال قسري لان اصل كل تاثير ادراكي في النفس البشريه بيترك مجال وجداني في النفس البشريه والمجال الوجداني لازم يعمل عملية نزوعية وحركة ولذلك اللي, اللي تزعله فيزعل ويهب كده اعرف انه طيب لانه انفعل وانتهت انما اللي ما ينفعلش ده تقوله لا ده لسه انفعل وجاي ده بيكومه ولذلك قول اتقوا غيظ الايه الحليم لانه قاعد ايه يدب بقى لك امبارح وول وول وبعدين بقى فاضط الحكاية انما اللي يهبها في ساعتها كده خلاص انتهى في المسألة اه ده كلام على الاول الادراك بينشأ عنه ايه وجده التشريع الاسلامي لا يريد من الانسان انه يبقى حجر اصم ما بينفعلش ده عايز انفعال عايز انفعال بس انفعال مهذب انفعال ربنا يعمل له منهج يقول والكاظمين الغيظ مش كده والعافين عن الناس شوف شوف الدحلبه بقى والكاظمين الايه بيعترف القران بان في حاجات تغيظ اللي ما ينغص من استغضب ولم يغضب فهو حمار يبقى حجر ما وربنا مش عايز الانسان كده ربنا عايز الانسان انسان له مع عواطفه له شعوره له انفعالاته بس عايز يهذب الانفعالات يهذب النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده إبراهيم حنقول بقى يعني إن مات إبراهيم وإيه يعني ما يموت ولا قال له إن العين لا تدمع انفعال والقلب يخشع شوف كيف مزج بين العاطفة والإيمان العين بت إيه تدمع والقلب يخشع 
وانا على فراخها ابراهيم ولا محزنون يبقى جماعه ولا لا يبقى مش عايز الانسان يبقى صم امام الاحداث لا عايزه يبقى منفعل ولذلك لما تيجي تشوف القران بيدي الانسان السوج ولا يطبع المؤمن في قالب حديدي بحيث لا يستطيع ان يتغير الا في قالب الايمان بالله وبعدين يقول ايه ازله على المؤمنين اعزه على الكافرين الله اذا مش مطبوع على الذله ولا مطبوع على العزه ولكنه ينفعل للمواقف موقف يتطلب ذله بالنسبه للمؤمنين يبقى ذليل موقف يتطلب عزه على الكافرين المتكبرين يبقى عزيز ايه ويجي مثلا يقول لك ايه اشداء على الكفار رحماء بينهم يبقى الرحمه مش خلق ثابت ولا الشده خلق ثابت انما خلق ينفعل للاحداث فحين يكون مع المؤمنين يكون ايه رحيم وحين يكون مع الايه الكفار يبقى شديد يبقى مش عايزه على ايه على قالب كده مجمده لا لازم يبقى فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول كاظمين الغيث وبعدين يقول عافين على الناس والله يحب المحسنين طيب ان عاقبتم فعاقبوا لان ده انفعال لما يجي يقول لك لا ان عاقبت تسكت خالص كده يبقى صادم الطبع البشري ليه قال لك صادم الطبع البشري اللي بعدين يهدد الايمان فيما بعد لان لما تعود ان اللي يعمل فيه حاجه اتنادوا عنه ما يمكن الكفار برضه اللي يعملوا فيه اه نقول له لا اتدرب فخوك المؤمن في الصغيره عشان تفضل الخصلة عندك في الايه في الكبيره وبعدين يبقى انت رقيها شويه ان عاقبتم فعاقبوا بايه مثل ما عاقبتم وبعدين يقول ان صبرتم فهو خير للصابرين شوف حببني انما اداني الحق ولا ما ادانيش اداني الحق ما كسرش طبعي والا ما كانش يخلقه فيجي يقول كاظمين الغيث يعني ان في عمل العمل غزري تكزم غزك يعني ايه ما تعملش له عمليه نزوعيه تخليها بقى في فان كنت تطلعها من قلبك يبقى اسمك عفيت بقى يبقى كزم الغيظ انك انت ما تعملش عمليه نزوعيه واحد شتمني كزم الغيظ انما يشتموش انما في قلبي ولا مش في قلبي اعفو اقول له ايه يعني وتروح مطلعها من قلبي خلاص اترقى ترقي تاني يقول والله يحب المحسنين احسن له بكلمه طيبه اقول له انت لازم اعصابك النهارده مش مش تمام الله يكون في عونك يا شيخ روح مش عارف ايه الله تقوم تعمل فيه ايه لما كظمت الغيظ تعديت المرحله دي المرحله الثانيه تعفي تطلع الغيظ من قلبك المرحله الثالثه ان كنت بقى شاطر بقى وايمانك بقى في القمه احسن الله يحب الايه المحسنين ولذلك لما جه قال لك كيف يطلب الاسلام من المؤمنين بالله والمؤمنين بمنهجه ان هو يحسن الى من اساء دي دي الطبع البشري دي ضد الطبع البشري هو قال لك لا هو ما جاش ضد الطبع البشري هو اداله الحق في الطبع البشري اه مش كده ولكن ارتقى ولا ما ارتقاش ارتقى ولما تيجي تعملها قضيه اقتصاديه منه له تجد كان لازم يحسب ولذلك احنا قلنا ساعه يجد الاب ابنا من ابنائه ظلم ابنا اخر قلبه يبقى مع مين مش مع المظلوم فهب ان انسانا اساء عبدا من عباد الله ربي وربه يغار له قال له ذلك قال له اتحسن الى من اساء اليك 
قال أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي طب ما أنا أحسن له ده جاء ربنا في جنبي ما أحسنش له إزاي ده ده أنا أحسن له قوي لأنه خلى ربنا في الصفي انتهت المسألة إذن طيب يا سيدي ها أنتم أولئك وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام لسه بقى من الغز بقى الغز ليه بقى لأن لأن خصمك لما بيكون عمال بيحب لك الإيمان ولا فيش في قلبه لك ضغينة وأنت عمال بتغلي حقدي عليه تتجن ولا ما تتجنش؟ تعمل فيه كذا وهو الله تبقى إنجن ولا ما وإذا خلوا عضوا عليكم الألامنة من الغيظ تقول خلوا يعني معناها أنهم أصبحوا في مجتمع كفري وليس معهم مؤمن خلاص؟ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من الذي قالها وقد فعلوها في غيبة الإيمان والمؤمنين بالله لو أن دول كان عندهم عقل وبيفكروا ساعة ما يخلوا لبعضهم يعبدوا الأنامل كده وبعدين القرآن يفضح يقول ده لما خرجتم عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا بالله ما كانوش يقول ده لهم رب بيقول لهم على العجاد المدارية إنما مع ذلك برضو ما إيه ما فهموش وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه من الغير إذا ففيه حاجة غيظ ولكنك تجبن أن تنفس عن غيظك بمقامه الطبيعي واحد غزني أروح على الغزن ده أنفعل عليه طيب واحد غزني حروح على بعض ليه على نفسي آه دي مسألة اسمها تحويل النزوع اسمها ايه تحويل لان انت عندك طاقة غضبية واللي انت غضبان عليه ومنحور منه ومتضايق ما انتش غادر تعمل فيه حاجة تقوم تنفس الطاقة الغضبية في ايه انك تعض على تعض في ايه فمدامت المسألة كده قال كل موتوا بغيظكم كل موتوا بايه ومعنى كل موتوا بغيظكم أن إغاظة المؤمنين لكم ستستمر إلى أن تموتوا يبقى ما فيش فايدة يبقى العملية اللي انتم بتعملوها غير ذات إيه جدوى ولا فيها فايدة قل موتوا بغيظكم وإحنا قلنا ساعة يؤمر الإنسان بشيء ليس في اختياره أن الموت مش اختياره إنما نيجي للحتة اللي فيها الإيه فيها الاختيار يبقى هتفضلوا من غزين لانكم لا تظن متى تموتون يبقى هتفضلوا من غزين ولا لا ومادام هتفضلوا من غزين من مين من المؤمنين ومادام من غزين من المؤمنين يبقى بيطبقوا منهجهم صح ولا مش صح يبقى دي بشارة طيبة لمين للايمان ونزارة خبيثة للايه للكافر قل موتوا بايه بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور ذات الصدور يعني الأمور اللي ما تعدتش إلى أن تقال مش هو قال وما تخفي صدورهم اللي تخفي صدورهم إيه ومدام اللي حيجازي عليم بما تخفي صدور مش حنجزيكوا بس باللي انتوا بتعملوه عمل نزوعي بل باللي إيه باللي جوه صدور إن تمسسكم حسنة تسؤل وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها القرآن لأنه كلام ربنا له في الأساليب تفنن 
والعبارات في المعنى الواحد تختلف لأن كل مقام وإن كان المعنى يكاد يكون واحدا إلا أن كل معنى إيه طب ما هو مثلا يقول إيه إن الإنسان خلق إيه ألوعا إذا مسه وإذا مسه الخير كده ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفس يبقى مرة يتكلم عنها مس في الشر والخير ومرة يتكلم عنها إصابة في الشر وفي الخير أهي إن الإنسان خلق إيه إذا مسه وإذا مسه ما قالش وإذا أصابه الاثنين مسه وبرضه في الآية الثانية حسنة فمن الله ما أصابك من سامع هنا مس وهنا أصاب إنما هنا خالف في الأسلوب خالف في الأسلوب قال إيه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ما جابش هنا كلها مس ولا كلها إيه إصابة بل هنا مس وهنا كلام رب كلام رب لما تنفعل المعاني كده تقول ده ما لا يقوله الا رب مش ممكن تيجي على البال دي طب هو مره يقول مس ومس ومره يقول اصاب اصاب انما هنا طيب نقول له نقول له طيب يا اخي ما تعرفنا المس والاصابه ايه بعض العلماء قال لك المس والاصابه واحد بدليل ان اذا مسه الشر واذا مسه والايه الثانيه قال ان تصيبكم حسنات ايه انت وإن آه ما أصابك من حسنات وما أصاب قال لك ده ما هم معنى واحد نقول له يا أخي ده المس معناها إيه؟ إيجاد صلة بين المس والممسوس بس إنما هل إذا مس الرجل امرأته بيقول له توضى هو في إصابة هنا؟ مش في إصابة إذا المس مجرد إيه؟ التقاء الإيه؟ الماس بالممسوس، إنما الإصابة التقاء وزيادة. التقاء وزيادة. اللي ضرب ألم فورم صدغه. التقى ويبقى إيه؟ يبقى إصابة. يبقى إذا فيه فرق بين الإيه؟ فيه فرق بين المس والإصابة. على الأول. هنا لما تيجي تقول اذا مس ايه ان تمسسكم حسنه تمسك يعني ايه يعني الحسنه تبقى بسيطه يعني مش مش حسنه كبيره قوي حسنه مثلا زي خصب زي رخاء زي غنيمه خدتوها زي شويه نصر وان كان ضئيلا يتعبه مش مثلا حاجه كبيره قوي قوي يعني يعني واحد مثلا كسب له 10 ساخ تقوم تتغاظ طب كانت تخلي الغاز ده لما يكسب له 100 جنيه ولا حاجه مثلا يعني مثلا انما ده دليل على ايه؟ على ان انه ان اي خير يجي له ولو كان بسيط يتعبه مش مثلا يعني ما يتعبهمش الا الخير الكبير لا ده اي خير من المس نمسكه خير بس كده يتعبه طيب والثانيه بقى طب انت قلنا دي كده طيب وان تصيبكم سيئه يفرحوا بها طب ما تقول برضه ان مساتكم سيئه يفرحوا بها يقول لك لا لان المصائب حين تنزل على الناس قد تصير الحاسد راحما قد تصير يعني انت مثلا بتكره واحد وبعدين زي بعضه كده تتمنى انه يقع وكده على دماغه ويكسر له رجله وبعدين لكن ده جه دهسه 
تقوم انت تقول ما كانش يعني ده صعبه دي شويه وقلبك يبتدي ايه؟ يرق يرق له ام قال لك حتى في الوقت ده ما يعملوش وان تصيبكم سيئه تصيبكم يفرحوا بها مع ان كان مقتضى الانسانيه انه يعمل ايه؟ انه انه ينقلب الراحم ايه؟ وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين حسبك من حادث ومصيبه تقع على انسان ان الذي كان يحسده يرحمه يقول لك يا يا شيخ ده صديد عليه ده ويا شيخ ده والله انا سالت عشانه مش كمني بينه وبينه مثلا خلاف ومش عارف. يبقى اذا لما تشتد الاصابه ها كتعمل ايه تغير فيهم شويه وتخليهم يقولوا لا دي يعني لا هم ايه يفرح بقى اذا 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 جاء خير اي خير يحزن ونجي الشر ان كان مصيبه كبيره قوي قوي اللي بترقى قلوب الحاسد حتى يصير راحما برضو ايه برضو يفرحوا به لما تيجي مثلا تشوف مثلا جارك مثلا وكان بينه وبين اهل البيت خلاف ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وبعدين تلتفت تلاقيه مثلا ايه جات له مصيبه ولا حاجه ولا سياره دهسته يوم العيال الصغيرين ايه يروح لامهم ولا لابوهم يقول لك فلان ده حسيته صغير يقول له يا شيخ هو ده ينفرح به هو ده ينفرح به يعني الحسه ايه؟ فظيعه الحسه فظيعه ان تمسسكم حسنه تسؤهم وقلنا الحسنه بقى زي ايه؟ اي خير يعني يمسهم مس خفيف كده وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يبقى انت مهما كادوا لك فعندك حاجه حاجتين اتنين اصبر على عداوتهم واصبر على شرهم واصبر على شماتتهم وفرحهم في الايه المصائب واصبر على حزنهم من النعمه تصيبك او تمسك اصبر يبقى انت عندك مناعه عشان تكيد قوي وكدهم ما يبلغش لك اعمل ايه اصبر واتقي منهج الله لتضمن ان يكون الله في جانبك لتضمن ان يكون الله في جانبك وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كيدهم الله الكيد هو ايه الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه من غيرك. ما هو معنى تمكر يعني إيه؟ تقول إحنا هندبر له شر بس يبقى بعيد إيه؟ عننا يبقى بعيد عننا. اسمه إيه ده بقى؟ ده اسمه كيد. هو أصله مأخوذ من إيه؟ الكيد والكبد الاثنين معاني واحدة. ان يعني يصيب الكبد والكبد ده الايه البضع القوي في الانسان اللي اذا اصابه شيء يقول لك فلان اصاب كبد الحقيقه يبقى لما يجي يكيدهم يبقى يبيتهم ومعنى يبيتهم قال لك التبييت ده يا اخويا ما هوش دليل الشجاعه ساعه ما تشوف واحد بيبيت وبيعمل مكر كده اعرف انه جبان ليه لان الشجاعة لا يكيد ولا يمكر انما يمكر ويكيد مين
الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة وإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا لأن الله يكون إيه يكون معكم إن الله بما يعملون إيه محيط ساعة ما تشوف كلمة محيط ضيا يعني عالم بكل إيه والإحاطة إن ما فيش حاجة تشرد منه إحاطة يعني إيه محيط يعني ما فيش حاجة إيه تشرد منه اسمعوا بقى إلى تجربة واقعية في تاريخ الإسلام يقول الحق فيها ليؤكد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط واذكر صدق هذه القضية إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال خمس تلاف جايين ثلاث ألاف فارس وألفين راجل وجايين من مكة ليسأروا لنفسهم من قتل بدر وأسرى بدر ما هي بدر قتل فيها سبعين من صناديد قريش وأسر كام سبعين والمؤمنين كانوا كام تلتمية وثلاثتاشر أو أربعتاشر مش كده والكفار كانوا كام ألف انه بدي عملوا ايه جابوا خمس سلاف تلت الاف فارس والفين راجل يعني مشير على رجليه والمسلمين لا يزالون قلة سبعمية اللي كانوا يعني بس ادل ايه فلاجل ان يبين الحق صدق قضاياه في قوله ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ومش كدهم التبييتي لا ده عمليتهم العلنية بقى هم وغيرهم هم وايه واذكر صدق هذه القضية اذ غدوت من اهلك الغدوة هي اول النهار يعني والرواح اخر الايه النهار غدوت من اهلك الاهل تطلق وورد بها الايه الزوجة وهنا المقصود حجرة عائشة لأنه كان فيها في هذا الوقت لما أراد كفار قريش أن يسأروا لنفسهم من قتل بدر وأسراهم جمعوا بقى إيه حشودهم كل موتور من معركة بدر كان له بقى فرسان وله رجالة حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبو سفيان للنساء قل للنساء لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يزيب الحزن الواحد لما بيبكي ولذلك بيسموها غسول الايه غسول الأحزان او زوج الدموع زوج المواجيد ساعة ما يعيط لدمعتين كده يقولك سيبوا ارتاح فلو انهم ناحوا وبكوا على بدر على قتل بدر كانت المسألة ايه هبطت فابو سفيان قال لهم قل لهم ما يبقى ايه ما يبكوش عشان يظل ايه غزهم في مسألة بدر موجودة الى ان يأخذوا ايه الى ان يأخذ السار وفعلا اجتمعوا خمس سلاف وجمعا دي احد 
وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار في هذه المسألة فأرسل إلى واحد أكبر المنافقين وما استدعاه إلا في هذه المعركة اللي هو عبد الله ابن أبي ابن إيه؟ ابن سلوم أم قال له يا رسول الله نحن لم نخرج إلى عدو خارج مدينة إلا نال منا ولم يدخل علينا عدو إلا نلنا منه فأنا أرى أن لا إيه؟ أن لا تخرج إليهم فإذا ما دخلوا علينا واجههم الرجال ووقفت النساء والصبيان يرمونهم بالحجارة من على الايه من اعلى الدور دي ايه مشورته سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه ما عجبوش الكلام ده وقال له يا رسول الله لم يقدروا علينا ونحن مشركون نعبد الاوثان ولم يدخلها احد علينا ونحن على وثنيتنا فكيف يدخلونها علينا وانت فينا ما قبلهاش فالمسألة